0: Sí,
1: Presenta.
2: acompañan dos íconos de la televisión mexicana. Marco Antonio Regil, talentoso conductor, podcaster y conferencista internacional originario de Tijuana. Con más de 35 años de trayectoria dentro del medio, ha participado en múltiples programas de televisión como Todo el mundo cree que sabe, 100 mexicanos dijeron, Atínale al precio, Mi sueño es bailar, entre muchos otros. Además de prestar su voz al divertido personaje de Metroman en la cinta Megamente del 2010. Carlos Espejel, Reconocido comediante y actor mexicano, mejor conocido por sus divertidos e inolvidables personajes como Chiqui Drácula y Carlin Flas. Ha participado en innumerables series y telenovelas como Quinceañera, Morir para Vivir y Vivo por Elena. Además de formar parte del elenco de los populares programas de comedia, Cero en Conducta y Humor es los comediantes junto a Jorge Ortiz de Pinedo. Dentro del mundo del doblaje, Carlos le ha dado voz a Sid, el perezoso de la era de hielo y a Willy en las divertidas películas de Huevo Cartoon. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA y por supuesto a nuestros miembros exclusivos que lo están viendo un día antes. ¡Disfrútenlo! ¡Trin! Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA y el día de hoy estoy muy contenta porque de verdad moría de ganas que vinieran estos invitadosos que nos, hacen, nos han hecho reír muchos años de la, de la vida, hemos visto sus programas y todo lo que ha sucedido a lo largo de sus carreras y me encanta tener el día de hoy aquí a Marco Antonio Rigil y Carlos Espejel,
0: un aplauso. La hola, la hola, uh, la
2: hola. Uh, 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 la hola, la ola. <risa> Bienvenidos a Pinky Promise. Mira, okay,
3: gracias, qué gusto estar aquí viendo volar los pajaritos ahí arriba del cerro. Nunca Estamos habías visto aquí volar pajaritos.
2: <risa> Estamos en West Hollywood, literal. Todo está aquí, pues.
3: Sí, en West Hollywood siempre hay mucho pajarito volando. Sí, sí, exactamente. Gracias. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Pajarerío ahí. Pajarerío, ahí. ¿no? Es ¿verdad? Es conocido por los pájaros West Hollywood. Mm. Sí. Tú
2: vives aquí a dos cuadras, ¿no? Eh,
3: yo vivo en más hacia el mar, hacia Malibu. Santa no, Mónica. Santa Mónica, Santa Mónica. Sí, es, es muy lindo Santa Mónica, el tráfico también es muy lindo, Este, todo es muy lindo Santa Mónica Todo es muy lindo, sí, 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 sí. al rato va
2: sí. a ver si nos damos una vueltita por allá
3: Sí, <risa> muy bien Carlos,
2: ¿cómo estás? ¿Te gusta que te digan? Todo, la gente te ubica como Carlitos Espejel, ¿te molesta que te digan no, Carlitos?
1: No, como me va a molestar, al contrario, me gusta, mis amigos me dicen Carlitos Sí. y el público también Los Chiqui le decimos también Chiqui algunos. también chiqui, sí. chiqui oh ya devuélveme Ay, es que me... el dinero también ya es, no. ah. Ah. oye cuando me devuelves lo que ya te presté lo sí, no es también como no a carlitos me gusta mucho la verdad es que no ¿cómo me va a molestar al contrario me me parece un, una onda con cariño no Qué sí. bueno,
2: pues bienvenidos. Vamos a ver esta cápsula porque les preparé un pinky drink delicioso. Ahorita ah, regresamos para ver de qué se trata. ¡Yay! Yeah. ¡Eh! Les presento a Susana Unicornia. Ay, oiga,
3: qué bonito. Unicornia. Susana es Unicornia. ¿Es unicornia o unicornie? Unicornie. Unicornie. Vas a no por ahí, por unicornia. favor. Unicornia, Unicornie llega picando Gracias. por Gracias. sector sí. izquierdo sí. la Unicornie. La la oh. reparte las bebidas, el pinazo, el pedazo mía, te la, te la presto. presto! ¡Salud! Eh,
2: Oigan, pues que no se pierda el motivo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. A ver. qué tal está. A ver si no está muy fuerte.
3: Mm.
2: Oh. Está fuerte, son.
3: Tiene buena mano la sí, unicornia. Sí, sí. sí ¿verdad? Le, Tiene le puso... buen cuerno el, la unicornia. Pues, pues, sí, sí, <risa> met... Me imagino que le metió el cuerno para revolverlo. ¿no? Mm.
2: Sí, no, le mete muchas cosas. ¿eh? Ya mejor ni les digo por qué. Se pueden asustar. ¿Le
3: mete a muchas cosas?
2: Le mete muchas cosas ah, a los drinks. Cosas, sí, ya. sí. Ah. Oigan, pues como cada <risa> capítulo tenemos siempre ¿Te un rabirita? tema <risa> y el día de hoy se llama lágrimas y risas. Ah, o sea. sí. ¿No? Está, está...
1: Esa? Había una fotonovela que se llamaba Sí, así, Lágrimas, Lágrimas y Risas. Y Risas.
2: Sí, ¿En claro. qué año fue esto? Mm,
3: 1972. Era de la época de Calimán y de mm -hmm. la familia burrón y sí, todo. Sí, sí, sí. Digo, me platicaban mis abuelos. <ríe> digamos, me me, me contaban. Me contaban.
2: Justo sí. quiero empezar eh, esta plática con. ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta de niños que querían dedicarse a esto? Porque sus carreras son de hace varios años, no vamos a decir, pero algunos ayeres. ¿Y, ¿y cómo es que inician? ¿Cómo se dan cuenta que les gusta este Hijo tema? Hijo
1: mío. Yo, por favor. Por favor. Yo la verdad es que no me di cuenta. Mis papás fueron los que se dieron cuenta que había necesidad en la casa.
3: <risa> Ay no. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el niño este? No? ¿Qué hacemos? ¿Qué Tiene que producir. Trabaje, ándele, ándele, mijito,
2: mijito. No, mira, en realidad mi mamá <risa> coño,
0: Mickey.
1: <risa> y que lo disfrazamos de vampirito. Eh, exacto, exacto. <risa> Mi mamá en algún tiempo se dedicó a lo mismo que mi papá. Los dos se dedicaron a explotarme.
0: <risa> Ay no, güey. Si no empecé. <risa> se dedicaban a lo mismo. <risa>
1: <risa> Yo quería ser futbolista. A mí me gustaba mucho, el, me gusta mucho el fútbol. Y, eh, pero bueno. Oí en la radio que iban a dar un curso de actuación, un curso, como le gustaba a mi mamá los cursos, gratis. <risa> <risa> Así que yo le dije, a mi mamá, llévame, está bueno. Lo hacía burbujas en aquel momento. Burbujas, wow, burbujas odisea, lo promocionaba. Lo burbujas, sí. ¿no? Entonces dije, llévame, llévame. Y efectivamente me llevó, según yo iba a cantar, pero resulté mejor en, digamos que en la materia de actuación con Leopoldo Falcón, un maestro que, que, que me orientó y le gustaba mucho. Y ahí empecé con el homenaje a Gabilondo Soler cuando la XW cumplió 50 años. Wow yo era cri, cri entonces me puso de cri, cri y la verdad es que me gustó, empecé a actuar y creo que me gustó más que cantar ya después incluso no quise cantar dedicarme solamente a la, a la actuación, después me encontró un productor de Chabelo, eh, Ernesto Castro, y mm -hmm. le llamó a mi mamá y le dijo este, oiga señora queremos a su hijo para un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía, sí. y este, mi mamá pensó que era broma, que era uno de sus hermanos que le estaba fotorreando por teléfono <risa> dijo, ay si no me diga y si no me dejan entrar a Televisa, qué voy a hacer, ¿no? Y ya le dijo, no, pues pregunta por Ernesto Castro. Y a mi mamá que sí le era aficionada a la W y que era de las que... Comp mi mamá alguna vez fue a ver, a hacer, sube Pelayo, sube, ¿te acuerdas ah, de ese sí, programa? Sí, sí. Mi mamá compitió y se ganó su arcón. Y entonces le gustaba ah, yeah. mucho eso. Entonces mi mamá siempre como que me apoyó en ese sentido y me llevó y ahí conocí al pollo, a César González y me recomendó, me dijo, este niño se aprende unos chorizotes, que en ese momento significaba... Unos textos, textos largos, largos Unos ¿no? textos largos ah. Eso es lo que significaba Tú siempre luego, luego Por el lado yo uno no, 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 que por especificaste por
2: Porque sí nos quedamos Con la duda Así sí. así, así fue como
1: empecé Así fue como empecé. Y me gustó Empecé con el cuadrito De actores Se llamaba en aquel momento Que era uh -huh. un grupo de niños Ginny Que estaba ya en ese momento Este Hacíamos un pequeño Esquechito Yo de mesera a mesera Mi sopa tiene una mosca Y ya decía Ginny Ay ¿Cuánto se puede comer Esa mosca? No sea usted envidioso Y ese era el Tan, tan Tan, tan. <risa> y nos fue muy bien. Y años después se hizo chingada. yo vi eso. eso? Me acuerdo. Sí. Pero había
3: varios de la mosca, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tiempo era una y mosca. No se sí. la que iba a cobrar. Exacto. Y... No se me la iba
1: a cobrar. Exactamente. Sí sí, yo... sí, sí, sí.
2: Y ahí, o sea, ya sí Y ese fue mi todo. primer
1: personaje, el mesera, mesera. Porque yo pegaba en la mesa, y decía, mesera, mesera. Y curiosamente, me di, en un accidente, pego y salta la, la taza, y se rompe la taza, y yo, me, siendo un niño, pues me asusto, me, y veo que todos los técnicos se ríen. <risa> Y entonces digo, ah, chingada, aquí ya está se riendo de que romper. yo rompa tazas. <risa> claro, y entonces ya romperlas. preparaba yo mi taza con el tal, y mesera, mesera, y salían volando las tazas uh -huh. y todo. Les hacía mucha gracia y me quedé por muchos años siendo el mesera, mesera. Fue mi primer personaje. Wow.
2: wow. ¿Cuántos sí. años tenías, ¡Siete!
1: Sí, sí. Wow.
3: A ver, dale a la mesa ahorita. Unicornio, unicornio. <risa> <risa> unicornio, unicornio. <risa> Ahí viene la pobre. Ahí viene la pobre suera. <risa> Toda estresada, el unicornio. Toda
2: estresada, sí. ¿Y tú, Marco? No, pues ya es historia, pesa? no la
3: puedo matar. Vamos a la siguiente pregunta. <risa> <risa> no, mi, mi historia no, no fue chistosa. Mi historia. Lo que pasa es que yo, eh, yo, mi mamá era divorciada, éramos tres hijos, yo era el más chiquito, y a mí me dolía mucho ver a mi mamá trabajando porque uh -huh. pues, trabajaba de sol a sol en el México de 1970-73. Uh -huh. Y entonces hab eh, cri, cri había una canción que se llamaba Los Tres Cochinitos y yo era el tercer cochinito, ah. según yo. Entonces yo decía a mi mamá que yo iba a crecer y yo le iba a mantener. Y ese era mi sueño, era ese, uh -huh. o sea, crecer para mantenerla. Y desde niño yo decía que quería eh, Quería ser locutor. Mi mamá era conferencista, era entrenadora de ventas. Mi abuelo fue de los pioneros de la radio en México, ingeniero. Había una, una estación de radio en la casa donde crecí. Entonces yo veía a los locutores, veía a la estación de radio, mi mamá hablaba en público, me llevaba a los eventos y todo, y pues entre que a lo mejor ya traía yo el... El o el don, así como tú en la comedia, y que yo veía... Eh, eso alrededor de la casa, pues desde niño quería ser locutor de radio y mi mamá me dijo, vamos a poner una, escribir una carta a Santa Claus, y le pusimos la carta a Santa Claus y me trajo un tocadiscos de esos que ahora están regresando, ¿no? Wow. ¿No? Y una grabadora así de cassettes, uh -huh. entonces yo hacía mi estación de radio, entonces jugaba, mi mamá me decía, desde chico me decía, mi hijito, todo el mundo tiene sueños, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de alcanzar su sueño yeah. Entonces me decía, tienes que no te vas a salir a jugar todo el día, ¿cuántas horas vas a practicar si quieres ser locutor? Y entonces yo me clavaba y lo hacía, o sea, imagínate desde los cinco o seis años, yo pasaba horas wow. y tratando de ser. el locutor? Locutor. locutor. Tú vivías en Tijuana. En Tijuana. En... Primero en Ciudad de México. Nací en Tijuana, me trajeron a la Ciudad de México y luego me regresé a Tijuana. Y entonces así empecé, y a los, para no hacerle un cuento, a los 15 años yo andaba, a los 13, 14 andaba pidiendo oportunidades en estaciones de radio local y pues nadie, nadie me pelaba. Pero a los 15 años estaba yo viviendo en Ciudad Obregón, Sonora, y había una expo ganadera y de pues, Sonora, que mm. es el Valle del Yaqui, producen soya, trigo, algodón y todo, y una estación de radio, una FM, puso un stand ahí... Que supuestamente estaban buscando a un talento local No estaban buscando a nadie Estaban haciendo promoción sí. de todo, claro Era obvio claro. Entonces me acuerdo que fui pasé, La primera vez un amigo me inscribió Porque yo solía, me gustaba mucho el fútbol Entonces yo invitaba a los narradores A los cronistas deportivos uh, okay. entonces, Mis amigos me conocían porque le bajaban el volumen de la tele Y, tú narrabas? y, tú, y, yo, y yo narraba, exactamente ah, Entonces yeah. un amigo me inscribió Y me da yo tenía pánico me da, Y me llamaron a concursar Fíjate, empecé en un concurso, curiosamente me llamaron a concursar la primera vez y me fui corriendo, no pasé y me volvieron a inscribir a la tercera ya pasé y todo el que gané ese concurso y gané la final y el premio era iniciar tu carrera en radio, pero pues era mentira no mm. había nada, entonces fui ahí pensaron que el niño se iba a entretener este, unos días me dieron este, un premio de Dieron una, a la playa cuatro días, tres noches El premio a la playa nunca lo tomé Y ya nadie me sacó de la estación de radio <risa> Y así, así no, oye niño, ya, oye, ya Me dijo el gerente ¿sabes? Me dijo, Marco, es que nunca pensamos Que nos fuéramos a encontrar a alguien que, que se tomara esto en serio Era claro. una promoción y todo, y no tenemos nada que ofrecerte Y me acuerdo que le dije y, y Me dijo, no tenemos dinero El sindicato no va a permitir que salgas al una aire Una vaca,
1: que me den o no, algo vaca, No,
3: no algo. Me, dijo, me dijo curiosamente La única forma en que te podría ayudar es que con el sindicato y tener un permiso porque yo no tenía licencia en esos tiempos yes, estaban, no, se usaba la, Además, licencia, ¿no? la licencia para trabajar? locutor y entonces fui a hablar con el sindicato y me dieron el permiso y este porque yo creo que le caí bien al, al secretario mm. general el pollo le decían y luego digo te puedo enseñar a vender y si tú vendes tu publicidad me dijo te ganas yo no te puedo pagar pero dijo, si tú vendes tu publicidad y produces tu programa de radio te doy el 50% de, el, de la ganancia sí, ah, como un broker cool. y era de 8 de la noche en adelante cuando nadie escuchaba la radio o sea ya no había comerciales nadie. casi y así empecé, vendiendo mi programa de radio y ya, ya, ya empecé. Qué cool. ahí empecé. Fue, fue Oye, y
2: de hecho también, de hecho también quería mencionar como de pronto cuando Gracias. había leído que, había, que tú de pronto estabas atrás del el asiento del coche de tu mamá. Ah, sí. Y ahí venías... Eh, pues ensayando repitiendo... Sí, agarraba el cosas, cinturón de seguridad
3: ¿Sí? en esos tiempos. A los niños nos ponían entre el asiento de la izquierda y la derecha listos para ser proyectados sí. por el parabrisas. <risa> bien, sí, claro. Bien, bien. Bien, no, no, sí, no, corre. No. Con la nariz yo, ¿Yo? ponía. O yo, sí, yo, sí. a la palanca de
1: velocidades o claro. al parabrisas,
3: cualquiera de los Y otros. me paraba ahí, agarraba el asiento ese, el cinturón de seguridad y me ponía a había radio en m entonces me acuerdo sí. que Angélica María era la mega estrella, la novia de México. Mm -hmm. Yo estaba enamorado de Angélica María. Ay, sí, Angélica María. Sí. En Entonces todos. yo me ponía a anunciar canciones y presentaba Angélica María y, y ¿Cómo, hablaba ¿cómo y hablaba. ¿Cómo lo hacías, hablaba, por ejemplo? Pues no me acuerdo. Y si aquí está la novia de México, la más hermosa, la más linda, la más bella, la voz aterciopelada. Pues imitaba yo a los locutores.
0: ¡Ay, guau! Oye, era
3: que sí. Radio Variedades, Radio Felicidad, uh -huh. radio, radio Éxitos, uh -huh. Radio Capital, uh -huh. Radio 590, La X Pantera. XQ. XQ. Mírate,
2: AM te... era mucho más He Escuchado que el FM en esos tiempos. No existía el FM. No existía. existía Pero curiosamente,
1: mi mamá también, mi mamá era aficionada a la radio. O sea, oía la radio y, señora, si usted te tal Y mi mamá hablaba por me de las canciones. Mi mamá participó en uno de estos concursos de, señora, ¿qué canción canciones? No, no sé, otra. Ah, chiquitita, dime por qué. Efectivamente, lleva
3: usted. Y se llevaba su. llevaba premios. Yo concursé como Radio Escucha, llamaba un programa que se llamaba El Regalo Fácil de Radio felicidad en la Ciudad de México, Ajá. de Grupo Asir uh -huh. y entonces creo que todavía existe el, el programa en AM, y entonces te ganabas discos, entonces me ganaba mis discos, iba allá a las lomas de Chapultepec a recibir mis discos. Ay, ay. <risa> era 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 otra concursante otra época. Qué lindo. Eh, Pelayo tenía un, un concurso horrible,
1: pero el palo que encebado. el palo encebado. Chico. Yo lo vi, es el palo era un palo sube, encebado Pelayo, con sube. unas galletas y unos tenis. Y entonces eh, tenías que subir el, por el palo encebado para ganarte unas galletas o unos tenis. ¿qué, <risa> qué diversión sí. O
2: sea, entonces sí les gustaba concursar y estar ahí como metido en el ajo, como se diría. O sea, si ustedes querían desde el, desde el principio circunstancialmente estar en el medio
1: yo no, yo quería ser futbolista
2: Por eso tú querías ser futbolista, pero ya que estabas ahí Que dijiste, ay, pues esto me está gustando Fíjate O sea, dijiste, me quiero dedicar a esto
1: No, no, realmente yo quería de verdad ser futbolista Cuando vi el, el anuncio este por la XW Y que mi mamá estaba oyendo la W Le dije, mamá, oye, quiero ir ahí Quería conocer a los Burbujas, luego vi que era un curso Y luego vi yo iba a cantar y la maestra de canto, la verdad es que me hizo el fuchi un poquito, como, ¡eh, hey, sí cantas, pero hazte tantito para allá, que pasen los que sí cantan! Ay, y este ay. y el de actuación, no, el maestro de actuación le dijo a mi mamá, de hecho, este, hizo una junta al final, ¿quién es la mamá de Carlitos? Y mi mamá dice, mm, yo, ¿qué hizo el niño? Y dijo, no, tiene usted un actor en potencia, señora. Y entonces, oh, cuando no. hizo el homenaje a Gabilondo Soler, con la W cumplió 50 años... <coughs> Me dijo, tú vas a hacer a Cricri a, a, a -cri, y tú llevas el ritmo y tú vas pasando en tus compañeros Porque además lo tuvo que montar en dos semanas Entonces como que me dijo, tú lo haces y tal Y me fue muy bien, luego hice Caperucita Roja, yo era el lobo y me acuerdo ¿Por qué eras el lobo? ¿Por qué era el lobo? ¿Por qué te porque tocó el Caperucita lobo? no le quedaba... Porque no, Caperucita me quedaba muy chico el vestido.
0: <risa> la capita.
1: No, no pero ¿por qué
2: llegas era... a ser el lobo? ¿Te, ¿Te ofrecen ese personaje?
1: Porque a la hora de que estábamos 50 niños, que éramos 49 niños, pues el director, que me tenía mucha fe, me decía, tú vas a ser el, el, el lobo. Y me acuerdo muy bien que ahí en el foro verde y plata de la XW, wow. es, haciendo, actuando tal, me acuerdo ver la luz allá de fondo, el ese, y me le tenía que trepar a la abuelita a la hora de que iba... Tal, me le subí a la bolita y la primera vez que improvisé, me acuerdo que volteo, veo al público y nomás veo la luz. Y se me ocurre decir, se me ocurre decir como niño, Ario, Silver, oh, güey, como, como no. Y la gente por primera vez hace, ja, 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 ja,
2: ja. ¿Y, tú? y tú, wow. Yo,
1: wow, esto me gusta. es lo que quiero hacer. Y luego llega Este Félix Sordo, ¿te acuerdas de Félix Sordo? No. Era un locutor muy importante de la OLU que muere en el temblor del, del 85, 85 ah, ¿no? Y él me entrevista y me dice Oye Carlitos, este, tú como quien quisiera Entrevistó a varios niños Tú como quien quisiera ser Yo como Vicente Fernández Yo como en aquel momento, ¿no? Julio Iglesias Tú Garlitos, yo como Cantinflas Y todo, oh, bueno, ¿y por qué? Por su dinero por No, porque a mí me gusta Cantinflas Nada más, ¿eh? o sea era una sí, cuestión un de que a mí me gustaba Cantinflas. Y muchos años después, mm -hmm. cuando llego a Chiquilladas y ya hacían personajes, mi mamá es la que le dice al pollo, ¿por qué no que haga Cantinflas? Pero el pollo dice, no, es que Cantinflas no le gusta mucho que lo imiten. Se sabía que a Cantinflas sí. no, no le gustaba eso no que lo imitaran. Sí, no. Y entonces no le dicen, vamos a pensarlo, señora. Mi mamá me llevó vestido y toda la cosa y me armó un libretito y todo. No, pero cuando nos habla Jacobo Zabludowski. Para presentar al CEA Que iban a hacer al CEA Por primera vez el CEA Que iban a sí, la escuela a, de actuación La escuela de actuación Nos llevan a nosotros Lucerito, a Gina a Pituca, a Petaja Y son los niños del CEA Y sale Carlitos De Cantinflitas Yo este, chato que no sé qué Con Jacobo pues Vamos con Lucerito Van con Lucerito Y a Lucerito le mandan otra pista entonces, Lucerito, ¿ves que hace? Carita así de... ¿Esa no, no, esa no, pisa, es la no es la, no es la mía, Ay, no, no, en vivo, ¿no? Además, nosotros sabíamos de la importancia del de, de programa de Jacobo Salones, claro no, o sea, de hecho, no fuimos, a, me acuerdo muy bien que no fuimos al, a ese día a la escuela para poder ensayar todos Todo nuestros eres. números, ¿no? Y Lucerito hace así, y entonces, bueno, regresamos acá, y hace don, eh, don Sabludovsky, ¿no? Eh, bueno, tenemos un problema aquí que hay, pero ¿verdad, don Mario? Y yo, no, yo, yo ya acabé mi sketch, cabrón. No. Pues, sí, chato, pues no hay derechos Y esto siempre pasa en un programa de larga duración. Y veo que el pollo me hace...
2: Sí, o sea, tú estabas salvando el evento. Y yo sí, pues, sí
1: no, y no, sé, y veo que saludos que agarra y se olvida de mí, y agarra su teléfono y dice, no, no, ¿qué es, y yo, pues sí, no hay derecho, Chato, porque ahora sigue sí, como quien dice, y la cosa está, y a mí que nada, y nadie me decía nada, y, ¿Y yo. Tú, alárguo, ¿tú? Y <risa> sí, así, <risa> alárgate, alárgate. Pero tú ves el programa, eso, y son 45 y no sé, es mucho tiempo. Es demasiado para tiempo un niño para improvisar. De siete años, de ocho años, y yo así, oiga, este chato, y que no hay derecho, y porque como dice Chac, y árbol que nace torcido, pues sirve para columpio, y el pollo, y la y <risa> ya. Claro. Ahora sí que y no cantinflas. Y de repente, sí, tenemos una llamada. Está aquí Don Mario Moreno Cantinflas. Madres. Y yo pues así de no. Nah. Y entonces se lo paso. ¡Pac! Carlitos, qué buena onda que actúes, sigue así, sigue adelante. Hace falta comediantes wow. eh, en este mundo. Lo más importante me dice algo así como la primera obligación de un ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. Sí, y así, yo te quiero, te respeto ah, y no sé qué, yo y gasté. Yo, y pues mira, wow. te lo digo. Sí, Ay, wow, ah, ¡Qué hermoso! Wow. Ay, muy bien, sí, está muy Obviamente fue un, y pues un espaldarazo, sí. no un, un apadrinamiento Ay. de alguna manera. Me autorizó. Y me autorizó de alguna manera que le tenían mucho miedo a que él no le fuera a gustar y por el contrario. ¿no? Yo no sé si Zabludowski ya sabía que iba a llamar o fue algo espontáneo. Yo creo que Pero fue espontáneo. yo salí de ahí, sí, me metí sí. al, al, al estudio. Al estudio E, que era los estudios donde ponían las, las escenografías, a llorar, ¿no?
2: Ay, yo, es oh, que sí, guau. Wow. Y
1: después lo conocí y ya. Ah, o sea, sí si tuviste la oportunidad autora, de conocerlo y todo. Sí, sí,
2: ¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! Sí, sí, fue un.
1: Fue el momento realmente donde mi carrera como que, ¡pum! De ahí pues todo el mundo lo vio, ¿no? Claro. Sí.
2: Ay, quiero llorar. Sí, está muy yeah, bonito. Yeah. Está sí, muy sí,
3: hermoso, sí. Qué hermoso. bonita
2: historia, oye. Marco Antonio, ¿y cuándo, cuándo te diste cuenta eh, si me, me está gustando esta?
3: No, está, lo mío era al situación. revés, yo no, como yo quería hacer esto, entonces, y, y mi motivación, eran dos motivaciones juntas. Una, que, que me gustaba hacer esto, pero la otra que yo quería sacar adelante a mi mamá. Entonces, yo a los 15 años... Por, por fin la radio empezó a trabajar, a los 18 ya, la, ya la, tuvo un accidente, quedó con una discapacidad, donde ya no, no caminó por más de un año. Y ahí yo ya la saqué de trabajar y ya no regresó a trabajar y ese era mi, mi orgullo, ¿no? 18 años y yo ya manteniendo a mi mamá mm. y todo el rollo. Ay. Y de ahí pasé de Ciudad Obregón a Tijuana, de Tijuana. A, me, me, llegó un punto en Tijuana donde ya era, era como yo la estrellita local, ¿no? Entonces, pero me pagaban pésimo, entonces yo sabía que con eso no podía. Entonces llegó un punto en que dije, me, me la tengo que ir a jugar a la... ...a la Ciudad a de México... ...y me fui a la Ciudad de México... Y cuando llegué, pues empecé a ir a pedir trabajo a todas las estaciones de radio, este, en, en Televisa. Como venía yo de Televisa Tijuana, tenía un gafete que tenía el logotipo,
2: ¿El podías, entonces. pero pasar. no había
3: código de barras ni nada, entonces ellos veían el logotipo. Pasabas. que no decía Canal 12, de, tenía el logotipo de Televisa. Entonces lo, y lo veían y me dejaban pasar.
2: Sí, porque antes era, o sea, no había ni filtros. ni no había cosas, nada. ¿no? Entonces
3: yo entraba ahí y andaba yo pidiendo trabajo y nadie, 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 ni, te, ni me volteaban a ver a los ojos de la secretaria. Decían, sí, 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 nosotros hablamos, de ya sabes, llegas con tu... Mm. Qué con fuerte, tus, ¿no? Sí, muy fuerte y todo. Me acuerdo me acuerdo una vez una, una anécdota porque estaban aquí en México unos ejecutivos este, que venían de Televisa Tijuana y me dijeron: Te vamos a presentar a Luis de Llano porque él, él hace todos los musicales y las cosas jóvenes. Luis de Llano era. Luis de, sí, Luis de Llano. No, Entonces, menos, digo, sí. él seguramente te pone una oportunidad y me invitan a comer con él. O sea, ellos, ellos tienen una junta para comer y yo estaba nerviosísimo. Y me acuerdo un que sonido, me sirvieron un consomé y una aunga de Jamaica y estaba yo tan nervioso. Que agarro el endulzante el, 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 el para el agua de Jamaica y se le eché al consomé ¡Ay, no!
0: Se pensando con... que era sal. El Tijuana, Pensando sí que hacemos. era sal. Pensando, no, no estaba no, yo pensando, estaba yo muriéndome de los nervios. Te Tenía enfrente a Luis de Llano. Sí. Me no, sentado. Es que y él, bueno, él leyenda. como. Él
3: súper buena onda. Y con su pantalón hasta acá. <risa> Estabas, <risa> <risa> sí! ¡Sí, estaba va <risa> su pantalón hasta acá! ¿Y
0: <risa> sí,
3: <sí, sí>, sí. <risa> sí, sí, tú que eres de Tijuana? Entonces, le eché y me acuerdo que probé el consomé y me di cuenta de lo que había hecho y dije me Te lo tragué lo me, que lo, comer. me lo tragué todo así <risa> no hay
0: opción <risa> entonces este
3: me dijo él no no sí llámame no sé qué tanto la oficina lo, lo platicamos todo y agarré este y y nunca, nunca me tomó la llamada. después de esa, de esa, Nada más fue un puro show. Yeah. Me acuerdo que me fui y compré un celular con el poquito dinero que tenía. me confund, uh, Fui a Telcel y me compré un celular de esos grandotes y lo traía yo con la batería cargada con la esperanza de que me regresaran la llamada. Ah. Y nunca me regresaron. ¡Ay, ah, ¿Qué, qué
0: poca!
3: Sé. Ni
1: Marco Flavio, que era... No, Marco, Marco Flavio era, Flavio era peor. ¡Oye, hijo de madre! ¡No,
0: Marco Antonio era Mario! ¡No, no, no! qué
1: buena es esa vieja puta madre! ¡Qué es tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no,
3: te estaba insultando el una cabrón vez, ¿no? una vez sí. me dirigió Marco Flavio porque a mí ahorita te cuento la otra parte de la anécdota sí. que tengo una que se parece un poquito a la tuya ah. pero con Raúl Velasco yo, yo he oído esa cuenta sí. esa que es muy a ver, muy sí, bonita esa ahorita la, 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 la cuento bueno y luego, pero luego te cuento la de Marco Flavio sí. está buena no ya estaba yo aquí trabajando entonces no, eh, por fin me acuerdo que en Estéreo 102 que era la estación de, de, de Televisa Radio me acuerdo que era la, el, único, el contacto más cercano El que tenía Y como tenía mi gafetito Podía entrar Entonces me acuerdo Que fui a, la, a, a Estéreo 102 Que era la estación pop Me acuerdo ah. que le dije A la secretaria Del director de la estación de radio Le dije Yo sé que está bien ocupado Y todo y yo, Porque me decía Que, que el día siguiente el día, Dije ¿Te molesta que me siente yo Aquí a leer un libro? Y dije Cuando él tenga chance Me reciba Entonces cuando salte da cuento iba todos los días Yo con mi libro Me Ahí. sentaba y ahí estaba leyendo, leyendo, leyendo. Y un día, o sea, la, fueron dos oportunidades grandes que llegaron. Un día, después de estar leyendo mi libro por días y días y días, yo estaba angustiado, no tenía dinero. Claro. Traía la soga al cuello. Me acuerdo que tenía una tarjeta Banamex y la debía y me estaban llamando. Mi mamá necesitaba una cirugía, yo no tenía dinero para, para pagarle lo que no cubría el seguro. Era, era una situación horrible. Y me acuerdo que un día el director de la estación, Tenían que hacer una promoción de unos boletos de Ricardo Arjón en el Teatro de la Ciudad y sale Martín Fabian que era de Monterrey, el güey hablaba así, ¿no? ¿Qué onda, güey? Ah, sí, sí, sí. Fue el que empezó con el movimiento grupero y la que buena, güey. Todo ese rollo.
0: Él estaba arrancando la
3: que buena, que era la tropicú, y la habían hecho de tropical a, a, a grupero. Ah, grupero. Entonces, de repente sale, dice, ¿dónde anda el güey de Tijuana? Dice, aquí estoy. Dice, oye, güey. Dice... ¿Tú eres locutor? Y le digo, sí, llego. <risa> <risa> dice, soy! te podría regalar unos boletos, güey. Y se pusieron una pinche promoción que me mandaron una arjona y pues no hay, no hay locutor, güey, hay que regalársela. Y le digo, ¿cuándo? Ahorita, güey. Y me manda la cabina. Y llego yo así en chinga. Y yo, imagínate, Ciudad de México, Televisa Radio que venía de Tijuana. Sí, de sí, sí, y pues regalo los boletos y todo, y ahí, y ahí este. O sea, la... ya, ya regalaste los boletos al aire. Ya, como locutor. Había el micrófono. Y vamos y a regalar boletos, Tenemos para Ricardo Arjona este fin de semana en el Teatro de la Ciudad, me acuerdo perfecto. La primera persona que ya me identifique, no sé qué tanto, y me puse a improvisar, pues yo llevaba ya, ya muchos cósmico, años de claro. improvisar. Entonces de repente aparece Martín en la cabina Cuando regalé los boletos Y dice Oye, güey, si ¿sí eres bueno? Dice
0: Oye, <risa> como que sí le está No, nomás sabes leer, no, cabrón no, dice, no. dice
3: Dice Eran como las 7 de la noche Dice ¿Qué tienes que hacer ahorita? Y digo Trabajarte
0: Ay, quédate, güey Ay, quédate, Ay, mado, quédate wey. Ay, quédate wey. Ay, quédate va,
3: Ay, va, quédate mado, ¿qué? Dice vas, ¿qué? ¿Cómo hasta qué horas te <risa> quieres quedar? De verdad que me digas Dice Échate como hasta las 9, 10 O te canses Te va a tu casa Ay, qué ¿Qué horario quieres? Está todo abierto Pero me encanta ¿Qué? ¿Cuál quieres? No, pues ¿cómo? De las 5 a 8 más muertos, así y empecé a trabajar en radio. Y entonces, trabajando así en radio, este, llegó un, un evento que se llamaba el Intercolegial de Baile. Que era ¿El, el, ah, claro, antes, antes de que fuera famoso el claro, Intercolegial sí. de Baile. Claro, claro. No lo transmitía a nadie. Entonces un día estaba yo ahí en, en, en Cablevisión. Y me llama Pepe Bastón, que había sido. En Tijuana. En Tijuana era ejecutivo. Había sido conocido, claro. Y, este, y Emilio Escarga, hijo, que, bueno, ya el único que, que está ahorita. <risa> porque eran los tiempos donde el papá era el. El papá el mero el, mero, sí, él el, no el tenía, tigre. El tigre. Sí, ellos estaban en Cablevisión. Y, y los mandaron a Tijuana, ¿no? Los sea, habían mandado a Tijuana, yo había trabajado allá con ellos, Diego. allá me habían uh -huh. conocido localmente, etcétera, etcétera. Entonces un día iba yo, andaba por Cablevisión, que queriendo hacer un piloto, andaba a Adal Ramones uh -huh. queriendo hacer un piloto, yo estaba queriendo ser un piloto. Ahí sí. andábamos todos. Porque Cable como que se abrió como una cable. nueva oportunidad. Como que era lo cabos, más novedoso, ¿Ah? sí. sí. Era, aceptaban pilotos, uh -huh. y entonces ahí estaba Shanik Berman y nos entrevistaba sí. y todo. No pagaban, pero nada, nada, pero se pues la oportunidad de empezar. Y entonces me agarré, me llaman y me dicen, oye, mira, te presento a Ricardo Cortina, que es el director de un evento que se llama el Intercolegial de Baile y se tiene, dice, hoy tienen una, una eliminatoria, dice el locutor, el que les iba a conducir el evento. Era en una discoteca chiquita que se llama El Quetzal, que estaba ahí en reforma. Ah, sí, sí, o sea, chiquita, y se tienen, dice, se les, se les enfermó el locutor y no puede, dice, ¿puedes conducir? Dice, tiene 500 Pesos, digo, claro, claro que bueno, sí, eran 200. No, ¿sabes, 500, los... En la radio me pagaban 2 mil al mes, ya. entonces 500 pesos en, un era, día. en una noche estaba <risa> de El 25% sí. de mis. No, ya, claro que sí, entonces ya fui a conducir. El evento era un desastre, desastre. Meseros se cruzaban, la música no servía. Pero yo venía de Tijuana y decía, Obregón, entonces para mí el desastre era lo normal. Pues, <risa> <risa> o sea, era le, parte de, como de pez en el agua sí. estaba, claro. Y... Se cruzaban los meseros, los entrevistaba y, sí, y, sí, y, sí, sí. y en el público estaba eh, Arturo Velasco. Por ah, Arturo el Velasco. Hijo, de Raúl, hijo Velasco, de Raúl Velasco, Y Karinita, cuando era Karina ah, Velasco, pero chiquita, estaba mini, concursando, mini. mini Karina, estaba concursando, por eso estaba Arturo ahí. Y los presenté todo, ya pasó, y Karina pasó a la final. Entonces me cuenta Arturo que después de que me vio en la noche con su papá, les comentó, ah, vimos un chavo de Tijuana muy divertido, en vez de que se estresara. Bueno, llegó la final, y ahí viene el anécdota. Sí, cuéntale, cuéntale, es muy Llegó bonito. la final, y entonces ya les habían conseguido que se transmitiera en Cablevisión por primera vez. Entonces era en el... Rentaron el Salón Premier Ah, eh, sí, el Salón Premier eh, en Ciudad sí. de México En el sur Y todo y, y, está, y Raúl Velasco como público Y el productor del evento Horacio baldwin que en paz descanse Me acuerdo que me dijo Oye, este, va a venir Raúl Velasco Está Raúl Velasco Va a venir Raúl no Velasco, Velasco. Claro, Entonces le, en le. algún momento Hay que presentarlo Claro Y dije, okay, yo te digo cuándo Ok, perfecto, fregón y todo Y pues yo nervioso Temblaba y todo Pero presentándolos Improvisándolos El público era un desastre La gente hablaba Ya sabes, era, era un, así caótico Medio caótico Pero ya era un escenario bonito y todo y sale Karina, este baila todo el rollo con su equipo, y me dice Horacio, ahorita preséntate a Raúl Velasco.
0: Hijo. Y entonces ¿Y tú, ahí ¿o? voy. Oye, oye. oye porque el
3: Intercolegial de baile es pura gente rica, ¿no? Sí, sí, sí. Son sí, los sí. colegios más adinerados de la, de la Ciudad de México. Sí, la, los
2: fifís ¿no? Los, la, los, ya,
3: los mega recontra sí, sí, sí. fifis, o sea, este, escuelas Los neoliberales. Sí, los conservadores. <ríe> 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 <risa> Entonces agarro y sacaba un número o oh, antes de presentar al siguiente al siguiente número musical ¿Quién quiero cree de que está ahí? quiero decirles que con nosotros se encuentra en el público una personalidad muy reconocida, un gran productor y empiezo a decir Oye,
1: esto, oye esta historia. Y
3: Dorly, la esposa de Raúl y Raúl que estaban en la primera en la, había como butacas, estaban como en la tercera fila así como una, una, una muy un buen asiento. Me, me, me empiezan a decir, no 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 no, pero a mí me había dicho el productor yo tenía. Preséntalo, eso Yo tenía 23 años.
2: Yo venía O Tijuana. Yo
3: estaba ya de por sí completamente fuera del agua y en Ciudad de México y apantallado. Obvio, no tenía el colmillo en el callo. Me dice que no, y yo me seguí, ¿no? Y le digo, se encuentra con nosotros un productor reconocido a nivel internacional. Pues yo veía que Raúl Velasco, donde lo presentaban, separaban los estadios y lo recibían con cinco minutos de aplauso. Raúl Velasco. Queda con ustedes. Raúl Velasco. y entraba y agradecía y le tiraban flores. Le daban las llaves de la ciudad Entonces yo dije, lo voy a presentar Se van a parar todos en una mega ovación Y yo voy a quedar súper bien con don Raúl ¿no? Que a lo mejor este sí me da chamba Porque es el que le estaba es ayudando el Mero Mero. Rebeca de Alba, Lisa Echeverría este, Gloria, César Costa, Gloria, Gloria, Calzada. Calzada. Gloria Calzada Él era el, que, él era el Midas mm, de los conductores mm, de televisión mm, Digo, está, en, don, está don Raúl Velasco y, don Raúl así. y todo el Bueno, el 80% del teatro ¡Buuu! Y no, empiezan, mamí. fuera Televisa ¡Fuera Televisa! ¡Buuu! Y, no sé, y me hace él así como que te dije, ¿no? Te lo ¿no? dije, cabrón. Y me quedé petrificado. Hasta este momento en toda mi carrera, nunca he vuelto a tener un momento en que me quedo frío <ríe> y no sé qué decir. Nunca me ha pasado. No me ha vuelto a pasar, pero que no, me no a pasar no, nunca. No, no,
2: toquemos madera. Y, y me
3: acuerdo que... me ¿Y con Odín? Eso es otra vez. Es verdad. Una de las únicas dos veces.
0: <ríe> 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 a ver, cuéntame.
3: Es otra hey, la ¿eh, la 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 vez. Es otra vez. Es otra entonces agarré, y entonces me acuerdo que él dijo, vengo como papá. No lo oí, Le leí los labios, ¿no? Y me acuerdo que repetí, viene como papá. Ah, te dijo eso, vengo sí, como papá. Como papá, o sea, yo no vengo a que me. Pre... Y entonces yo dije, este, viene como papá, y, y, y algunos que no habían abuchado, los más educados, la verdad, pues ya dije, ya, 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 y aplaudieron y todo. Y entonces se levanta don Raúl y se sale de la sala. Y dije, ya valió. O sea, mi objeto y mi escenario. Recién llegado de Tijuana. Sí, no. Nadie me daba chamba. Estaba yo muriéndome de hambre. O sea, no veía, yo con tarjetas de crédito endeudado. O sea, estaba en, en mi, era mi infierno. Don Raúl Velasco era como La única oportunidad Yo no conocía a nadie O sea Me salgo Todo muy, mal muy así para atrás, ya hundido Deprimido Y dije, ¿qué hice, carajo? Porque yo no entendía Que había hecho mal ¿Qué hice, qué hice? Y estoy así Mientras estaba Creo que presenté otro grupo Y estaba el grupo ahí O estaba un corte Un corte, algo Y sale el floor manager Así por un lado Y me dice hey, Este regil, me dice y digo, ¿Qué onda? Y digo, ¿qué pasó? Me, bueno, me van a cajotear, a cajotear aquí Y dice, te está buscando Don, don Raúl Velasco Y dije, Puta, uh, Con a sus guaruras a... y ¿Y <ríe> Son nomás cinco. Cabrón. Que te subas a una suburba
1: negra este huacanes <risa> que trae.
0: <risa> que,
2: que
1: te ven por de este huacanes que trae
3: ahí. Tú los toques ahí que traes. tú
2: querías meter tu cabeza como avestruz? Así? No, yo estaba,
3: estaba ente, confundido, triste, con miedo. Dije, mi carrera ya valió, para que me voy a tener que regresar a Tijuana. No sé qué. Salgo y está él así entre el y el escenario. Y lo veo y le digo, "Don Raúl, perdón, perdón, no, no." Y dice, "No, no, 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 no." Y dice, "No vengo a, ni no vengo a regañarte." Dice, ah. "No vengo a regañarte, te hace sentir de la chingada." Y digo, pues, claro que sí, me siento de la chingada." Y dice, ¿Qué? "Mira, es que me conmuevo mucho cuando la cuento porque Ay, O sea, yes. me agarró y me dijo, "Vengo no vengo a regañarte." Me dijo, "Vengo a decirte que estés tranquilo, cometiste un error." "¿De dónde eres?" Y porque tienes acento, le dije, "De Tijuana." Y dice, "¿Cuánto llevas aquí?" Le digo, "Pues como tres meses." Este, dice, nunca habías conducido un evento con esta gente. Y le digo, no, dice, no este, este no es mi público. Este es el público más claro, grosero de México. Claro, claro. Y a ellos les vale madre no televisa sabe, y todo. Claro. Yo vengo con papá a ver a mi hija, por eso te decía que no me presentaras. Perdón, señor, no entendía. Pues yo, como lo veo que le aplauden en la tele, Y dice, ya sé, ya sé, estás muy verde. Dice, pero quiero que sepas, no vengo a regañarte, quiero decir que eres muy bueno.
1: Ay, quiero que padre. sepas,
3: y quiero que sepas que no solo no estoy enojado contigo, sino que te voy a ayudar. Le Ay, digo, yeah. te prometo que te voy a dar una oportunidad cuando, en cuanto yo pueda. Y me dio un abrazo como si me conociera, como si fuera qué mi papá. Par. Y en ese momento Ay. que yo sentía que el mundo se me venía encima y que no había dinero, estaba yo todo angustiado, ese abrazo y ese momento fue todo. Fue
2: confortante.
3: Y lloré ahí con él y todo. Ay, y no. me la cumplió. Viene y el qué abrazo.
0: <risa> <risa> me conmovió muchísimo.
3: Ay, Ay, es, es que es es muy me la cumplió fuerte. unos meses qué linda después... Qué anécdota, ¿no? Linda. Sí, caray. Pero aparte cumplió la palabra. Unos sí meses después... Sí te habló? No, vienen unos meses después. El Festival Acapulco 93, gracias qué lindo. El Festival Acapulco 93 Yo iba Estéreo eh, eh, 102 de Televisa Radio Era la estación oficial del festival Y me mandaron a mí Porque yo era el único locutor que tenía la estación de radio No porque fuera el mejor, sino porque fuera el único Y me mandaron a cubrir oficialmente el festival y me, me lo encuentro ahí Me ve, me reconoce Me dice, claro Tú eres el del Claro tú que eres es eres el pendejo De la <ríe> vez pasada dice, Digo, ¿se acuerda el, de mí, señor? Y yo, pues, ¿cómo olvidarte? No, no, no. <ríe> y entonces me dice Ve a la oficina A que te den una acreditación Para que vengas a la, a la, Al concierto estelar Y que pases detrás de cámaras A hacer entrevistas Bueno, andaba yo Haciendo entrevistas ah, En los camerinos Donde ya. no entraba nadie, nadie. Que si sí Enrique Iglesias okay, ah, el, Que los wow. enanos verdes sí. Magneto Todos ellos, ¿no? Y Rebeca de Alba Estaba conduciendo Entonces, en el Creo que fue el cuarto o quinto día. Rebeca estaba trabaje y trabaje y trabaje desde la mañana hasta la noche. Afónica. Presenta a Luis Miguel y ya estaba fónica ya no podía hablar. Y el día siguiente venía el especial. O sea, ¿cómo? cómo digo, si crees en Dios, Dios se o en el universo, todo, sí. todo se acomoda. Venía el especial de Magneto Timbiriche, que era la noche juvenil. Ah, Entonces, Ay, noche juvenil. Sí. Y Rebeca se, se queda fónica Entonces, el día del especial, después de lo de Luis Miguel, me mandan a llamar de la oficina Siempre un Domingo Llego después de mi programa de radio, don Raúl ya se había ido Y me dice Arturo Velasco, y dice Oye, ya se fue mi papá, pero te tengo una noticia Le digo, ¿qué? Y dice, no, pues viste que Rebeca estaba súper enferma anoche Y no, pues, no podía hablar Sí, dice, bueno, pues mi papá lo normal que hace es conducir a él Dice, pero pues hoy es el especial de Magneto Timbiriche Y él te prometió algo ay,
0: Pues vas, hoy, hoy
3: debutas Vas. Y en vivo en Univisión, y en la, Televisa wow. Y todo el rollo Y ahí fue, ahí fue el principio ahí, ahí fue
2: tu debut y, Entonces Me eh, wow. la cumplió,
3: La cumplió, o sea, cumplió la... La, ¿Sí?
1: sí, qué padre sí. Que, A mí me pasó con Raúl Que yo lo imitaba y también ah, lo mismo ah sí cierto también lo mismo Ay, no, porque bueno como lo imitabas pues porque siempre se le caían las se le caían las tarjetas y, bueno, nada es, no <risa>
0: sé gracias, qué Luna. no sé
1: qué y siempre era como un poquito torpe no sé, por decirlo sí. de alguna manera no y se le caían los lentes y entonces era como pues a ver si no le cae gordo que lo imites de esa manera porque uno como imitador pues lo que busca son los, las cosas los gimmicks sí, que te pueden la caricatura la caricatura no sí. y no por el contrario me invitó a siempre en domingo y entonces él entraba en una cámara del, del tiempo y se hacía más pequeño y salía yo me ah. acuerdo, me acuerdo que le habló mi mamá de señora voy a ir vestida de blanco que él iba a ir vestido de blanco con todo blanco y una camisa con camisa azul y cuello blanco y mi mamá sí de una camisa de cuello para un niño pues no había de mi tamaño menos y bueno ya la conseguimos zapatos blancos e hicimos este numerito y luego invitó a Miami a hacer siempre en domingo en Miami que era el superestelar no y no para nada siempre fue como muy muy buena onda conmigo y luego su hijo tuvo Arturo tenía una empresa de Sí. En donde me contrató Junto con Laureano Brizuela Fuimos a Puerto Vallarta Regresamos de Puerto Vallarta Laureano Brizuela y yo Y llegando Los policías federales Agarrando a Laureano Brizuela ¿Qué? Ahí ahí, no Y el manager de Laureano Brizuela ¿Cómo crees que se llamaba? Carlos Espejel. ¿Qué? No manches. El manager de Laureano, que es un representante, Carlos Francisco Espejel. Carlos Francisco Espejel. Y entonces si lo ubicas. Entonces, Jacobo saludos en la noche. Y esta noche agarraron a Laureano Obrezuela con Carlos Espejel. No. Y yo venía con él y mi papá se puso histérico porque no viajaba, pero bueno, era al manager en ese momento de Laureano Obrezuela. ¿Y te llevaron juntos? No, 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 agarraron a él. nada más la nota y Nada más la Sí, todo el mundo pensó que. Y yo vi cómo ahí lo estaban esperando los policías para llevárselo en aquel momento que estuvo en que si él estuvo
2: por, por qué estuvo por, por, de impuestos, impuestos, no, por impuestos. impuestos? pero
3: no era había un fue un rollo ahí de que si el contador y no mm -hmm. sé qué tanto en fin pero fue el primer fue la primera estrella que metieron al, al... Que, que el gobierno agarró como ejemplo para decir si este no paga impuestos supuestamente será la acusación sí. Entonces imagínate todos los demás y, ¿Y después demás? a Lupita sí. D'Alessio... Y, y así sí se, se fueron, fue de y, la... y, sí. y
2: lo de media
1: y yo, No, yo sí pago, yo sí pago yo Sí, todos sí pagamos sí, aquí sí, sí. <ríe> <ríe> Oye,
3: sí.
2: cuente, falta la en anécdota California, En pero California, paga. pero pagamos, Porque aquí es
3: otra historia, <ríe> pero aquí también se paga El tax, digamos <ríe> Oye, dime una cosa,
2: el, el, la anécdota de Marco okay. Flavio Y la que dijeron, otra anécdota que tenían Ay. de Odín
3: de... no vamos a ver a Marco Flavio. No, lo de Marco Flavio nada más era un chiste porque, porque Marco Flavio, tú imítalo, cómo es, ¿Cómo rico, A mí me hablaron para yo es que es Marco muy, Flavio Es que era muy, es que él dice muchas groserías. Pero es a todo dar, sí, es un tipazo, tipazo,
1: tipazo, es un sí. es tipazo, pero, grosero, pero es muy sí. mal hablado. Entonces cuando a mí me contrató para una novela que era este, Buscando el paraíso que dirigía mm. Benjamín Can, este no pues ve con Marco Flavio para, ¿qué pasa, hijo de tu pinche madre culero? ¿Me vas a contratar <ríe> o me vas a pero sí, Así era, y, estás pero niño, así no era. yo no, yo venía de realmente de pues de Televisa Chapultepec y como de otras formas y luego ya entendí que así era, simplemente así era, simplemente, así ¿no? era, así sí. era el, no, el Marco lo, Flavio. A mí
3: lo que pasó es que cuando Don Raúl Velázquez yo en el 97 es el año, yo acababa de empezar a Tina del Precio, que es cuando por fin, despídate, del 93 al 97, todavía me tardé haciendo especiales y nuestra belleza y todo, pero no tenía un programa propio. Mm. 97 es cuando lanzan a Tinal del Precio y me dan por fin mi programa de televisión y se hizo famoso lo de un auto, un auto. Entonces, llevaba meses de lanzado a del Precio cuando Raúl Velasco anuncia su retiro y el final de siempre en domingo. O sea, una leyenda después de tantos años, porque él tenía un problema en el hígado, ¿verdad? Si no, no sé. Era, estoy casi algo así
2: tenía algo. Si si no,
3: sí. Era el hígado. Tenía un problema de hígado y necesitaba un trasplante de hígado. Estaba ya muy enfermo. Entonces se retira... Hay un gran especial donde vamos todos, la India María hace un sketch ahí maravilloso, sí, 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 etcétera, sí. y, se, y se, se despide siempre en domingo. Y viene el Festival Acapulco, y yo llevaba conduciendo Festival Acapulco cada año con el equipo de Raúl Velasco. Entonces, Marco Flavio y Luis de Llano toman el Festival Acapulco. Es, Entonces, ahí fue
2: donde nos entrevistaste, ya me acordé. Ah, no me ya él, me porque me me estaba diciendo el, sí, el grupo. ¿dónde nos entrevistaste? Ajá, porque y, ahí en, en el Acafest. Que, bueno, en era el
3: Acafest. El Acafest fue el nombre que el, le puso el, el, Luis de Llano. Después, exacto. Sí, sí yo, ahí fue varias veces que las entrevisté. Y amor en radio también, según. Yo, yo. Bueno, pero entonces llega la, la noche de apertura del festival, me toca a mí conducirla porque probablemente con el conductor principal y yo era el número dos y cuando se va el don Raúl pues me ponen a mí de, de, de número de uno en amiga. el escenario grande y entonces don Raúl iba a aparecer esa noche a recibir un premio, un reconocimiento de parte del gobierno de, de Guerrero, de Acapulco y de Televisa Etcétera. Entonces, estábamos en el ensayo. Imagínate para mí lo que era que don Raúl se había retirado yo estaba en el festival de la Darte la esta feta. Y yo recibirlo para mí era un momento sagrado. Entonces es muy chistoso, digo, porque Marcó Flavio, que es como es. Entonces estamos en el ensayo. imagínate un momento sagrado para ti. Se agarra y dice el guión y dice: A ver, cabrón, este, la vez, la vamos a ver la pinche mamá de esta onda sale? Ok, dice, bueno, ok, llegamos y la chingada dice la gente, qué bueno que están aquí, cabrón. <risa> cabrón <risa> ver, tú, le, qué buena onda, que yo aquí en Acapulco. Madre, <risa> como burlando yo o sea, yo, que o sea lo yo lo digo de verdad o sea es como si te digo ah bueno estás escuchar tus sí, canciones que no así yo y yo estaba sin la junta como así, así me contrató yo te, qué le
1: pases aparte que... yo venía enojado
3: porque me había llegué a, al, al aeropuerto <ríe> mi boleto no estaba reservado lo tengo que comprar yo llegué al aeropuerto no estaba la producción por mí yo tuve que agarrar un taxi o sea llegué al hotel no estaba mi reservación <ríe> este güey claro yo venía en domingo, donde todo era como relojito con una organización, y Marco Flavio era así de desmadroso como es papá. Su desmadroso. organización es la más desorganizada que he conocido en mi vida entera, en cualquier televisora, de cualquier momento, de cualquier lugar. Muy Ni en Tijuana ni en Obregón eran tan desorganizados. Entonces yo estaba ya caliente. No, no meditaba yo No había estudiado No hacía <risa> yoga Era un cerito, ¿No? Entonces Está sentado y me dice Bueno, sí, cabrón dame mi media. Entonces Ya presenta ¿Qué número? Y dice Entonces ya viene El pinche segmento este Donde viene tu papá, güey Raúl Velasco <risa> Ese es el festival De don Raúl De por si sí Yo me sentía como usurpado Ay, claro, De que claro, 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 De que le habían Dios, cortado bebé. El nombre La café claro, eso, sí. ¿no? y dice entonces, entonces ya sales tú Y ya te tiras tu pinche rollo Y haces que, que chille la gente <risa> chillas, si quieres, la Aquí está mi papá Y que mi, mi, chillas y la mi, mi camote Don Raúl y, tu camote, y, ya, tu y le dices que el pinche hígado Y que no se queda Ya lloras ahí ya con, el, con él ya, cabrón, ya Y le besas la madre Y ya lloran, lloran, cabrón Lloran lloran. Lloran, <risa> lloran, y lloran y los, y los y dos si quieren, llora el público Pinche reconocimiento Y la madre entra Se para la esposa Y la madre Todo el pinche desmadre Que quieras hablar Que chillen El es que chillen y yo qué onda o sea, jamás en la vida yo había trabajado con alguien que me hablara así para mí la comunicación era algo serio no o sea hay una me sentía como prostituta así. Me que me enojé mucho me enojé muchísimo con él. Mucho. me enojé mucho que sí esa noche de hecho este, porque hacían hicimos todo el ah el evento don raúl nunca apareció porque en ese momento se aparece un hígado, él estaba en espera de un hígado mm. para el trasplante. Y se va. Y el papá de Jaime Camil le da el avión privado y don Raúl se va, a, se a, a Hugh, creo que a Houston, para que le trasplanten el hígado de en emergencia. Entonces, el momento nunca sucedió. Nunca hubo el homenaje, nunca hubo ese momento. Nadie lloró, ni la chingada. No, 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 no lloramos. Nadie. Pues eh, nos quedamos. Pero así fue todo el evento. Entonces, yo estaba muy caliente. Yo no, digo, digo este, ya ahorita no hay rencores ni nada. Pero yo soy incompatible Para profesionalmente con Marco Flavio. <risa> incompatible. O sea, no creo que se noten. Entonces, me acuerdo que agarramos y terminamos de grabar. Entonces, cuando Raúl Velasco, era, siempre Domingo era todo natural, de verdad, a la primera, todo el rollo, espontáneo, orgánico, era parte del chiste, que se te cayeran los papeles, hacías un chiste de eso. Y con Luis de Llano y Marco Flavio era todo tenía que ser perfecto, tenía que ser ensayadito y no sé qué tanto. Entonces dice, las pinches conducciones del evento ni las vamos a usar, cabrón, porque al final te vas a quedar las vas a grabar todas otra vez. Y digo, no, Marco Flavio se va a quedar, se ve que está editado, se ve que está, o sea, no hay, imagínate que, que aquí estuviste. Está
2: machado, muy ¿no?
3: Y agarró y se acabó el evento y yo del coraje que traía y dije, no me van, me fui y no le grabé las conducciones finales. Y no te dije. No le dije, ay, vamos a grabar, le dije ni madre, yo hice mis conducciones y las hice bien y son espontáneas y orgánicas, y así se hace la televisión. O sea, nada más los malos conductores les ponen apuntador y repiten, eso no es un conductor de verdad. <risa> y yo no te voy a hacer ninguna conducción. Pues la tienes madre. que hacer, cabrón. Y pues no la hago, ¿cómo ves? Pero no no, le hice,
2: no la hago, cabrón.
3: No, pues no lo lleven, dice, pues no lo lleven al hotel y me quitaron la camioneta, no. me valió madre, me salí del festival así de Pues Me, me, voy salí, a me, casa, cabrón. me agarré, me salí a la costera Miguel agarré un taxi de la calle y me fui al hotel así. De enchilado. ¿Y ¿No te fuiste al Nunca volví a trabajar con ellos, obviamente. Obviamente. <risa>
0: <risa>
2: pues es que así debe ser Y luego, o sea, ya luego sea. Luis, Luis
3: de Llano, que era otra cosa sí, sí, Vino Luis. y me abrazó y me pidió una, una oficina bien linda Me dijo, oye Marco, sí, no sabía sí. Marco Flavio así sí, es, así no es eso, contigo sí. y todo Pero yo tuve, esa es la entrevista la, la,
2: la Sí, porque a mí, este, o sea,
3: para mí era don Raúl y el festival de la Sagrada, que sí, era sagrado
2: Sí, muy serio todo sí, todo sí, cabrón, ya sus pinches sí, chiquitragos sí, sí, Mamá, ya aquí a la novela Ya, fíjame la película Ya que la gente chille
3: Eso, o sea, ¿cómo...? Se está muriendo, don Raúl. Este es su festival. Sí. Estamos haciendo. Ah, es que la gente, gente que sigue, la abraza, y ahí le dice todo el pedo, ese que todo. Te... <risa> <risa> sea, es que como... así <risa> habla, de verdad. O sea, pero como,
1: como dice. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, en fin. <risa> okay. Gracias la por la terapia. Yo... <risa> <risa> Son 500 pesos de terapia, joven. Odín, Odín,
0: que,
3: que, que. No, ahora que Carlitos cuente una, aquí están, amigos. Gracias, gracias. Oye,
1: y le van a poner. Esperamos la próxima semana. Tú también me escuchaste. Ya para que nos hables. Que
3: nos hables del otro. Unicornio, unicornio, ven, ven unicornio. unicornio también. Oye, pero estamos en Hollywood, me das moneda de nacional. Es que vengo, no es que estuve en México y no he cambiado. ¿Qué tienes contra tu moneda? No, la verdad. Cosas malinchísimas en Hollywood. Quiero que sean 100,
2: pero dólares Son ¿Eh? 100 dólares. Imagínate
3: que son dólares
2: Ahora ya, antes de los Pinky Shots, cuente la de Odín La... Okay.
3: la <risa> yo le empiné, yo me siento... O, o
2: no, algo de chiquilladas, yo... algunas
3: Una de chiquilladas, cuéntame ¿Tú con quién andabas? ¿Pituco o Petaca? Lucerito ¿Ah, Lucerito? Ah, Lucerito. Lucerito ¿Sí andabas con le... ella? Andrés? Claro ¿Le diste unos besos? Sí Amigo
1: Felicidades Fuimos novios un tiempo Sí
2: Pero eran novios de de, de indies, ¿no? No ¿De
1: ¿De Eran de ¿No? 20 ah. ¿Cómo crees? Lucerito era como
3: 20 centímetros Pero Chiqui Drácula volaba Ah, eso sí, sí Eso sí Ay, no, yo
2: pensé algo horrible
3: ¿Qué? <risa> ¿Qué pensaste? Nada, no, nada, no, no, Cuéntanos no, no, y yo te cuento No, no, de... no,
2: es que no no, olvídenlo, olvídenlo, porque no. <ríe> Mi mente se echa a volar. A ver, bueno, entonces, Lucerito, ¿qué? No, qué nada. Huelte,
3: <ríe> ¿Qué huele? ¿Qué huele? No, algo de
2: Chiqui Drácula, pero ya sí, no. las
3: rosas de Chiqui Drácula. Mm. O de Carlita, algo, ¿qué pasaba? ¿Sí, ¿Cómo era ahí detrás? O sea,
2: de aunque cama? fuera más alta. Sí.
3: No es
1: cierto, no, yo no anduve. No es cierto. O sea, no, yo en realidad. O sea, aunque... ¿metiste
2: o no anduviste con ella?
1: No, yo anduve con Ginny.
0: <ríe>
2: bueno, uh. era
1: Y lo, ahí lo bonito es que en Chapultepec, en Chapultepec había un, un pasillo que entrabas y había, estaban las firmas en oro en el piso te tocó esa época que sí. entrabas así unos pasillos y había un, unas, unos por este... donde estaba
3: la silla del papa porque ah, la silla del de papa cuando... estaba hasta el final. Ah, el papa, Juan Pablo II sí. vino se, y estaba se la sentó. silla
1: sí. antes de eso había unas eh, pequeñas eh, sillones de madera y el piso sí. había firmas de Pedro Infante ah, de Lola ajá. Beltrán en sí, oro sí, y sí, caminabas sí. ahí hasta el final ajá. y um, ahí bueno yo le decía eso eh, quería yo andar con Ginny y entonces Lucerito sabía entonces Lucerito nos puso aquí aquí puso a Carlitos acá puso a Ginny entonces ahora sí, Carlitos Dile lo que le tengas que decir ¿Sí? a Ginny ah, Amarradora, y amarradora yo, Oye Ginny, pues que si quieres ser Que si quieres ser Mi amiga ¡Ah! Ay no. Y entonces Ginny me contestó Pues amigos ya somos mm. Mm. Entonces, Bueno, pues que si quiere ser mi novia Sí, sí y yo me eché a correr para un lado y yo me eché a correr para el otro. Y Lucerito fue la que fue la... ¿La, la Cupido? La Cupido, sí. Qué buena onda. Una, Una... Buena historia. Pero bueno, realmente Lucerito se salió muy rápido. Lucero se, salió, se fue a hacer chispita, chispita. A, a San Ángel. Y San Ángel lo manejaba don Víctor Hugo O'Farril. Ofarril sí. Y estaba peleado con Humberto Navarro, que era nuestro productor. Entonces los que trabajábamos en Televisa Chapultepec no, no podíamos trabajar... Sí. Con, ¿En, en Televisa San
3: Ángel Eran dos compañías Qué Era chistoso, como dos ¿no? compañías Sí, sí, sí Pues sí, sí. es que era la única televisora Entonces era como si fuera Teve que y Televisa La primera la vez
1: hora. que yo fui a, a sí, sí, La sí. primera sí. vez que yo fui a San Ángel sí. Fue sí. A, a, sí. al programa de
3: Siempre en Domingo Ajá, sí, sí Y eran
1: unos foros Pues mucho más grandes sí. Era una producción mucho más Paco grande El Paco
3: Malgesto Que se llamaba Que luego se Los, cayó Se cayó se el se cayó se cayó día el Nosotros el grabamos El último
1: día Del foro Del foro Del Paco A las 2 de la mañana Terminamos de grabar Chiquilladas
2: Ay, no inventes. Y, y temblor
1: el temblor fue a las 7 de la, de la mañana. En 85. Sí, en 85, cinco, cinco, en el foro no A. No Pero imagínate, estuvimos en ese foro, todavía pasamos a los foros de, no es cierto, a las oficinas de Sabludovsky, que era muy amigo, era un señor, un tipo muy cariñoso con nosotros, hacía su hacia su noticiero en un forito, en un estudio enfrente. Entonces siempre nos veía y siempre se divertía con nosotros. Pasamos porque fue, cumple, no sé si cumpleaños o aniversario del, del noticiero, le llevamos un pastel... Y estuvimos ahí en esos, en esos estudios en estudio y en las oficinas, que fue lo que se cayó a las 7.19 sí, de, la de la mañana, se cayó la antena que estaba ahí y se cayó el foro y y ahí murió mucha gente, murió Félix Sordo precisamente, mm -hmm. este señor que me entrevista Ay, en fuerte. la XW, muere sí. y muere el grande, que era un escenógrafo grandote que muere también ahí, y mueren algunos compañeros que acabábamos de ver. Se cayó ¿no? la pues mitad es que estaban de, todos ahí. Se cayó la mitad ah, del de sí, edificio, de edificio, edificio de por ciento. Se cayó, la, y además cayó enfrente de una escuela que la escuela se cayó en el patio la, la, la antena. La ¿no? antena. Entonces, sí fue... Sí. Y bueno, yo no me lo podía creer de que estuviera claro. el foro, se... se ya no volvió a existir ese foro, ¿no? Sí. O la vez que pusieron una bomba en el, Ay, no, en el esa foro. No me la sabía. En, sí, en el estudio 6. Una bomba. Una, así un atentado de bomba y ¡puff! parece que explotó y ya no podemos entrar a esos, ¡Ah! a esos estudios. Era, era padre estar allí. <risa> en, era había de, todo mucha, había de todo. mucha adrenalina,
2: mucha adrenalina. Oigan, y antes de seguir con los pinky shots, yo les quiero preguntar, con todo este rollo de las sonrisas, porque son sonrisas. Son personajes que tienen una sonrisa muy peculiar. O sea, han tenido momentos. Difíciles, supongo, a lo largo de sus carreras. Y, ¿Y les ha tocado en algún momento estar en un lugar donde tengan que sonreír al máximo y dar lo mejor de sí y que le estén pasando mal?
1: Pues sí, 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 ¿no? sí varios momentos. O sea, Yo, por alguno ejemplo, que la tengan muerte juntual... de mi mamá fue sí. um, hace dos años y estaba grabando... Bueno, un momento difícil fue el veto de Televisa, que ya he hablado mucho de eso, y pero fue un momento difícil porque... Pues porque el veto es algo, como se los dije en ese momento a los ejecutivos, es algo que es injusto y que te estigmatiza, ¿no? Es como te vetaron. ¿Por qué me vetaron? Porque estoy trabajando en Los Ángeles. Yo siempre pensé que el que los actores pudieran trabajar en Televisa y estuviera normalizado, que no pudiéramos trabajar en, San, en, en Azteca, pues era como, ¿por qué yo veía que en otros países los actores trabajaban en el ABC y luego se iban a la NBA y a la Centro, Y acá estaba como normalizado, ¿no? Como que, ah, los de Televisa son de Televisa y los de Azteca son los de Azteca. Y esa payasada, pues, ¿por qué, no? Y luego nos, a mí me terminaron vetándome porque trabajaba en Estados Unidos, en Estrella TV. No, y yo dije, oye, ¿por qué me vetas? Porque estoy trabajando. O sea, no solo no puedo trabajar en Azteca, ahora no puedo trabajar en Los Ángeles. Y el veto, pues, era eso, una amenaza de si trabajas, ya no trabajas acá, ¿no? Y yo dije, oye, si la bronca no es conmigo, yo soy un empleado. La bronca, la competencia es a nivel televisoras, no a nivel empleados. no. Claro. Finalmente creo que ellos, al final, bueno, hoy día me da la razón de que pues ya los actores terminaron por hacer lo que ahora hacemos los actores, que es casting, no. que es, vamos, hacemos un casting, si te quedas para un proyecto, punto, te quedas. ¿no? Pero fue un momento difícil porque no solo no podía entrar a la empresa, ya no podía pues ver a mis amigos... Este, Luis De Llano, Marco Flavio, Ortiz de Pinedo, Reinaldo López, que eran los productores que me daban trabajo, ¿no? Entonces te quedas realmente Sin aislado nada. de todo eso. Fue un, momento, fue un momento muy complicado. Y cuando me muere mi mamá hace dos años, justamente me, me hablan de 40 y 20, eh, la, el programa que produce, que el producen mundo. con mucho con mucho éxito. Eh, y me hablan, me dicen: Oye, vente al programa, no, yo estoy vetado. Me dicen, ya no existe eso del veto. Digo, ah, caray, pues qué buena onda. Va, sí, claro, con mucho gusto. Entonces, pues, yo, si de eso es lo que yo siempre he dicho que, que no debería de ser. Y justo haciendo el programa, fallece mi mamá. Y en la tarde, bueno, yo sabía que mi mamá ya estaba, estaba en un momento muy complicado. Yo estaba grabando y, y pues fue a regresar al foro, no, al estudio en ese momento que estaban haciendo y, y decirle al productor, oye, este, déjame nomás un ratito asimilar lo que está pasando y... Y, no, no, si quieres vete, Carlitos, de ninguna manera, ¿no? Lo digo, si mi mamá estuviera aquí estaría muy contenta, sobre todo de que hubiera regresado a Televisa, ¿no? Y que estuviera trabajando y, y aquí me quedo, no voy a parar el foro y a los compañeros y toda la producción por, por esto. Me quedo hasta el final y me quedé grabando el programa y fue la vez que regresé, digamos, de Televisa después de 12 años de veto, ¿no? Entonces fue un momento Duro. triste, Ay, pero al mismo tiempo como, como muy bonito de poder regresar a Televisa y pues ver a los compañeros, a los técnicos, a gente que, que quiero mucho, ¿no? Y que, que re, Porque yo empecé ahí siendo desde muy niño, ¿no? Entonces mucha gente que ¿Qué, Carlitos, cómo estás? ¿Bien? Y ¿Ya estás de vuelta? Sí, ya estoy por acá. Entonces fue, fue un momento muy bonito. Qué
2: contradictorio de, lo, o sea, de la tristeza que estabas teniendo, pero que fue tu, tu gran regreso a, a la televisora, ¿no? Pues
1: no sé si gran así, pero sí fue un momento bonito. Mi mamá siempre me enseñó y siempre fue como muy de no, usted no se deje exija sus derechos y era algo que yo a la hora del veto fue lo que yo hice ¿no? como exigir mis derechos y decir esto es esto del veto no es debería injusto. de existir, es injusto, es una extorsión a los actores, es un es algo que es un retrógrado. Televisa no tiene necesidad de vetar a los actores por competir con Univision o Telemundo, ¿no? Tiene necesidad de competir con, con contenidos, no vetando a los actores, ¿no? Ninguna compañía, ¿no? Menos si habíamos sido, si he sido... Un empleado ejemplar, ¿no? Porque es bueno, fue un empleado que, como daba lato, llegaba tarde, ah, bueno, pues te entiendo que la empresa diga, ya no quiero trabajar que contigo. Te por el Pero castigo. porque trabajaba en la empresa de la competencia, sí me pareció. Y de alguna manera no me quedé callado y siempre lo he dicho, de, a mí me parece que el veto es una injusticia, no solo para mí, para Héctor Suárez, para Anabel Ferreira, para la huereja, o sea, de repente estábamos más vetados. Que, que, me, que, estaban que estaba, trabajando, Sí, yo activos. decía, es como si vas a una tortería. ¿eh? Me das una torta de, de jamón. No, jamón no te vendo. Bueno, dame la de Milanesa. ¿Tampoco? No, Milanesa tampoco te. Bueno, dame la que quieras. Y eso terminó pasando, terminaron haciendo programas, series, pues con gente que ya no sabían Quiénes eran, ¿no? Ahora se ha regresado a este formato que es más de Hollywood, que es el casting, ¿no? Buscar la manera de tener actores, háblales, que hagan un casting y los actores que se quedan, pues son los que se quedan, ¿no? Pero fíjate, que
3: eso desde mi punto muy humilde de, de, de vista, no solamente dañó a los actores, sino dañó a la televisión mexicana, claro, porque la retrasó. Uh -huh. Mientras en Colombia, en Argentina, en otros, en España, en obviamente en, en otros lugares. Habían ya evolucionado de la telenovela a las series hace mucho tiempo. Brasil no se diga, pero es otro idioma, ¿no? Uh -huh. Como acá era nada más Televisa, y entonces tenían, se la podían dar el lujo de vetar y de correr gente, entonces se quedaban con un círculo muy cerrado de ¿Sí? gente. No había competencia, ¿Sí? entonces no evolucionó la televisión. Evolucionó ahora que llegó Netflix, Netflix Prime, Prime, etcétera, etcétera, y ahora todo el mundo se tuvo que poner las pilas. ¿Sí? Pero es, haber hecho eso... Televisa, yo creo que acabó pagando el precio sí. porque se retrasó y se quedó en un mercado que es el telenovelero, sí. que todavía tiene éxito y lo tendrá siempre, claro, el que claro. de la rosa de Guadalupe es un mercado muy específico, uh -huh. pero pues obviamente ves la, tú ves la calidad. Por un tiempo, este, la televisión colombiana le empezó a o sea, México era el rey de la sí. televisión antes, pero Colombia le dio la vuelta y otros países empezaron a dar la con vuelta. Con mucho menos infraestructura, sí, eh, claro. con, mucho menos, pero, equipo, con pero, mucho menos equipo, con mucho menos... Pero, pero trabajando sin apuntador, con, 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 con actores más como Con de teatro, reales, como el cine. más reales.
1: Comprometidos con
3: el contenido, ¿no? no O sea, el chiste
1: es, sí. vamos a hacer mejores contenidos, no vamos a bloquear a los actores para que no trabajen. Era
3: claro. como, no tendrías por qué hacer eso, Y eso lo ¿no?
2: retrasó, y justo es Mucho. lo que dice sí, Marco Antonio.
3: Sí. Y, ve, y ve ahora qué pasó. Entonces, ahorita, lo que le pasa a, a Televisa, y digo, lo digo, estoy hablando de, yo, somos, no, hemos no, sido no, parte de ella, ¿no? Pero ve ahora Televisa tratando de alcanzar con, ahora intentaron... Este, ¿Cómo se llamaba la plataforma esta? este Link, sí, Blink, ¿no? Que no funcionó y ahora con vix están haciendo un segundo intento, ahora mucho más organizado y todo, pero están corriendo atrás de Prime, de Apple, de, de Netflix, de todos ellos. E invitando a todos los actores. Invitando, invitando, a, todos, a, todos. invitando a todos, haciendo lo que deberías haber hecho antes. Está bien, claro. o sea, y ahorita ya se están reinventando y ya, pero esa soberbia, cuando tú, el riesgo cuando tú eres número uno y le, y le ha pasado a Netflix últimamente, que, que como eres el rey, cuando tú estás en número uno, el problema es que te da soberbia. Y cuando te da soberbia, no escuchas a nadie. Y cuando no escuchas a nadie, alguien de que está abajo, sí. que si está escuchando y que es, tiene más sed que tú, se te monta y cuando menos te das cuenta, te tumba. Sí, y eso le sí, pasa sí, sí. a todas las empresas. en todo Entonces, es un tema muy humano. Y yo creo que Televisa está todavía pagando porque está corriendo atrás y no dudo que se puedan recuperar. Y les, obviamente les deseamos lo mejor, pero están corriendo atrás. Sí, a mí cuando me que no, oye, se a Televisa... Por quererse sentir los más
2: fregones. ¿Cómo? ¿no? Por quererse sentir los más fregones y por esta soberbia que dices, pues ¿Es que no era una, avanzaron.
3: era una cultura de soy dueño de la cancha, del balón, de los actores, del vestuario, del maquillaje, de la historia, del personaje, de no, y de todo. todo. ¿No? Yo, yo quise entrar
1: al Estadio no, no, Azteca no, no. a ver a la América y no me dejaron. <ríe> o quise entrar a, por ejemplo, a Televisa tenía lo, lo, las revistas... ¿Te acuerdas del... El... Sí, eran dueños de toda la revista. Ah, entonces, sí, claro. entonces, realmente fue muy triste porque realmente estabas bloquea... estaba bloqueado de en todos, todos lados. lados. Y luego se pusieron de acuerdo con Azteca para decir, ¿a quién sí te llevas y a quién no te llevas? Y me llevo a fulano para no, eh, que no que los actores no costáramos de más, ¿me entiendes? Sí, sí. Sino que pudieran decir, no, 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 no hagas que el precio suba de los actores. Entonces, yo te doy a fulano, tú me das a, a, a Perengano, claro. ¿no? Pero la democratización de los medios, la, el, claro. el, el, el Internet me dentro, hizo que compitieran, que compitiéramos todos. No porque bloqueáramos a los actores, sino porque el claro. contenido de las series era, es mejor, ¿no? Claro. Y ahí salimos ganando todos,
3: claro. ¿no? Y, y lo curioso es que no era que hubiera un malo que así lo decidiera, porque todos, la verdad, a mí me trataban muy bien, sí, era buena sí, onda. Sí, sí. O sea, pero era la cultura, así es. Así es. Entonces, sí. cuando es, caes en ese. Ese acuerdo colectivo de que así es, es lo más peligroso que puedas. como nos pasa así en los países es. latinos que pensamos que la corrupción, pues así es y es, es normal? así es, así es ¿no? normal. Y eso es lo que nos detiene. Claro. Entonces, este claro. ejemplo lo pongo no para critic, no pa criticar a alguien específico, ¿no? Porque están pagando su propio. Sí. Entonces, ahí, sus propios ahí está errores Sí, sí, sí O, o no vieron venir no a YouTube no vieron. no vieron venir De
2: que ahorita YouTube Estamos en, en, con o todo, ¿no? O no, nos prohibían, No teníamos
3: Me acuerdo que yo Cuando yo abrí marcoantonioregil.com Fue todo un rollo Era una página informativa No era nada, ¿no? Todavía la, la tengo Y es donde yo opero Mi negocio en línea Y mis cursos en línea Pero estaba prohibido Tener es, existía ah, Abrieron una cosa Que se llamaba Esmas ¿No te acuerdas? Sí, ah, sí Esmas Entonces claro. tu página de internet Tenía que estar en Esmas En esmas.com Diagonal Marco Antonio Regil claro, Yo tenía claro. mi dominio Que lo había comprado Compré Marco Antonio Regil Marco -regil todo punto net, Yo compré todo ¿no? Para que no, me... sí. Sí, para sí. no sí. te ten, sí, siempre eh, a... Pero
0: miedo. no lo
3: podía No lo podía usar Entonces decía ¿por qué, ¿Qué te pasa si eso, o sea, eso? Es como mi En fin Entonces ese, ese rollo de, de como que les hizo daño a ellos mismos. Claro. Bueno, claro. o se dice, no sé si sea cierto, que Netflix llegó con sí. Televisa
1: a decirles, oye, mira, aquí te traigo los contenidos para que nos asociemos. Ah, ¿sí? Y sí, Que y Televisa no dijo, los no, dijo, no, si sí, es cierto, no te esa necesito. Historia, sí. Yo yo voy a hacer lo mío. Y bueno, un poco
3: tiempo después, sí. pues oh. nos dimos cuenta. No sé si sea cierto. Sí, sí. yo también sé historia. Cuenta la leyenda. Cuenta sí. la
2: leyenda, sí, que llegó Netflix a ofrecerles este, pero, todo lo que iban a hacer. y ellos dijeron Pero
3: dejaron, esas, no". esa soberbia no solo, no solo le pasó a Televisa, no, le pasó a Netflix, se la hace. Blockbuster. Exactamente. Blockbuster. Blockbuster, por ejemplo. ¿no? Y decían: Somos los Reyes. No, hay sé, no, como, como una. Kodak. Un, sí. Y ese Kodak, ¿Sí? Kodak, Kodak,
1: Kodak ¿no? Kodak era la de fotografías. Una gran...
3: Pues, terminó Xerox, ¿no? En fin. Cada, cada vez que, lo, repito, cada vez que eres número uno, el riesgo es que te dé la soberbia. Yo, yo por, por eso soy número soberbia. dos siempre.
1: <risa> siempre, siempre. Yo, <risa> yo. <risa> Primero <risa> está Ara de la Torre y luego yo. Sabio ah, consejo, dos. Pinky Lovers. ¿Eh? Bueno, y ya, y sí. para ir a los
2: Pinky Shots, tu, tu momento ¿De qué? como que estabas trabajando y, y tuviste algún momento ah. como duro en.
3: <risa> eh, ¿Momento duro en la vida? No, pues Se parece al de, al de Carlos, porque fue justamente hace cinco años más o menos cuando mi mamá fallece. Y pues sí, mi mamá había sido mucho. mi hija, literalmente. Era mi proyecto de vida, mi motivación, mi, mi coach, mi todo. Y fallece mi mamá. Eh, y en ese momento, a, aparte fueron como dos fallecimientos, porque falleció mi mamá y Pepe Bastón, que era, era mi aliado en Televisa, era, era el, que, el que me había... Este, dado el primer trabajo en Televisa Tijuana y que Pepe aunque... Pepe no,
1: siempre fue un tipo Pepe muy, muy decente, Maxi. con ¿no? Pepe
3: yo con Pepe yo, esto que estoy diciendo aquí, yo siempre lo hablaba con él, Sí, así sí Y Ellos lo sabían, además. Ellos sí, lo sabían, sí, sí. Es así, es sí. así. Sí. Y, y entonces Pepe fue el que me dio atinada al precio, los sea, mexicanos dijeron, entonces yo era era como de su grupo, ¿no? Entonces cuando Pepe sale de Televisa, la traen a unos, creo que unos colombianos o no sé Ajá. qué pasó ahí, y dieron, cambiaron todo. Entonces como que se murió la relación. También con Televisa Yo ya estaba ya muy fuera Yo ya ya me había ido ya me había tenido problemas pues Me fui a Mundo Fox, Estrella TV Me fui a Univision Cuando en Televisa y Univision no trabajaban juntos sí. O sea, yo ya me había hecho medio rebelde Yo ya no tenía contrato de exclusividad Pero fallece mi mamá Y cuando fallece eh, Cuando se va Pepe Bastón de Televisa Como que también fallece Un poco la relación que tenía con Televisa Entonces entro en una depresión Muy, 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 muy fuerte Triste, lloraba todos los días No me quería levantar Subí de peso Por ahí una revista Me tomo unas fotos en la playa Que salía yo gordísimo Y todo Aparte que te humillen públicamente Cuando estás en una depresión Se me hizo súper bajo Pero bueno Es horrible, humillar ahorita Nunca sabes Humillen ahorita Que estoy
2: No, pero estás Por lo que estás pasando Nunca saben Y eso es muy feo
3: Es horrible, horrible Entonces me acuerdo que Telemundo Me ofreció trabajo Y me dijeron Vente a hacer un programa matutino Que era un nuevo día Y yo dije Estaba en medio de la depresión Y me acuerdo que dije Bueno, pues a lo mejor Lo que necesito es irme a otro lugar y, y entonces me fui y tomé el trabajo y todo y, y yo no pues nunca nunca había hecho un programa matutino y la verdad no encajo en un programa matutino. Entonces, firmé un contrato de tres años muy bien pagado. Eh, y, y llego ahí y estando ahí pues me doy cuenta que no era lo mío, o sea, yo no quería hablar de eso, llevaba ya años dando conferencias y desarrollo personal y todo, entonces ni se parecía al entretenimiento de concursos, ni se parecía al desarrollo personal que, que yo estaba acostumbrado y entonces me descubro de repente, dije ¿en qué momento me metí aquí? Estoy hablando de Bad Bunny y de que me reviente el reggaetón, no lo soporto y, yo, <risa> y, no, y, y haciendo cosas de un morning show de un programa matutino que no era lo mío entonces yo estaba en una depresión horrible y tener que levantarme todos los días a las 4 de la Mañana para ir a hacer algo que no me gustaba, no me sí, gustaba sí, ni la junta ni nada, pues no me gustaba el contenido. Del, de, entonces pasé un año, la verdad, muy difícil. A los seis meses hablé con el presidente de Telemundo y con los ejecutivos y les dije, la verdad, no me gusta esto, no puedo, no, no, no doy, no lo estoy haciendo bien, me siento en una depresión terrible. Me entendieron y se los agradezco muchísimo porque me dejaron despedirme y todo, me pidieron que, que cerráramos el primer año y me hice otro programa muy padre que se llamaba The Wallace y sí me gustó mucho. Pero nos dimos la mano y salí, pero digamos que ese año. Aparte no fue, un, no fue un día, fue un año entero
2: Todos los días, de la hacer algo que, que,
3: que, donde no estaba mi corazón eh, y eran pues, llegabas ahí a las, al estudio a las 5 de la mañana, 4, 5 de la mañana, cuando era el mundial llegabas a las 3 de la mañana y a veces salíamos hasta las 2, 3 de la tarde. Y... Fue muy difícil, fue muy difícil y, ellos, y se los agradezco enormemente porque me entendieron. Y me, me hicieron una despedida al aire Súper lindos, bien y todo O sea, todo bien y, y, y hay una muy buena relación con Telemundo y todo Pero fue muy feo, fue para mí o sea, Y tener que
2: sonreír esto, ¿no? Todos los días
3: y... no, Sí, o sea, hablar de, hablar de cosas que no me gustaban Hacer algo que... Aparte yo siempre había trabajado solo como conductor Entonces estaba yo muy acostumbrado a manejar el programa Darle mi timing, darle mi ritmo Entonces te meten en un programa con, con... siete ocho conductores Híjole, sí. y, y eran... Fue un año de, 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 de depresión Y de ahí... Pero fíjate fue una bendición Porque decidí renunciar Todo el mundo me dijo Estás loco Te están pagando súper bien, bien Son dólares Es Telemundo yo tenía, sí, sí, yo, sí. yo tenía muchas ganas De estar en Telemundo Yo te lo dije Si sí, todo el mundo decía En vas vas ese tiempo ¿verdad? Que Telemundo wow sí, sí, Pagaban
2: súper sí. bien Te ponían casa Pero coche Pero todos o sea, si hacías Como novela O algo así Te, te, te sí. trataban como Como una sí, gran muy, artista
3: Muy bien Y estaban produciendo Con otra calidad sí. De televisión eso me, eso me llamó mucho La atención de Telemundo Son NBC O sea sí. es, es una empresa Estadounidense en español. Son los estudios Universal, ¿no? Sí, y te, te, Universal sí, Studios. Grabamos, ese, me, ese sí lo disfruté mucho, de mm. Wall, que lo hicimos en estudios Universal sí, y, sí, sí. y todo el rollo. Y aparte, la gente súper educados, todo muy. O sea, el trato era muy muy, muy. muy amable. Muy amable, muy profesional. Nada más era el contenido. Entonces, Entonces yo lo que, lo que no Es ves. que me equivoqué, les dije. O sea, yo me equivoqué y se equivocaron también ellos, porque pues, no, fue mis casting, ¿no? O sea, claro. Pero, pero lo hicimos con buena intención, pero me lo entendieron todo y lo dejé. Y cuando lo dejé, dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Dije, la, volver, regresar a México hacer. Dije, no, tengo que hacer lo que amo. ¿Y qué es lo que amo? Pues tenía mi podcast ahí como, como que lo hacía de vez. A veces no lo hacía, a veces lo hacía. Era puro audio. O sea, no le ponía yo ganas. Dije, voy a hacer esto. Llevaba ya muchos años dando talleres y conferencias sobre crecimiento personal, bienestar financiero, todo lo que yo había estudiado. Lo que es que yo tenía mucha información que yo quería compartir. Entonces dije, pues voy a meterle más ganas a mi podcast, voy a meterme al, antes del COVID al marketing digital, a sacar mis cursos en línea y todo. Y me empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar en todo eso. Y nos preparamos para lanzar, íbamos a lanzar el, el, los cursos digitales en enero, no pudimos, en febrero no pudimos. Y en marzo, en la semana del 10 de marzo, lo lanzamos porque lo lanzamos. Y cae el COVID La
0: pandemia, sí
3: Y fue la fortuna Más grande del mundo Porque yo estuve listo Con mi curso en línea Cuando todo todos todos estábamos en casa claro. Y ahorita tenemos 20.000 mil estudiantes Que están en línea
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí,
3: ¡Oh, ¡Qué
0: fregón!
3: Y el podcast Le me metimos ganas Y le, el año pasado O sea, ya fue creciendo Entonces ahorita estoy Saturado y lleno Haciendo lo que amo Entonces esa Una vez más Una lección amarga A veces claro. Pues me dejó un real. Mira, mira
1: esto que dices, bien interesante. Yo a, a, a Marco lo admiro oh. mucho y lo, lo quiero mucho. Y, una de las co y, y como que lo venía siguiendo siempre atrasito, pero bueno, esto que dice de las bendiciones. A mí el bloqueo de Televisa hace, me obliga a hacer casting, que es algo que yo mm -hmm. no, no quería de hacer tránsito. y que me parecía como injusto de cómo no, yo voy a ir a hacer casting, ¿no? O sea, no, no saben quién soy yo, ¿no? O sea, como pero, una trayectoria. Y, pues sí, tienes que hacer casting. Hago el primer casting para un doblaje, porque yo trabajar, no estaba trabajando, estaba yo bloqueado, y entonces digo, bueno, pues aunque sea doblaje, ¿no? Ahora sí que, no no aunque sea, sino bueno, pues ahí hay, voy. Y hago el primer casting y me quedo con el personaje de la era de hielo, de Cid. De,
2: Sid. de sí.
1: Sid. Ay, pobrecito, tiguetito. Ay, me puedes? encanta. Y me va muy bien, y entonces hacemos el primero y luego hacemos segundo el segundo. ¿Y la, la y tercera? La ter el tercera cinco, cinco, cinco películas. Y luego me hablan los hermanos... ¡Qué
0: chingón!
1: Y luego me hablan los hermanos eh, Riva Palacios para hacer Huevos Cartoon, que es la franquicia más exitosa en México de de dibujos animados y hago Willy y haciendo casting persigo al señor Regil y me voy a Estrella TV y luego me voy a Fox ¿Sí? igual que los es iba, una, iba una muy de él. Fox, ¿eh? me voy a Fox hice una serie padrísima para para Mundo Fox que era como Fox Internacional que parecía
3: serie ¿es era Estados una serie Unidos? sí, Estados Unidos ya, estaban calidad. apostando
1: a ese mercado sí. y luego me voy a Miami despuésito de que el señor sale me voy a Miami a hacer Quién es Quién y haciendo casting he seguido al señor así como que tal y luego hace un año que se entró la pandemia teniendo un teatro en, en Mérida me meto a hacer marketing digital para poder saber cómo hacer publicidad en el, en el internet Clases digamos. En ¿no? okay, en, en sí. entonces en ha sido muy interesante cómo he venido persiguiendo al señor, cómo él siempre ha venido <ríe> un paso adelante, pero una cosa que me llama mucho la atención y que sí me gustaría decirlo en público es Marco es de las personas que admiro porque ha sido tan congruente, yo creo que eso es algo admirable, que alguien que dice me están pagando bien, vivo a todo dar eh, tengo una casa, tengo un carro, tengo un programa de televisión Vivo en Miami y no me gusta lo que hago Voy a, voy a, a renunciar a todo eso sí,
0: qué
2: fuerte. Se
1: necesita Se necesita valor Un día en Televisa, sí, ya eh. he estado en Televisa Veo que montan un set padrísimo De 100 mexicanos, dijeron eh, ¿no? de, Minuto para ganar Minuto para ganar. Le digo, amigo, ya vienes para acá Me dice, no, no voy a hacer ¿Cómo no me hace? pues Aquí está el foro, ya, lo están... sí, ya, ya no lo voy a hacer ¿Por qué? Pues porque comercializan Con cosas en contra de los animales Y yo estoy en contra de eso Entonces no voy a hacer el programa yo digo, wow, ¿qué, ¿qué congruencia se necesita para poder renunciar Pues a lo que te puede dar un programa sí. de esa naturaleza, que es dinero, fama, statu quo, todo lo
3: demás? Y gracias. así es. Este gracias, es el gracias. señor Marco Antonio. De... Qué bien. Gracias. Pues,
2: siempre sigan sus convicciones
3: sí, sí, exactamente, pero mira, si el reconocimiento se trata Y te lo agradezco, no es el intercambio de, de flores Pero tú también siempre has sido un hombre valiente Siempre has hablado, la mayor parte de la gente No se atreve a hablar, y tú siempre lo has dicho Esto que acaba, acaba de repetir, Carlos, lo lleva diciendo 20 años, sí. ¿sí? el tema del Ahorita es fácil decirlo, porque ahorita ya no existen Claro, en ese momento nomás no era, era Héctor inventados. Suárez ¿eh? O sea, era el único que
1: realmente, Héctor Era el único que decía, que sí.
3: no estoy de acuerdo con el Beto no estoy de... Y yo, yo tampoco es lo, es lo mismo, y fíjate, lo, lo interesante Es que tú eres un hombre valiente, con convicciones con, con, ...con mucho valor... ...y solamente... Podemos ver en alguien más Lo que tenemos adentro Adentro Entonces tú puedes ver eso en mí Porque tú lo llevas adentro Carlos ¿Me yeah. explico? Entonces así, así mm. es la Así es el, el, el Qué entonces, padre Me da gusto reflejar lo mismo güey. tú eres un hombre yeah. Valiente y con Dos conexiones. hombres chingones
2: La empatía <ríe> <ríe> <¡Qué>
3: Por <ríe> eso padre es mi hijo! Se... <ríe> Por eso es mi hijo
2: Necesitamos más personas Así en el mundo Que se abracen Que se admiren Que se, se Pues esto que se apoyen Que renuncien a
3: contratos Empáticos Eso está pero muy ya padre no, ya no Ya estoy libre Ya ¿eh? puedo <ríe> 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 Y lo ves, tomen nota, hay que ser
2: más empáticos y hay que echarnos porras entre,
1: entre todos, sino este, no yo hago tele
3: la... mientras no me pongan a anunciar gancitos <risa>
1: <risa> oye, encanta. antes los gansitos, eso es cierto, antes ¿Qué? los gancitos, es verdad, eso lo hacía una, una pegaban a los gansitos, ¿te acuerdas de los gansitos? Y los clavaban, pac, 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 los clavaban para que no se movieran los gansitos. El gancitos real? Los gancitos vivos los clavaban.
0: Ay
2: no,
1: para ah, que no se moviera. el animal, no, 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 no me digas uh -huh. gancito, ay, ya no. nomás decía el gancito recuérdame. Ay no. Sí, 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 sí.
2: Bueno, vamos ay. a a los Pinky Shots de Susana Unicornia de Pinky Shots.
3: O sea, el unicornio ¿no? <risa> <risa> Vamos a clavar
1: al unicornio <risa> para que no
2: se Yo ya pregunté mucho Y los Pinky Lovers tienen muchas dudas eh, Hay varios hay varias preguntas Les encargo de decir el arroba, por favor De los Pinky Lovers que hicieron la pregunta Ajá. Y ustedes deciden si la quieren contestar o no Si no la quieren contestar, hay que girar la rueta Y hay Beso. algunos shots secretos
3: <risa> Shots secretos shot
2: se se shot
3: secreto. ¿Puedo ver esto?
2: Sí, claro. A ver que solo son los o colorcitos.
3: ¿Todo es show secretos, ¿sí, el secreto? No, es el salvador, no pero el salvador. de colores.
2: Hay un salvador.
3: Falta Anastasia haciendo. Ay, siempre quise girar esa ¿verdad? rueda. Ah, y Anastasia. dicen que pesaba mucho, ¿verdad? Nah, pesaba mucho la ruleta.
2: Siempre quise. Bueno, aquí están sus nombres. Marco y, y Carlitos, por favor, agarren bueno, sus preguntitas. Una, una. Muy bien. Y si la pueden leer. Aquí, a cámara 3 por favor, les encargo mucho.
1: Pregunta para los dos.
2: Ay, para los dos.
1: Tienen una varita mágica y pueden cambiar algo de su pasado. ¿Qué sería? Eh, tengo una varita mágica y puedo cambiar algo de mi pasado. No sé, quizá haber renunciado a hacer eh, shows en vivo. Era algo que hice durante mucho tiempo y me iba muy bien. Y en algún momento dejé de hacerlo porque es muy cansado. Mm. Y como que me acuerdo bien estar en un elevador, fíjate, con Adrián Uribe, uh -huh. que empezaba. Porque bueno, he visto a muchos de mis compañeros empezar, a los más cabrones, a muchos de mis compañeros. Y uno de ellos era Adrián y le empezaba a ir muy bien. Y me acuerdo como algo muy significativo, muy simbólico, como nos dos nos metimos en el elevador. Yo venía, digamos, yo venía del show y él se iba a dar un show. Y hablamos un poquito y me cayó muy bien. Dije, ah, este chavo le va a ir bien, es, es, es buena onda. Y dejé, yo en ese momento dejé de hacer shows. Dije... Ya no quiero hacer tanto show, ¿no? Pero el donde hay donde haces shows es donde más ganas dinero, donde puedes tener tus presentaciones y tal. Y es algo que dejé, yo creo que en un momento en el que me estaba yendo muy bien, que debí de haberme esperado un poco a seguir capitalizando, digamos, el, el, el carry over, que le llaman, ¿no? Okay. Ah,
3: tal. Creo que es algo que, que cambiaría okay. en mi carrera, por así decirlo, ¿no? Ok. Mm -hmm. okay. Mm -hmm.
2: ¿Y bien. tú, Marco?
3: Yo definitivamente, mira, como una de las cosas que he cambiado en mi vida ha sido el manejo de mis emociones yo era como estaba contando ese, uh -huh. ese episodio por ejemplo con Marco Flavio pues yo te conté ahí lo que Marco Flavio hizo que a mí no me gustó pero mi reacción o sea si yo pudiera regresar ese tipo de reacciones las cambiaría porque no era inteligente emocionalmente entonces tú puedes defenderte y ser digno y todo, pero, eh, pero agarrarte a manotazos y a levantar la voz o encapricharte o, o de eso. Ese tipo de, de cosas definitivamente las cambiaría porque no tenía yo inteligencia emocional. Y es una de las cosas que he estudiado más. Y la sigo estudiando Ahorita hice una certificación En mindfulness y todo Y es lo que comparto En los cursos En, en los curso. talleres El tema de la, de la De la inteligencia emocional Porque cuando la emoción sube La inteligencia baja Entonces yo por ejemplo De, de, de niño, de adolescente A mi madre que, que la amé con todo mi corazón Pues tenía unos pleitos Horribles ya, con ella sí. Y tuve pleitos horribles Con novias Y con amigos y Que eras muy celoso ¿Te acuerdas amigo? Muy celoso eras Muy celoso. enojón uh -huh. Muy cerillito Entonces sí. el carácter fuerte Es padre porque Es el carácter que te dice Yo voy a conquistar esto Y lo voy a hacer Pero andarte enojando Llego un punto que me afectaba a mi salud Tenía gastritis, colitis, esofagitis O sea, uh -huh. eh, entonces por muchas razones El manejo de mis emociones Era, eh, era no, no era bueno Porque nadie me lo enseñó No te lo enseñan en la escuela, no me sí, lo enseñan no. en la casa uh -huh. Me gritaban, pues yo gritaba claro. Entonces, pero eso lo cambiaría O sea, si pudiera yo regresar el tiempo y hablar con el Marco Antonio Niño, niño, porque esto lo tienes que aprender Desde que estás chiquito Yo trabajaría con ese pequeño Marquito para que aprendiera a manejar sus emociones. Porque desde que cambié eso, pues mi vida va mucho mejor y soy sí. mucho más feliz. Claro. Y eso es lo que, una de las pasiones que tengo por enseñarle a la gente. Porque en países. O México, Colombia, Ecuador. Somos maravillosos, somos millonarios. Todas, sí. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos inteligencia emocional. Claro. Es la es víctima por ejemplo, Nuestra ¿no? víctima es Nuestra y víctima los víctima víctima es celos, y nos tomamos las cosas a nivel personal y gritamos. Es, no nos ayuda. Nos ofendemos. No, ayuda. Nos ofendemos. Yo quiero
2: tomar ese curso. Eh. Tú también. Ay, Dani Day, sí, mi amor, Para
3: y ahí te esperamos, tenemos una clase gratis <ríe> buenísima. Es <ríe> más, si <Sí>,
0: quieren
3: <sí>, afiliarse con <ríe> Con todo gusto. Marco Antonio diagonal Pinky. Oye, sí, Marc sí creo que gusto. sí estaría padrísimo. ¿Lo hacemos? Sí, 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 bueno. Ya está. Pues mira, vayan pueden ir a Marco sí. para que sepamos que son, para que sepamos que son la gente de, de Pinky Promise, pueden ir a Marco Antonio ¿Mm -hmm? ah, diagonal ah, Pinky. Delante, diagonal Pinky. Y ahí pueden ver una clase gratuita que habla justamente. Eso. De, Gracias.
1: Qué sí, gracias
2: Sí, vamos a tomar La clase gratis yo quiero
3: levantar la
1: mano <ríe> Pinky Lovers
2: Aquí va a aparecer De todas formas El link para que vayan Y tomen su clase no gratis
1: Todos lo necesitan. Qué buenas clases Yo le he claro. aprendido mucho A mi amigo Marco Y yo estoy dando clases sí. Pero también sí. digitales así También copiando? nos puedes dar Sí, también puede ser carlospegel.com.mx Diagonal Pinky este Clases Pero, ¿sí de qué? Ese actuación Fíjate que los chavos Tengo una escuela de actuación desde hace 20 años Que se llama Expresión y les doy clases a los niños Pero Empezamos dando clases de actuación a los niños Luego me fui a estudiar a Argentina un año Y traje un, digamos, un programa de actuación ya para jóvenes, una carrera de seis años y ahora con la pandemia estoy dando clases de actuación, pero para la gente que ya está que, que de alguna manera ya tiene una carrera o que ya empezó y que no sabe cómo vincularse con las grandes plataformas como Netflix, como Amazon, como Televisa y entonces lo que yo hago es un curso de cómo hacer un casting, cómo hacer un casting bien cómo tener tu demo reel para podérselo presentar a las castineras, a los jefes de reparto, a un manager y decirle, mira, este es mi trabajo. Entonces lo que yo estoy haciendo es no solamente dar las clases de actuación, sino tener, saber cómo hacer su casting, cómo tener tu demo reel y cómo acercarte a esas grandes productoras, que esas grandes productoras siempre están buscando talento, siempre están buscando caras nuevas, gente nueva. Pero cuando un jefe de reparto dice, oye, mándame tu, tu demo reel, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, sí, mándame, hazme un casting ¿Cómo lo hago? Entonces lo que yo estoy haciendo es un casting para que ese talento Pum, se puede acercar, digamos, vincularlo Man, con las castineras, artístico. con los con los jefes de reparto. Entonces, métanse carlosespejel.com.mx diagonal Pinky.
3: Y le, yeah, y le pone. Y, una
2: clase oh. gratis. Uh, claro que sí. y
3: le pone Gracias. todo el corazón. Ahora imagínate el privilegio Gracias. de que te entrene y te dé los tips a alguien con toda la experiencia que tiene Carlos.
1: Sí, sí y está sí, pasando. Está sí. pas ya dejaron de existir las exclusividades y ahora lo que las castineras hacen es: Órale, sí quiero tal Sobre todo está pasando que estas plataformas. Quieren gente real uh -huh. Quieren gente que, que... Entonces ahí tienes, eh, por ejemplo, Joaquín Cosío Que no es precisamente un tipo así que digas Oye, es una, qué guapo, qué muchacho más guapo Jesús Ochoa, ¿no? Que, sí. Pero que es buenos actores es. Y gente real Y eso sí. es lo que está pasando en estas grandes producciones Y aparte ¿no? hay una
3: realidad Yo que tengo, bueno, mi, mi querido amigo y her hermano David Chamber, que es de los managers más uh -huh. Que tiene, que representa mucho talento y todo Y está muy en contacto con, con Prime Con uh -huh. Netflix, con todo Son... Es al contrario de los tiempos donde era solamente una televisora o dos. Ahora están una y otra y otra, las plataformas son tantas, entonces hay más producciones que actores y están constantemente buscando a gente nueva. Claro. Entonces hay escasez de actores. Exacto. Sí, hay escasez. Y es Pero,
1: pero tenemos Está. que estandarizar los castings claro. Porque no puedes llegar con un casting mal hecho Que se vea mal, que se oiga mal claro. ¿Por qué? Porque ya estamos compitiendo Con los con los de España, con los de Argentina Con los de Colombia, entonces tenemos que hacer casting bien
2: más, más al, Estar más al nivel digamos.
1: Estandarizarlos, o sea que realmente Tu demo reel se vea bien y diga Ok, yo puedo presentar esto a Disney Plus no sí. le voy a llevar un casting todo oscuro, todo feo, pues no se lo van a presentar a nadie. Entonces, métanse ahí porque, de verdad, hay más plataformas que actores que se necesitan.
2: ¡Claro que sí!
3: Mi, mi sueño es ser el cangrejito de la sirenita. ¡Bajo el mar! ¿Cómo hago ese casting? Ok. Siguiente pregunta. ¿Hay, ¿hay tiempo? ¿Aquí?
2: Claro, sí. sí tiempo. Vayan agarrando. Yo ya.
3: voy. Parece, yo era monaguillo, parece la charola. <risa> está pidiendo otra vez. Hay que poner dinero ahí? Está pidiendo aquí la, la copacha. primer amigo. Cuéntanos la mejor y la peor experiencia que te haya dejado ser conductor de 100 mexicanos. Dijeron, arroba mi la, la mejor y la peor experiencia que te haya dejado ser. La mejor experiencia, honestamente, fue... Eh, tanto 100 Mexicanos como a Atina del Precio fue haber conocido y trabajado eh, podía haber muchas experiencias pero voy, eligiendo una haber conocido y trabajado con Don Enrique Segoviano que mm. es, fue un, es una, fue una leyenda es una leyenda claro. viva de la televisión mexicana El Chavo del Ocho El Chapulín Colorado y todo que era una enciclopedia y además era un productor porque esto es muy interesante cuando Siempre se sabe nada más lo feo y lo malo de la, mm. de la tele, ¿no? Pero Enrique Segoviano era un hombre recto, honesto, decente, puntual, orgánico, Así como te dije que Marco Flavio... ¿no? Bueno, mm. Segoviano la, era, totalmente era tesis, la el tesis. más puntual del mundo. O sea, la, 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 la disciplina ¿no? decente, ¿no? ¿Te fijas en la tienda al precio? Eh... El tema de que estábamos dando autos y premios y cosas grandes. Era muy fácil caer en la tentación de hacernos como los como beneficencia y decir que le estábamos ayudando a la gente pobre. Y, todo. y me acuerdo que ese gobierno siempre decía, aquí no es beneficencia, esto es entretenimiento y, y el casting se lo daban a gente de clase baja, de clase media y de clase alta. ¿Para qué? Para, para no estar lucrando con la pobreza de la claro. gente. Y él tenía una, una filosofía de televisión sana, familiar, decente, limpia, que era tan tan hermoso trabajar con él y le aprendí tantas cosas. Tuvimos pleitos y todo, pero era hermosísimo. Era tan disciplinado que... Oh, ¿Una anécdota? ¿Quieres una anécdota?
0: Sí, obvio.
3: Estábamos en los primeros tres meses de Atina del Precio uh -huh. en 1997. El programa era un exitazo en ese momento. Y todo era como el sabor de la semana. Yo estaba el feliz de la vida y todo. Por fin había llegado el éxito. Y me acuerdo que yo, yo esperaba en mi camerino, muy disciplinadito. todo Había un ensayo, todo empezaba a tiempo, todo, etcétera, etcétera. Ya cuando íbamos a grabar, eh, había una rutina desde que entraba el público, corría un video, entraba la música, todo era o sea, al público lo tratábamos en el estudio como si, como si fuera el público de la tele había okay. un telón y todo eso la verdad nunca lo he vuelto a ver en ningún programa pero nosotros teníamos esa disciplina que la aprendimos de The Price is Right en Los Ángeles justamente, que vinimos a, a hacer entrenamiento y era lo que hacían ellos y nosotros lo, lo, lo replicamos cual. Mm -hmm. entonces yo me quedaba en mi camerino había una chica que se llamaba Connie, le mando un abrazo y llegaba y me tocaba la puerta y decía Marco ya, ve y párate atrás de Connie. tu puerta para que me, me presentaran se abriera. bueno, pues Connie no llegaba, yo vi la hora y dije qué raro que se retrasaron, si se gobierno nunca se retrasa, pero yo en vez de irme al estudio me quedé en el camerino y de repente llega Connie toca la puerta Marco, vámonos perdón, sí. mi amor este, no sé creo que te, ver, tengo que ir al baño un problema del estómago algo así y no pude ir por mí y dice, ya arrancó le digo, ¿cómo ya arrancó? pues yo soy yo conductor. no he salido y salgo corriendo y, voy, y cuando voy entrando al foro del foro 5 veo en la pantalla oigo a la locutora Jaime Cur que decía con ustedes Marco Antonio, Antonio, Antonio Regil y cuando yo voy entrando oigo la puerta que se abre y yo no estaba en la puerta entonces pero imagínate yo no entendía ni cómo había arrancado el productor del programa sin mí entonces Llego y, y se gobierno entonces dice, corte, 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 porque así decía, corte, 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 sí, corte, sí, corte, sí, corte, sí, corte, sí. corte, 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 y ya caía toda la, la música y dice, dice, a ver, por en el altavoz, delante del público, de toda la gente, dice, por favor, dice alguien que le avise al señor Regil que su programa ya empezó. O sea, él sabía perfectamente que yo no estaba en mi lugar. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Claro. Y llegó mi... Pregúntame cuándo volví a no estar yo 15 minutos antes, antes parado, porque era muy disciplinado yeah. y entonces yo lo entiendo, aunque en ese momento fue humillación, sí fue humillación pública sí. y sí fue muy duro, imagínate la disciplina que había en ese equipo, porque si don Enrique Segoviano no esperaba a la estrella del programa, ¿a quién iba a esperar? Entonces todos los camarógrafos, equipo de iluminación, todos disciplinaditos 15 minutos antes de que arrancara la grabación del programa Estábamos todos en nuestros lugares
2: Como son y los programas Para que aprendan cabrones
3: Justo
0: porque <risas> sí, sí. Arranca, arranca
3: Pinky Promise con el unicornio aquí sentado <ríe> No, pero te digo algo Esa escuela ¿Sí? que, que aprendí Eso lo llevo para toda mi vida para toda mi vida para mis conferencias para los podcasts para todo y es uno de los regalos más grandes que me dio o sea es, esa, esa lección amarga fue una de las mejores lecciones y yo a don Enrique lo quiero fue como un papá lo, lo, le agradezco es más lo extraño y fue, fue el mejor el mejor regalo don, don Enrique Segoviano sí. fue de los primeros que manejó el croma él hizo la chiquitolina
1: ¿te acuerdas? De, de, sí de... y ¿sabes qué hizo don Enrique? una chingonería
3: Burbujas eh, Burbujas Ah, bueno, burbujas, bueno, burbujas también es.
1: A la chiquitolina O sea, chiquito, chiquito Con una cámara Con la otra cámara otro Y luego los, los Pero entonces lo que hizo Genialidad Desenfocaba una cámara Para que entonces se viera Que el personaje estaba Uno adelante Y el otro estaba atrás Fíjate qué genialidad mm. Como efecto
3: de, de como de sí, Como fuera de lente Como, como lente. si fuera Entonces ya veías Que la, la otra cámara Estaba más, más y, afuera fíjate. Y otra cosa Que poca gente sabe mm. Es que Él inventó A Kiko yo no lo sé hacer no Como hablaba y todo, Él Eso. se lo enseñó A Carlos Villagrán a Carlos. Obviamente Carlos Villagrán Le dio vida Pero Pero él inventó a Kiko
2: Ok O sea todo el, todo el
3: modo Entonces él te hablaba Como Kiko y todo chusma, chusma Chusma Sí No la, O sea lo, lo que pasaba en Chavo del 8, Obviamente sin quitarle Ningún mérito Ni a no. Chispirito y a, y a todos los actores Pero Don Enrique Segoviano Fue ahí El, el co-creador De esa serie Que nunca se le ha reconocido así Si sí, no Siempre
2: le dan el, el lugar De hecho a...
3: Chespirito. Ahí, bueno, ahí tengo información ¿Quieren que les compre? Sí, sí tú sí. suelta Aquí estamos A uh! se trata Esta noche en Hechos no, pues, Bienvenidos <ríe> a Ventaneando Mira <ríe> Pues <ríe> ahí <fíjate. ríe> Ella <ríe> <Él> es Pati <ríe> no, <ríe> yo, yo quiero <ríe>
0: ser Bienvenidos Pepillo a, a Pinquineando No, déjame ser Pepillo ah,
3: Tú eres okay. Pepillo Tú okay. eres Pedrito Yo soy Pedrito <ríe> Ay, <ríe> Pati Bueno Pues déjame te digo, Pati Fíjate que estamos
2: Bienvenidos a Pinquineando Pinquineando Pues
3: fíjate Déjame decirte Que hace muchos años Pues son ricos. Segoviano andaba con doña Florinda. ¿Cómo ah, crees? Sí, claro, fueron, fueron novios. Fueron, sí, fueron novios. Ay, Pati, la esa la no, no me la sabía. Fue Pepillo, soy Pepillo. Fue no? Pepillo. Ay, Pepillo. Ay, Pedrito. Ay, fíjate, Dios, ay Dios, no, no me la sabía. No. Pues resulta que doña Florinda, antes de que fuera este, pareja de Chespirito, se la
2: bajó a Chespirito. No, no, al no, no
3: directamente. Mira, <ríe> fue novia de, Ch de Don Enrique Segoviano y de Carlos Villagrán. <ríe> Oh. Entonces, cuando Chispirito O sea, ¿quién no ¿a quién de corren? La... Pues ah, a los exnovios. Claro.
2: No manches. Sí,
3: entonces sí. para Segoviano, este, digo, perdón, a lo mejor, o sea, deberías das invitarlo a que te lo contara. Por él fue muy doloroso, muy doloroso, porque lo corren de un programa que él co-creó. Donde co-creó a los personajes Donde él La pared de Kiko Nos contaba Fue una co-creación uh -huh, O sea, no estamos sí. quitándole Mérito a Chespirito Chespirito escribía Hizo la chilindrinda Pero y aquel, aquel, aquel tomaba Sí, lo de la campana De que les pegaban mm. se, se palaba detrás de la campana y, es... por, y por eso la marcaba y Le decía Así, Así, para que él se preparara Y le hacía Y la campana era en vivo, o sea, no era, era un efecto un especial. especial Era pam. Este programa no tiene risas grabadas Por respeto al, al público Eso, también Eso es era de... filosofía de Enrique Segoviano uh -huh. de... O sea, Segoviano fue un co-creador Entonces fue, la verdad, muy injusto Claro, yo me sé la historia de Enrique Segoviano, habría que Habría que hablar con, con la gente de Chespirito, a lo mejor tiene una historia diferente, ¿no? Para ser justo. Pero se ven porque, porque ¿no? lo habría. Pero que él lo que sí te puedo decir es que a él siempre, siempre, siempre le dolió mucho en su corazón que lo hubieran quitado
1: de, de un, de un programa
3: que él co-creó y sin ningún crédito, ninguna, ninguna, ninguna ni, nunca, nunca se le ha reconocido. Cuando se le hizo un homenaje a Chespirito, pues, nadie habló ni de apareció Seguir, él apareció, sí. Y, y fue, luego también sale, pues, sale, bueno, se muere Don Ramón. Y a, y a Carlos Villagrán Pues también ya lo corren Porque Por andar ahí. Porque pusieron los ex eran. dos sectores. Mojando la brochita Qué feo, ¿no? Sí, sí, Por ser, ser exnovios ex Sí Y Chespirito Y el, el Chavo El Chapulín Y el Chespirito Poquito a poco Se van transformando En la chimultrufia. Ok O sea, deja de ser Chespirito el estelar Y llega un momento En que Doña Florinda Mesa Pues es la chimultrufia Y es Y Chespirito llega a ser Papel secundario Apoyando a la Chimultrufia. Oye, yo tengo una pues anécdota Pues se fue volteando ¿sabes? todo fue? con quién Tengo sí, una sí. anécdota?
1: Con Segoviano y Fernando Luján. Fernando Luján. Fernando Luján. don Fernando Luján. En un programa que se llamaba, que yo estaba, que se llamaba Y sin embargo se mueve.
3: Sí. Sí. sí, sí, sí ajá. Sí, sí. Y este,
1: y, 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 y segoviano. Título de segoviano. Sí. Y segoviano quería ser un poco lo que fue Anabel, que también sí, él era el era productor Pues él descubrió a derbez. Ajá, sí, sí. O sea, sí. Segoviano descubrió a derbez. Y este, y no sé por qué se enojaron un día en la mesa. No, que tú, yo no quiero hacer eso, tú sí quieres hacer eso. Y aquel don Fernando que tenía sus también sus. Y agarre, que le tira la mesa así encima. ¿Eh? Más". ¿Luján? Luján, sí, Luján. No. A don Segoviano, que era grandote, pero era muy pacifista, ¿no? Uh -huh. Y este, y casi se, casi se agarran a golpes Segoviano y Fernando Luján, ¿no? Segoviano fue? levantaba la voz, pero no era. No pero era, no era, no, y, pero era Fernando. Sí, Había, era más... sí, era, era gritón, pero sí, no. sí, sí, sí. Bueno, hay una, una anécdota ahí que wow. yo vi
3: a los dos De lo ahí. que
2: uno se entera, ¿eh?
3: Sí, Segoviano, si veía a alguien que actuaba fuera de ética, lo, 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 lo ponía en cintura y lo sí. corría adelante. De una, una vez en. en, en, en bueno, una, otra. Te estoy contando una que nunca se supieron. Una vez Segoviano corrió al hijo de su mejor amigo de la producción porque lo agarró queriendo hacer una tranza en el programa. O sea, lo ya En tu, pro en el tu programa, programa. No, no lo hizo, no lo logró hacer, pero ya. lo agarró tratando de filtrarle información a un. Ah, del, del, ajá, de, de, de los. Tratando datos. de influenciar lo que. Un, un chavo ahí que. Pero era hijo de su mejor amigo. Ya. Entonces entonces empezó a ver cosas raras y se dio cuenta y le hizo ahí una investigación y se dio cuenta que él estaba tratando de alguna manera de que se filtrara un concursante de él y él iba a pasar el precio de un auto que. que ah. sea. Entonces. Y lo agarró antes de que sucediera y lo corrió, y lo corrió, corrió delante de todo el mundo. Y era el hijo de su mejor amigo. Y, le, y lo hizo delante de toda la producción. O sea, se no, no, no sea, era de una era pieza. Un tipoazo, sí. era de, de, yo me, sea... me acuerdo
1: mucho de Ángeles. Tenía un equipo muy sí, padre. Tenía Ángeles. Marcela Ángeles. Rufo. Marcela Rufo también, también estaba. También, todas eran igual. así.
3: Connie, también estaba Connie. Tony. Todos, sí. este, Enrique Tenor y todos. O sea, súper disciplinados, sí, honestos, sí, sí. cumplidos. Para que vean que la tele no, no era solamente... No era cualquier cosa. No, no, o sea, no, no, pues por eso la tele... Lo que decía Raúl Velasco, Enrique movieron que fueron los que yo conocí y estoy seguro que... Hay muchísimos otros, bueno, así que... Humberto no, Navarro, que fue sí. mi época, por ejemplo, Humberto Navarro fue un productor en Chapultepec claro. que llegó a tener
1: 11 programas de televisión al mismo tiempo. Sí. La, la, la Carabina de Ambrosio, Chiquilladas, sí. Mis huéspedes, El Mundo del Espectáculo. O sea, tenía... O, imagínate tener 11 programas al, mismo, ¿Al tiempo? mismo tiempo. Y es
3: que cada producción era como una empresa distinta. Como Televisa era toda la producción, entonces cada producción era como una empresa, una empresa. que uh -huh. funcionaba dentro. ¿Me explico? Entonces sí, era sí. como el, el... Sí, y unos se llevaban con unos y otros, y otros con otros. No. Yo, por ejemplo, sí. estuve
1: mucho tiempo con Ortiz de Pinedo, que para mí ha sido un maestro, un mentor, sí. un buen amigo. Sí, también. Pero no podía trabajar con Eugenio Derbez, ¿no? Porque claro. estaban como... Tenían como este... Sí, eras, eh, eh, o estabas
3: con uno o estabas con otro. Bueno, en las novelas, Emilio La Rosa, la gente que trabajaba con don Emilio La Rosa, pues no trabajaba con otras productos. O sea, era como que eras actor de Carlos Estrada o de Emilio La Rosa, sí. etc. ¿Y, no, y
2: tenían a sus como favoritos también. Sí, ¿no? eran como sí. empresas. Eran sí.
3: como empresas dentro de la empresa.
2: Pero qué increíble y qué enriquecedor que o sea, tuvieron esta etapa de conocer a tantas personas y les, les aprendieron tanto.
3: Qué sí. bueno que te gusta la historia. Me gusta. Me gusta. <risa> no, de verdad, sí. volvemos a hablar. Cuando ¿cu ¿cu no volvemos. Me siento como mi abuelito cuando
1: me contaba Sus las historias, historias de la revolución, mi interesante la televisión en blanco y negro. ¿Eh? Entonces, mira, don Emiliano Zapata llegó y me
3: dice un día... <risa> <risa> Hablemos de YouTube, por favor. Pero de verdad, qué Hablemos del escorpión dorado. Así de vas estar tú cuando Carlitos y yo ya no estemos aquí. Un día vas a estar yo tú Yo voy invitada, a decir que las aprendí a ustedes. Te van a estar dando un homenaje por Pinky Promise. ¿Te acuerdas aquel programa cuando hacías Pinky Promise? Tú les vas a decir, cuando empezó YouTube y, y todo. Y tú les vas a contar las anécdotas. ¿Quién sabe qué existirá en ese tiempo?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
3: El metaverde. El metaverde. Pero
2: no estamos tan, tan lejanos de edad. Yo tengo 38 años. No,
3: si, no, estamos nena, si estábamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Okay. Ay, qué diera yo por tener
3: 38 años. Yo
2: pensé que estábamos para ahí en la rodada, ¿no? No,
3: yo, yo tengo 52. Pues qué bien
2: conservados. O sea, Gracias.
3: Gracias. Pues sí, sí, la no hace risa. nada. Te no toca... Toca...
2: <risa> ah, bueno, te toca a ti, ah, sí, este Carlitos, si ca... agarra sí. otra si quieres. Yo tengo una calle que la manda
1: a Arica, Bormir. bormir. Dice: Venga. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación de Alzheimer con alguno de sus padres? No, no sabría qué consejo darte no, 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 no ah, tengo Esa ni. no era para... ¿Tú tuviste... ¿Tu madre tuvo Alzheimer? No ¿Mi mamá? ¿Tu mamá tuvo Alzheimer? Sí. Entonces esa sí. yo creo que ah, era, para, este era para, ti, amigo, para Marco ¿Qué decía?
3: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene esa ah. situación? Este, Bueno, vuelvo, vuelvo a poner esto acá eh, Sí, el, el, el consejo principal El primer error eh, De hecho, eh, justamente eh, Acabamos de hacer un podcast con un, eh, con un experto Con un médico de la Asociación Alzheimer de Monterrey eh, donde hablamos de ese tema, el error principal que cometemos, Deja tú que tengan Alzheimer, demencia, Alzheimer, falta de memoria, el error principal es no aceptar a nuestros papás o abuelos o tíos, quien sea, en donde están. Entonces, querer, querer hacerlos que se acuerden. Entonces, yo te pregunto algo, Carlita, ¿te acuerdas, Carlita, cuando fuimos y, y no te acuerdas? Ay, por favor, Carlita, acuérdate, ándale, no. O tú dices algo que no es congruente y yo, ay, Carla, por favor, eso no es se verdad. Está ese es un error. Okay. Porque entonces lo que haces es causarles más Como estrés. conflicto, ¿no? De claro, porque tú te estás... Agustiarlos. Te estás dando cuenta que te estás... Es que literalmente te estás volviendo loco. Es, o sea, es una demencia. O sea, sí te das cuenta que, no, que algo está mal entonces. Claro, ¿no? claro, porque no te acuerdas. O ves que... Este, Oye, Carlos, ¿te acuerdas cuando no. No, comimos en Monterrey? Y no, no. No, claro que sí. Entonces ya, ya me da miedo y ya estoy haciendo el ridículo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguirles la onda. Pensar con amor y decirles, haz de cuenta... Sí, sí, mamita, sí, claro, sí, mamita. ¿Te acuerdas cuando hicimos? Sí, claro que claro que me acuerdo, mi amor. Claro que sí, mamita, lo que tú dices. Es, Oye, que me hicieron? que me robaron? No te preocupes, yo ahorita te lo encuentro. No discutir. Aceptarlos como son y no discutir. Porque en la discusión lo único que pasa es que tú vas a sufrir, ellos van a sufrir y después te vas a lamentar de haber creado esa tensión. Claro. pero el, el problema justamente por eso hicimos ese episodio del podcast porque hay muy poca educación sí, hay sí. Muy no sabemos poca educación. la verdad es que no sabemos yo no sabía nada, entonces yo le discutía a mi mamá no, y no me, te vas a acordar me, mamá me enojaba con ella sí. o decía es que me robaron mamá nadie te robó nada no estoy diciendo que te robaron ¿quién te va a robar en vez de decir, sí. Mamita, no, mi amor, no te, mi mamita, no te preocupes, yo ahorita te lo. Yo te compro otro, yo te lo recupero. Ah, mira, ya hablé con ellos, ya me dijeron que te lo van a traer. Porque se los olvida. Ya. Entonces, ese es el mejor consejo que le podría dar a. Y tu mamá, me acuerdo que decías que se acordaba mucho de.
1: Ay, ahí viene mi hijo a la tele,
3: ahí está. Que... Ah, ya cuando se me. Se me un punto que se le olvidó. Una vez estábamos en una Navidad y de repente me, se me queda viendo y dice: Yo a ti te conozco. Así, la primera vez Ay. que me. ¿Qué? Y yo le digo, mamá, ¿pues ¿cómo no es? No, no, mamá. Dice, tú eres. No me. no estoy, Ay, estoy no viejita, estoy, pero claro. no soy tonta. Dice, tú, yo te conozco. No, pero mi hijo va Marco Antonio. Entonces, ya lo que pasa es que se acuerdan de las fotos porque se acuerdan del pasado, pero no, no conectan, como tú ya cambiaste un poco no conectan con el pasado no ubican no, que no vinculan lo que no es. no vinculan no yeah. vinculan sí es como te acuerdan de la película eh, The Notebook ¿O cómo, sí, ¿cómo no, se no, llamaba en español la...
2: de el diario de una paciente es persona. de mis favoritas mi que, que, favorita. que
3: iban y venían, es una película hermosa que la van película. y vienen van y vienen en, en, entonces eso pasa entonces qué hay que hacer aceptar ya yeah. aceptar y darles mucho amor y no discutir con ellos Ay, no causar y respetarles porque una persona que ya tiene demencia si ella deja el libro aquí Ahí se lo dejas Tiene un desastre Y tú quieres venir A arreglar ah, la, la habitación de... no, no, no Porque les causa Un enorme estrés Conflicto Que les cambies de lugar Las ah. cosas Entonces Está un desastre La habitación que sea un desastre. Quiere tener la cama extendida, de... no se quiere bañar, que no se bañe. Quiere comer, o sea, no, es que no puedes no puedes controlarlos. Lo que no puede lo que no puede uno hacer es de, es quererlos tratar como niños chiquitos y y, 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 y y controlarlos. Tienes que respetar que son seres humanos que están viviendo una etapa muy difícil y que caramba se ganaron la libertad de vivir su enfermedad de la forma más digna sí. posible. posible. Y aparte a cualquiera, ojalá que no, pero a cualquiera nos puede hablar. Entonces.
2: Sí, hay que Entonces hacer hay que tener tener empatía con Sí, empatía,
3: de... amor, calma Y tú también como hijo, como hija También vas a sufrir lo menos Porque no vas a querer Controlar Una ¿no? de las principales causas de sufrimiento De los seres humanos en la vida Es no, no aceptar lo que es
2: Ah, es horrible, sí Ahí está.
3: Exacto Aceptemos lo que es Darisis, daris, ¿no? Como dicen It is what it is exacto Gracias ¿Es lo por que este gran es, consejo Es lo que es Ahora sí Así Carlos.
2: tiene que ser Ahora sí, Carlitos A es, ver si, si...
3: Es este, este, este Es que
2: ya vi que agarraste Ah, perdóname ¿Cuál es si la
1: es... mejor o peor experiencia De estar en chiquilladas? La mejor experiencia Viajar Me gusta mucho viajar Y viajar con chiquilladas Fue para mí Yo era un niño que Vivía en la calle Calle Pino número 9 En Azcapotzalco Iba a una escuela de gobierno Y nunca había viajado En avión, por ejemplo ¿no? Entonces la primera vez Que te subes un avión wow, pues, Imagínate. Sí. Además en los ochentas Que viajar en avión Tampoco era tan común eh, por lo menos para ves, mí, ¿no? Te
3: vestían de trajecito para subirte al avión ¿No, no, ¿no, te, no, no te arreglaban? No me arreglaban, no ah, no, perdón No, eh, viajar, <risa> viajar en avión era padre. <risa> ¿A ti sí? ¿A ti sí te arreglaban? Te ¿Sí? ¿Sí? ponían gorrito y todo así no, La gente se ponía Era muy no, elegante Vestido no, elegante. elegante Pero era elegante, sí, era elegante. Sí,
1: En los ochentas, bueno, ya viajábamos Ya había muchos grupos y tal Y trabajar en Disney, por ejemplo Trabajar para Disney sí. Donde me fui, volví vocero por do, dos años para Disney entonces podía estar dentro de, del parque Dentro de las instalaciones del parque Y wow. conocer wow. Que Se quitaban la máscara Ya ves que tienen políticas muy ah, no Sí, esprisas? no se pueden quitar
2: la botarga Ajá,
1: entonces pues ver y conocer Y estar detrás del parque Era como muy padre O estar adentro Trabajamos dando espectáculos en Disney este entonces pues entrábamos a las filas mucho más rápido. Fue muy una experiencia viajar, y, la como, niño era... y como niño era espectacular. Me dicen, no, no sufriste, no, hombre, yo como niño andábamos en hoteles con Alberca, la verdad fue. Y, y los demás pues, éramos niños. Fue padre, fue una experiencia. Pues muy bien, estar en San Diego, conocer SeaWorld, ¿no? Que pues yo no tenía posibilidades de haber estado en Estados Unidos y conocer SeaWorld o Disney, o ir a, a Nueva York cuando la época más, más fuerte de Nueva York, que ya después pusieron la tolerancia cero, pero Nueva York era muy peligroso en aquel momento, ¿no? Entonces fuimos al Carnegie Hall, ¿cómo se llamaba esto? Carnegie Hall. Ah, okay. y ahí estuvimos. O ir a... San, a por ejemplo, fuimos a Santo Domingo, fuimos a República Dominicana, fuimos a esta, toda esta parte de Centroamérica y fuimos, ¿sabes a dónde? Fuimos a, a ¿de dónde eran los menudo? Puerto Rico. Puerto a Puerto Rico. Rico y muy chistoso porque yo estaba en un, en un hotel y veíamos abajo todo el desastre que había porque nosotros íbamos a dar el show aquí en un en un gimnasio y los una calle y de este lado estaba un estadio. Y entonces de este lado damos nosotros los chiquillados un conciertito y en la noche el concierto lo daba a menudo, menudo. entonces Orale. este conocimos a los menudo wow. ¿no? fuimos a casa de Ricky no de Ricky Martin sino del otro Ricky y nos prestaron unas cuadrimotos ahí en su casa y cantaba súbete eh, a mi moto y cantaba súbete a mi moto literalmente, literalmente. Te, <risa> menudo te, y te digo súbete a mi moto se puso un chingadazo el maguito Roddy se subió en una de estas cuadrimotos y, <risa> y a la hora de meter el freno en vez de meter el freno Acelerate. le aceleró y tinga su va a dar por allá el maguito Roddy este <risa> La verdad fue, fue muy padre. Viajábamos mucho y, y yo disfrutaba mucho eso. Creo que es de las cosas más, la más, más, linda. más lindas. Sí. Viajar por, y lo, y por más todo México y por varias partes del, 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 del Centro y Sudamérica. ¿no?
2: Es la parte bonita y la parte como fea. Ahí dice, dice ¿no?
1: Un sí, parte la parte este. fea. Pues de chiquilladas, ¿qué sería la parte fea? Pues quizá las despedidas, ¿no? Ir viendo cómo... Se bajaban primero Lucero, luego Alex Sintec, ¿no? Entonces. Alexín. Alex. empiezas ¿Cierto? como a extrañar a tus Estaba... compañeros, ¿no? Este, empezaban como a pues a crecer y a hacer sus, sus carreras. ¿Anaí
2: y, y Marichelo entraron también. cuando se fue Lucero? ¿o ya no, estaban? primero
1: se fue Lucero y entraron muchas otras en ese. Lucero quizá fue de los primeros compañeros que se fueron. Y hubo varias etapas de chiquilladas, después entró. Y ya en una etapa más final, Pierre o Anaí. Eh, Marichello, ya en la etapa final, la digamos, ¿no? Pero hubo mucha, mucha gente fue pasando por ahí y verlos, irse, fue, despedirte de chiquilladas. También fue un momento en el que ya no me
3: sentía tan cómodo yo, siendo un chamaquillo ahí de 16 años y tal, y ya despedirte de chiquilladas. Fíjate pues, ¿no? que chiquilladas, si te pones a pensar, es pequeños gigantes. Sí. Nada más ya he llevado a otra, a otra dinámica, sí. pero es la esencia. Sí. Sin tanto sufrimiento, sí. ¿no?
1: Pequeños gigantes era como de...
3: Sí, no, pero es un, eso ya es un reality, sí, es sí. La esencia es esa. Sí, 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 de los ¿Sí? niños. Sí, yo no... Podría haber seguido ese programa para toda la vida. Debería, si existiera ahorita... ¿Ruquilladas? Sí, o sea, pero ya era... estamos grandecitos, no ya nos daríamos mal. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> y, pues podrían hacer también. haciendo a Brutus, ya...
3: Ruquilladas. 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 No, <risa> ser, mira, no es mala idea. Hagámoslo. ¿no? <risa>
2: Hagamos. ¿Eh? Idea Millonaria. ¿Y de millonaria
0: ¿Eh? Déjame, le llamo al abogado para <risa> registrarla. Al registro. registrame.
1: Oye, pero un reencuentro, ahora que hay tantos reencuentros de. No Tú reencuentraste en un canal de YouTube y, y ya, ya te, te va a... no, a... no, no, está una, está una gira mal. como las que están haciendo las de Pop Tours.
2: Noventas Pop Tours, claro. Pop
3: Tours Ahí te veo reclutando el Luis para que venga la guisada. El maguito Roddy. ¿Qué fue de Pituque ¿Qué fue de pituque? y Petaca? Esa es mi pregunta. ¿Qué fue de Pituque y Petaca? Déjame la leo, como que la voy a leer. Déjame la leo. Arroba. Arroba MarcoAntonioRegil.com. Sí. Punto,
1: punto Pinky, Pinky, Pinky. <risa> eh, ¿Qué fue de Pituca y Petaca? ¿Qué fue de Pituca y Petaca? No, este, Petaca... ¿Qué fue? ¿Qué fue
2: de Pituca y Petaca? Petaca se
1: dedica a... Petaca creo que es abogada, me parece. Y Pituca Rubí... Eh, no sé, trabajan en, trabaja en cosas... Pero si sí eran hermanitas, ¿no? Son hermanas, son hermanas. O sea, ¿Son,
3: son gemelitas, no no, 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 no. Este, una ro,
1: Rosaura, que es Petaca. ¿Eran cuatas? No, no eran amigas, pero no eran cuatas. Ah, ah, no.
0: yo siempre <risa> pensé que...
3: <risa> eh, <risa>
2: <risa>
0: ah, qué, truca, truca. Truca, truca. Truca.
3: <risa> qué risas grabadas Pero, no, yo dije.
1: no, eran hermanas Eran hermanas sí. Y en, en, en WhatsApp las, las, no, las ¿Eres parecidas? amigo de pituca y petaca? Sí, más oh. de petaca pituca. No, también de pituca ¿Por qué Ay. te gusta más petaca? Eh, eh, Me gusta eh, más eh. la petaca, petaca. <risa> <risa> Y si tuviéramos un hijo Sería neceser <risa> ah. <risa> tac Este programa no tiene risas grabadas Con respeto. Se <tose> llamaría es Chuchito, ¿te acuerdas de Chuchito? Chuchito. ¿Sí? Chuchito era como el galán del. del... Ajá. De, de chiquilladas. chiquilladas, pasó mucha gente por ahí, pasaron el, una maga que era
3: hija de Beto el Boticario, sobrina de Beto el Boticario sí.
1: En fin, pasó mucha, mucha, mucha gente, gente
3: por ahí muy, Tiene hijas, ah no, era Chenkai, perdón, era y no me equivoqué no. sí. Sí, El no Chenkai, sí, sí yo trabajé con Verónica Con Verónica Hijuelos sí. Hijuelos, exacto sí, 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 sí. En Miami Sí, qué tiempo Qué tiempos, eh Sí, ¿Qué grandes te digo que fue una, la yo televisión ya, era muy bonita no, tú Llegué me a ver chiquilladas, chiquilladas a...
2: porque mi hermana me lleva seis años, no es por balconearla, pero ah, por ella conocí burbujas, ah, chiquilladas, todos estos programas los veía tú sí eras por ella, los discos, los claro. discos los escuchaba por ella, ahí escuchaba timbiriche, fandango, o sea Parchiz. todo parchís, Luis Miguel. ¿Cuál,
1: cuál, cuál es la hermana la que está allá en silla de ruedas? La
0: <risa> ah, <risa> no, no.
2: viejita. Y
1: ahora. El <risa> ¿Y era ahora que... <risa> Sí. A ver, Calma, este, qué más
2: La mía es de este lado
1: Venga. Ah, eh, ¿Cuál ha sido el momento que más ha marcado tu vida? Elabora, arroba, Graciela Muelas Bustamante ¿Cuál ha sido qué, el momento que más? Bueno, han habido muchos momentos eh, importantes Pero bueno, este de Cantinflas que te digo Pues fue un momento eh, muy, yo creo que de los más importantes Porque me dio la oportunidad de, de empezar realmente una una carrera, ¿no? Creo que fue un momento estelar. Estelar. Y aparte público. Sí. Sí, 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 sí
3: Oye, sí, ¿y sí. no conseguiste? El, el, ¿Tienes el video de casualidad? Sí, sí, sí. Si lo sí, tienes? Sí, sí lo tengo. No ah. lo puedes,
2: no, no sí, lo puedes a a para a los que, que lo subamos. Ponga. Ahí
3: lo tengo, ahí lo tengo. Preséntalo. Sí. Vamos a
2: cámara. Vamos sí. a cámara. No, sí, sí, hay, hay que ponerlo aquí, ¿no? Sí, se puede. Sí. Un pedacito. Sí.
3: Ahora sí. Bueno. Bueno. Sí, señor. Quiero felicitarte muy cariñosamente, darte un abrazo y decirte que ya eres un grande artista.
1: Muchas gracias. Y nada más que sigue adelante,
3: estudia mucho, eh, prepárate mucho porque hacen comedia, hacen parte en la vida, en el mundo comediantes, como tú, que den un poco de alegría al mundo, porque es lo que necesita el mundo.
1: Está en BHS. Ah, ahí está. Pero sí, seguro es
2: BHS beta. No,
1: no es cierto,
3: ya lo tengo de Primero era Beta, ¿no? Y luego
2: fue Beta. Beta era el chiquito.
3: Al mismo tiempo. Beta era el
2: chiquito, ¿no? No, chiquito. BHS.
3: Claro.
2: Muy bien contestado, Carlitos. Luego,
3: ahora sí, Marco Antonio, te... Ahora sí, dice así. ¿Cómo cambió tu vida ahora que eres vegano? ¿Rindes más... En el piquilicius. <risa> <risa> Sinceramente Arroba Karen a Guión bajo 92 Sincerate a ver, a ver dime ahora Que eres vegano Que qué? Sincerate Pues mira te voy a explicar A ver explícame <risa> Más o Cuando menos. tú comes grasa de origen animal. De nada. Ajá. De nada. Grasa de origen animal. ¿Has visto que, no sé, es un edificio, un departamento, te dicen que no tires grasa animal, o sea, manteca de cerdo o tocino, cosas así, en las tuberías? En las tuberías, mm. sí. Porque, se ¿qué pasa?
2: Se tapan. Se
3: tapan las tuberías. Bueno, ese es exactamente lo que pasa con tus venas. Entonces, cuando comes mucha grasa animal, o sea, a través de la vida se te van tapando las venas, te van tapando, y por eso vienen los famosos paros cardíacos, donde te tienen que abrir... Y te cambian la vena que se tapó. No es algo de, grasa. de que comas
1: muchísima
3: grasa, sí, No, o sea, si comes todos los días grasa y salchichas, yeah. jamones, tamales con manteca de cerdo. Todos los embutidos. Le, ¿no? pones, le pones, pones manteca de cerdo a los frijoles en vez de... Tacos o sea, de canasta
2: también. Sí, la, la, la
3: grasa animal, o sea, la, de la grasa de la vaca, la, mucha grasa. sí Entonces, tarde o temprano, empieza la circulación a rendir, a, a circular menos en tu cuerpo. Entonces, eso... Pro... pro crea muchos problemas. Uno de ellos Paros cardíacos, otro es falta de irrigación en el cerebro y por eso se acelera el Alzheimer. No es la única razón, pero es una de, una las, de las razones veces. que acelera. Y otra de las cosas que pasan es que pues, deja de circular sangre allá donde estás pensando. ¿En el asunto? Al pene. Ah, ah, ¿Al pene? ¿Quiere, ¿Quiere usted que hable? Lo ¿Sí? <risa> <risa> estoy trabajando. O sea, al pene. ¿Sí? Y
2: básicamente no se, se te no se te para igual, digamos. <risa>
1: ¿Por qué estoy yo viendo esta conversación? ¿A qué hora llegamos o sea, a esto? O sea, Con, con Carlito, o, o sea, no respeto. se te para igual los... no. O sea, lo que digo. Yo estoy tratando de decirlo bien O sea, se
0: o sea no
3: se
1: te para igual
2: Mientras más
3: grasas animales consumes En general
2: men, men, no Menos
3: sangre circula Y la erección es sangre en tu pene Exacto Entonces cuando dejas de consumir grasas de origen animal Lo que va pasando es que poco a poco Pues tus venas se van recuperando La sangre circula mejor Y tienes menos posibilidades No estoy diciendo que no te pase Menos posibilidades de cualquiera de estas enfermedades Que tienen que ver con el corazón Con el Alzheimer o la demencia Incluyendo con la este, con la falta de erección Entonces okay. eh, una de las cosas que los veganitos a veces este, presumimos Es que
2: Andan fuertes Como brazo de
3: santo ¡Ah! Ah! Esos son hombres ¿Cuándo, ¿Cuándo has visto ¿Cuándo has visto Un santo decaído? Sí. Nunca Nunca Así Así como Oye, pero te de santo.
2: quiero preguntar ¿Cuánto tiempo Llevas siendo vegano? Este, 14 padre? años 14 años Pero tú dices Que todo esto Es con el tiempo Tú empezaste A tener focos rojos Con respecto a tu sí. salud. O sea, ya olvídate Del, del asunto sí. este
3: o sea, sí. sí empezaste a tener como. Sí, tenía. Yo te, llegué a tener gastritis, esofagitis y colitis de nivel 3, que es un paso antes de la úlcera sí. o, de, o del cáncer de esófago. Exacto. Sí. Eso Entonces, fue lo que yo tuve. ¿Qué? ¿Tuviste cáncer? Sí, eso, eh, yo tuve una
1: displasia en el, en el esófago. Wow. Por comer mal.
0: Por básicamente. Comer mal. Y por
1: tener hernia y tal. Eso, yo tenía yo hernia y tal y. Úlcera crónica, ¿le llaman?
3: Sí, úlcera crónica. Hay, hay un montón. Sí, o sea, es
1: un... Que dis... la displasia es lo que, lo que yo decía, que yo tenía es displasias, es que el... El, el esófago el, no cierra. El, sí, no cierra. Y como no cierra, avientan los jugos gástricos al o sea, esófago, quema el esófago y empiezan las células a modificar. No, a quemarse. Ajá, a quemarse y, y a cáncer, modificarse. Cáncer y eso esófago. se llama cáncer
3: de esófago. Sí, ¿Sí? ¿Y te me hicieron, hicieron una displasia, el, te, te operaron? Me hicieron la... Me taparon ¿Yo la... Yo también tengo lo mismo. Ay, ¿Te has... ¿También te operaron sí. ¿Te, te abren y te doblan el cuello del estómago para que una manguera artificialmente cierre y ya no haya este
2: reflujo y todo ya no hay reflujo, reflujo.
3: No, y comer bien y alimentarte bien y
1: en alimentar las mañanas, bien. que era algo que yo no hacía. Sí. Y lo que sucede con todos, pues para que sepan, que ya cualquier cosa que comas te Café, de café, salsa, Ah, no creo todo. que es el café. Es horrible
3: Ah, no creo que es esto. Ah, no creo que es lo otro. Y ya... vas
2: dejando alimentos Va, y tal, eh, y to sí. todo te cae mal. Te cae mal? el precio?
3: yo me llegué, te, tuvimos que llegar a parar la, gra la grabación por un, una, por un rato, porque se me hinchaba el estómago y me dolía, me ardía, me, duele, y me te doblaba duele. y se te hincha el estómago. Y te duele horrible. como si fuera un paro sí. cardíaco, así de, ah, horrible. Ay, no. Sí. Yo tenía, ¿Qué edad tenías cuando, cuando te pasó? Fue en el 2002. No sé qué edad tenía, pero fue en el 2002. A mí, yo tenía 28 en el 98. Y era cuando estaba así y el doctor eh, José Luis Ibarrola Del Hospital Ángeles Del Pedregal En Ciudad de México Gastroenterólogo buenísimo Me dijo Marco, si no cambias tu forma Exacto. Él me dijo No, tú, tienes que dejar De consumir lácteos Tienes que dejar De, de comer alimentos refinados Azúcar refinada eh, Exceso de cafeína Bla, bla, bla Y entonces de, de entrada me quitaron Todo eso y Pero no me hice vegano Por eso Me hice vegano después eh, Y entonces yo tomaba Una una Aunque me hicieron la cirugía Me seguía tomando Una pastillita Azul No morada Azul uh -huh. Sí, son dos pastillas distintas, ¿no? ¿Ah? ¿No, o sea, ¿no, no entendís el chiste? No, sí, 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 está, está bien. Bueno. Cada, quien toma, cada quien toma las pastillas que quiere. <risa> 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 estaba pichando el chiste. <risa>
1: sabes, no, ¿verdad? es una pastilla para,
3: es antiácida. Exacto. Okay. Pero no es bueno porque tú necesitas los ácidos para digerir. Entonces, tomas la pastilla para no tener reflujo. Porque pero lo que
1: hace es no, no sacar realmente...
3: O lo, sea, te, te lo inhibe. Los ácidos, los, los jugos inhibe. gástricos ah. son para digerir. ¿Y Entonces, te los si tomas inhibe. un antiácido, no, puedes, no digerir. puedes digerir. Entonces, no es la solución. Pero me dijo el doctor, vas a tener que vivir con esto para toda la vida. Para no hacerte dar el cuento... Años después, eh, decidí adoptar una dieta basada en plantas, no por mi salud, lo debería haber hecho por mí, pero no fue por mí, sino cuando vi la crueldad animal, cuando vi los videos y documentales de todo lo que le hacían a los animales, y dije, aparte yo llegué a anunciar, yo anunciaba todo eso, anunciaba esas marcas, ahí fue donde empezó el tema de no anunciar marcas, y me pagaban súper bien. Entonces decidí hacer ese cambio en mi vida, y a los dos años de haber dejado todo eso, me di cuenta que hablé con el doctor, le dije, oiga doctor, pues ya no tomo la pastilla, la dejé de tomar, ya tomo café, ya tomo salsa Y no me pasa nada Me dijo, ¿qué hiciste? Pues dije, me, ya estaba yo en Estados Unidos uh -huh. Entonces ya no bebía ese doctor todo el tiempo Y le dije, pues ahora haces una dieta basada en plantas Me dijo, yo te lo dije Nada no, más es que pues, no me hiciste, me hiciste caso. caso Entonces me dio risa porque lo hice por los animales No lo hice por este animal pues... Pero lo hice por los animales <risa> Pero pasa pues lo de los, los animales Explícame, ¿cuál es el tema de los animales? la los Todo el proceso desde que los Las crían Las Todo lo que les hacen desde que nacen hasta que mueren es Los tratan como fábrica Es una tortura ah, Todos, horrible. pollos, gallos Puercos. este todo. Burros, todo. Y, y todo. Peces también, todo, todo. todo. Porque sí, sí. Es horrible. Y, y además, ahorita, es el tema del planeta. Que sí, el claro. 70% sí. del agua potable del planeta no es para los seres humanos, es para los animales. ¿En serio? Lo, sí, pues no salió Samuel, el gobernador de Nuevo León, hablando de eso ahora que no tenían agua. Dice, salió ahí en un rancho diciendo: sí, el 70% del agua se la, aquí va para el ganado. Y si no hago agua para mi gente, no va a haber agua para el ganado tampoco. Claro, o sea, la ganadería se consume todo el agua. Las vacas y todos los animales en su popó y los gases producen gas metano, que es peor que el gas, eh, que que, el, que, el, que lo, la contaminación de los autos y las fábricas es peor. Sí, Entonces, daña la, Daña el efecto invernadero, se acaba el agua y tienen que seguir deforestando el planeta. El Amazonas, que es el pulmón más grande del planeta, siguen tumbe y tumbe árboles para abrir que abrir campo para criar ganado. Entonces, la ganadería es el problema número uno, más fuerte que los autos y las fábricas, dicho por la ONU, dicho por todos los organismos internacionales. Lo que pasa es que no se habla de eso casi porque hay muchos hay intereses. Una hay, hay una eres? industria de intereses. Este, entonces, ese es el, entonces, ahora lo hago por el planeta, por los animales, por este animal. Y yeah. también, como extra, por los seres humanos que trabajan en esos lugares. Porque... Un tiene que humano. decollar y matar y... Las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en criaderos y mataderos es la cosa más horrible. Horrible, horrible, horrible. En Estados Unidos, eh, la mayor parte de la gente que trabaja en estos sitios son indocumentados y les pagan menos del sueldo mínimo y una gran parte de ellos vive en condiciones casi de esclavitud. Y entonces los explotan horrible y les pagan menos del sueldo mínimo porque no tienen papeles. Pero son los únicos que van a estar ahí haciendo... Imagínate, ir a tu trabajo y pasar ocho o diez horas diarias Ay, no. matando animales, y así, cortando sí. colas, castrando, viendo animales que se desangran. O sea, sí, es violencia. Sí, no, imagínate mal. quién hace eso. La gente más desesperada. Y es a los que más mal les pagan. Entonces, Ay, no, entonces es... Por los seres humanos, porque su cosechar frijoles, lentejas, porque si no comes animales, vas a comer más espinacas, lentejas, claro, frijoles, claro. arroz, quinoa, frutas, verdad vas a comer vas a comer otras cosas. Entonces, no es que la gente sigue comiendo. Entonces, de que trabajes en el campo, que es durísimo, no estamos diciendo que el que cosecha soya, frijol, este trigo, no lo trabaja duro. Claro que trabaja durísimo, pero no es lo mismo estar en un lugar cerrado matando animales con sangre, con... No, oír, oír a los puercos, por eso. ejemplo, sí, cuando chillar los, como, y y como lloran y eso es Y es, es violencia, horrible. es violencia. Yo ahorita acabo de, de darle voz a un documental que se está estrenando en estos días, de hecho se va a estrenar en YouTube, que se llama La dieta de la extinción. Una actriz inglesa hizo la voz en inglés, yo tuve el honor de hacerlo en español, donde te hablan justamente de cómo los seres humanos estamos extinguiéndonos por la forma en que comemos. Porque recordemos que hace... Esto es nuevo. Esto de comer un montón de productos de origen animal... Es nuevo. ¿Cómo? Es nuevo. Antes, sí, es nuevo. Pero, o sea, pero hace, hace, siempre hace, hemos comido carne. Pero poquita. Hace unas O antes sea, pues no se
2: consumía tanto. Hace ese,
3: unas décadas, cualquier nutróloga, es más, las nutrólogas antiguitas que te dicen que hay que comer carne, te van a decir que necesitas la, la palma de tu mano o sea, de sí, carne. No, y que así. lo demás deben ser. De, de granos, y y granos Entonces, esto de comer la, la hamburguesa triple y, toda, y, y pollo en la mañana y salchichas y tocino y toda esa carne, es nuevo. Es de la comida rápida para acá, mm -hmm. de la comida empaquetada para acá. Entonces, todo esto es nuevo lleva unas décadas así nada más. Lo que pasa es que a nosotros se nos hace normal porque es lo que conocemos. Claro. Pero antes no se comía así. Tú dices, hoy oh, en los tiempos de las cavernas, los, los cavernícolas comían carne y por eso desarrollaron el cerebro y todo, que es muy cuestionable esa teoría. Pero vamos a suponer que sí. Iban a cacería una vez cada 10 días. Y una regresaban vez. de 10, regresaban dos. ¿no? De regresaban dos, los, los mataban sí. y traían un animal y se lo repartían en la tribo. Entonces, la, la cantidad, vamos a suponer que necesitas, para no entrar en, en, vamos a suponer que sí necesitas proteína de origen animal. Es súper poquitita la que necesitas, pero estamos comiendo al revés. La dieta más sana eh, que se conoce en el planeta y más vieja es la dieta mediterránea. Entonces, ¿qué comen? ¿Qué es los.
1: todo lo que te da el planeta?
3: Sí, la dieta mediterránea es un poquito, un 20% de... de alimentos de origen animal y un 80% okay. de la, en, en América Latina se le conoce como la dieta de la milpa, que es la que consumía nuestros antepasados en esta parte del mundo, ¿no? Que son, pues, elote, vegetales. trigo, granos, vegetales, maíz. maíz, este, espinacas, lentejas, frijoles, bla, 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 todo eso que tiene un montón de proteínas. Entonces debería, si no te quieres hacer basado en plantas como yo, lo que es sano para el planeta, para ti, para todos, es que lleves una dieta por lo menos 80% integral. Sí, todo integral. lo que es natural, así de mamá, natural así sí
2: de grano, de a granel. Y el otro
3: 20%, pues puedes comer tus antojos, yo no lo hago, pero si quieres comer cosas de origen animal, pues lo haces, quieres tu, tu? hay gente que pues, dice, no, yo sin pescado no puedo vivir, pero, pero 20%. Entonces ese es el cambio que tenemos que hacer en el planeta. Entonces mi salud está muchísimo mejor. Oye tengo 52 años y trabajo sí. y te igual ves súper que antes
2: bien, y, por y, eso
3: y, te decía. y estoy gracias a Dios digo gracias a Dios a la dieta. Pero es un conjunto de cosas. No puedo decir que digo mañana me da un paro. ¿no? Y este sí.
2: documental habla de esto que estás mencionando. Sí
3: está. De hecho este para está, que va, lo veamos está en YouTube se llama la, la dieta de la extinción okay. y habla de cómo estamos literalmente por el consumo que traemos estamos acabándonos los recursos del mar. Estamos, yo, yo tengo un amigo eh, eh, de, de Sinaloa, que es, que es camaronero, digo, porque tengo un montón de amigos carnívoros y que trabajan en la industria de la, de la carne. O sea, yo no, o sea, no, no creas que mis amigos son puros veganitos, ¿no? Pues nada que ver. Entonces, este amigo que es camaronero, por ejemplo, tiene barcos en, en Sinaloa y le exporta camarón a Japón y en México también vende. Me platica, o sea, que antes el camarón, lo hace 20 años, literalmente lo encontrabas allí, en, en Mazatlán. Sí Ahora tienen que ir kilómetros y kilómetros y kilómetros adentro sí. para encontrarlo. Pero el problema, por ejemplo, del mar es que son estos buques enormes o Que sea, arrastran. No es, no es el pescador, no es el, el apóstol sí, de que Cristo se lleva. que sacaba su redcita. No, son unos industriales, buques. Eso ¿no? está en el, en el sí, documental, eso está, sí. Industriales que tiran las redes hasta el fondo del mar y, y sacan todo todo entonces quieren sardinas todo todo todo. No, no, todo tiburones delfines corales sí. le hacen un hoyo al ecosistema yeah. entonces sacan todo ese esos esa cantidad y tiran muerto de regreso al mar lo que no están buscando porque sí. hay barcos atuneros sardineros etcétera entonces imagínate en el en el mar un pez grande, se come al chico y el otro al otro y se mantiene todo en perfecto equilibrio. Ese es el equilibrio. Pero lo que hacemos los seres humanos de ir y sacar y hacerle hoyos todo, al ecosistema sí. o, o criar vacas o criar... No es lo mismo el león que va... Si el león no se come a cierto número de cebras, la cebra se vuelve una plaga. y hay un ecosistema perfecto. Pero nosotros no estamos en el equilibrio natural. Nosotros tomamos, 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 desperdiciamos Montonazo. cantidades enormes y estamos acabándonos ...al único lugar que tenemos como casa... Entonces, de eso habla el documental de la... Y lo dieta. que es paradójico wow. es
1: que hay partes del mundo
3: en el que hay hambruna, ¿no? Hay hambruna y se está desertificando el planeta. Yeah. Quiere decir que lugares donde había selva y donde había bosques ahora son desiertos. Y eso hace que haya menos lluvia. y luego hay menos lluvia. Entonces empieza el, el extremo. Estamos ya metidos en un problema grave. hay inundaciones. Sí, que en, en pocos partes, años se ¿no? habla,
2: ¿no? De que sí. en pocos años ya neta nos vamos a caer... Quedar... En sí.
3: Dallas acaba de caer una tormenta que les cayó en un día lo que les cae en un año de lluvia. Yeah. Entonces, o te inundas, como pasó en Monterrey, ¿no, en León, sí. Que no les cae agua y de repente les cae un tormentón y ahorita qué bueno que se llenaron las presas. Pero cuánta gente fue dañada entonces O no hay agua, como en California En California ya no hay agua La ciudad de Santa Mónica ya eh, saca el 80% de su agua del mar Porque no, no hay agua Entonces para hacerse autosuficiente Están sacando agua del mar, del mar. Y, y quitándole la sal Lo cual es una solución inmediata Pero al hacer eso, imagínate lo que le estás haciendo al mar Quitándole agua Quitándole la, la sal se, Matando animales Obviamente en el camino La sal la vas a dejar afuera Y si todo el mundo Empieza a tomar sal, agua del mar Entonces vamos a hacer se, O sea Tenemos que bajarle al consumo Sí, no O sea esto Es un, es que un círculo vicioso claro. Yo por eso Si se acaba el mundo Yo me voy a Mérida pa, Yo voy a Mérida
1: ¿eh? Exactamente yo me voy a Mérida.
2: Vamos a ver este documental Por favor
1: Yo sí. tengo una pregunta acá Que me gustó Fíjate Dice eh, Arroba Neyesi. ¿Te gustaría que tu hijo Siguiera tus pasos? ¿Y cuál sería tu consejo? Me gustaría que mi hijo siguiera sus pasos, los de él. Y, y mi consejo, pues, es... Eh, sí soy muy de la cultura del esfuerzo y, y de estudiar y del esfuerzo y de trabajar y de en ese inter, pues, que transite conociendo gente y siendo buena persona y, y desarrollándose, pero que él siga sus, sus propios pasos. ¿no? Y claro que le ayudaría a mucha gente que no, oh, no, que mi hijo no estudie, que no, que eso del medio. Yo, la gente más divertida donde tengo mis mejores amigos la gente más extraordinaria pues ha sido en el medio artístico y es donde están mis amigos y la gente mm. que quiero y admiro así que por supuesto que lo apoyaría no que, que, que no va a ser un padre que apoyarlo en lo que más en lo que más yes, sé y en lo que si más eres. pueda y si lo puedo eh, adelantar y empujar pues por supuesto y claro que lo voy a hacer ¿no?
0: Mm.
3: muy bien sí, bravo qué,
1: qué, qué hermoso que es.
3: Sí. es un padre muy consciente amigo sí se sí. te hace pues sí, porque es su, que siga sus pasos.
1: Claro. Los suyos. Los suyos. Sí, además Fausto tiene mucho para, para hacerla él. él, él. Pero no, no, ¿no te heredó la comedia de nada? ¿O, o, no. Pues sí, es, es, estás y acaba de ser una peli. Ya padre, y este, y sí le gusta, y sí le, le gusta, gusta actuar y le gusta hacer sus cosas. Ay, pero
2: qué lindo que lo apoyes y que lo impulses
3: Claro, también. porque ¿cómo no? sí,
2: luego es medio complicado los papás. No todos son como muy conciliadores,
1: ¿no? Claro, es
3: abogado y que, tienes sí. que ser abogado.
2: O médico. O, o sea, que sea, tienes médico. que es de la familia de no, doctores. Yo creo que como
1: papá puedes apoyarlo pues, en lo que conoces y en lo que tienes. Y, claro. Y sí. claro Por que en eso quieres ayudar. Tu hijo ¿no?
3: tiene que ser unicornio. <risa> Unicornito. Unicornito. Unicornito bebé. <risa>
2: Wee şu wee şu. Así, así se así hace. Wee şu wee Es un idioma unicorniano que solo yo entiendo. <risa>
3: Sí. Sí. ¿Eh? Yo yo soy, bien, muy... Ella es unicornio, yo soy capricornio. ¡Ah! Sí. Sí. ¿Cómo era? Este.
0: Ruquilladas. <ríe> ruquilladas, <ríe> ta -ta
3: ruquilladas <ríe> Un programa de chistes mamones para todos. Producido por Enrique Segoviano. No. Dirección Enrique Segoviano. Guión Carlos Idea es original Marco Antonio Regila. Antonio
1: Reguili.
3: <ríe> una no, producción más de Pinky Promise
0: ¿no?
1: Como
3: la chimoltrufia Carlita <risa> <risa> ¿De qué celebridad es tu crush? Y ya la has conocido en persona Tenemos nombres Nombres, nombres Arroba, Dani, Valm Tengo varios crushes, pero ya se me casaron ah. <risa> Fíjate que Natalie Portman era, mi, era así sí. de, de famosa es mi Bueno, sí, seguirá siendo mi crush Porque es una mujer, digo, obvio, bellísima físicamente su, su energía, la forma en que habla Sus ojos, su voz, todo Yo la vi desde, que, de, Perdón, desde que salía en Star Wars En la Guerra sí. de las Galaxias ah, sí. Que sí. La was chiquita, yo la vi Y dije, oh wow. my God OMG, ¡Oh, sí. OMG ¡Oh, y, y, y luego me enteré que también era Vegana, vegana. activista por el planeta Súper inteligente este, es, es, es una mujer brillante Entonces pues me prende todo ¡Ah! ¡Ah! Natalie ¿Y? Portman. ¿Y mexicana? Eh, la Chupitos. No, pero yes, la,
2: Chupitos la Chupitos no es vegana. ¿Eh? La Chupitos no es vegana.
3: No, pero pues la quiero mucho. ¿Quién te gusta
2: de así del medio en México? No,
3: yo me quería salir para que no me entiendan de ahí. ¡Ándale! Pues fíjate, déjame que te digo que mexicana, mexicana, mexicana. Ver, mexicana hay muchas mexican, muy guapas. Hay muchas muy guapas, pero crush es como que, que quieres con ella, ¿no? O sea, sí, que, que sí, si, no, crush si es que... Que
0: desde sea muy guapa siempre.
3: ¿Nada más guapa? Que digas? digas wow.
2: ¿Qué? Porque ahí dice que la, con, que la conociste.
1: Sí.
3: Pues mira, más, más joven cuando trabajaba en radio, mi crush era Lucero. Ah, Lucero. Yo estaba en enamor... es Sí, es Yo estaba enamorado hermosa. de ella cuando estaba en radio. Este, y hablaba Y sí, mi novia, Lucero Y Lucero para acá Y Lucero para allá Y un día se me aparece ahí Ah, ¿sí? Estaba, sí, trabajaba en Televisa Radio Y, ¿Y? estaba en, en la, la disquera Que era de Televisa Y un día se me aparece en la cabina Porque yo siempre hablaba de Lucero y un día se me aparece Y yo,
2: ¡Ah! Y te empezaron a bolear todos así ¿Sabían que te gustaba? No,
3: pues ahí me decís, Me, deshice, me deshice. Sí, no Ya, la, ya, pues ya ha sido un, un gran gusto Trabajar con ella en Teletón Y todo el rey, Pero en algún momento fue mi Fue tu crush Mi crush Mi crush, sí, sí, sí Pero sí estoy Estoy queriendo Es que de verdad Me estoy queriendo acordar Como casi no voy a la tele Pues o sea, ya con
2: uno era, ya, ¿no? Con y con ese, ¿no? eso ya, ya, con, ya, ya, ya voy Ya, bien, bien ¿eh? bravo Ay, sí.
3: Así Ya, ya
2: Carlito, ¿ya te di otra?
3: Eh, eh De este lado sí. Pregunta, me estás preguntando. Ah. ¿Qué pasó? Ya A ver, amigo. es una mujer positiva. <ríe> no ves el anillote que trae ahí.
1: Dice, ¿quién fue tu compañero o compañera favorita? Eh, lo dice crazy, arroba crazy Pop. Eh,
2: bueno, ¿Compañero o compañera de dónde?
1: De chiquilladas. Ah. Que te caiga de chiquilladas. Eh, pues Pierre fue quizá mi, mi compañero más. Más cercano, quizá porque era niño primero. Durante mucho tiempo de enchiqueadas se salieron casi todos los niños y me quedé con Ginny, con Pituca, con Petaca y luego con las gemelas. Entonces el hecho de que haya llegado Piercito, eh, pues fuimos así. Y era de mi misma edad más o menos. Mm. Entonces hicimos muy buenos amigos. Luego su, su mamá, que es adorable, la señora Malena, era mi maestra de inglés. Y entonces este, disfruté mucho siempre la, la amistad con Pierre, que siempre fue como de mi edad y como que fue un bálsamo que llegara un niño de, de uh -huh. mi misma edad a, al programa y ya poder como como que en esa edad necesitas a alguien de tu mismo género, ¿no? Para claro. poder cotorrear, ¿no? Entonces, Piercito fue, pero bueno, buena relación con Ginny, por ejemplo, porque estuvimos mucho tiempo, mucho tiempo juntos, ¿no? O sea, lo de, viajamos mucho y. ¿Fueron novias? No. Pues te digo esto, que pasó y luego ya ah. no, luego ya nos volvimos. Se chocó repa un lado y tu otro. palo otro no los volvimos <risa> Pero el edificio era redondo. Ah,
2: pero, ya no, nunca, <risa> pero nunca fue como real, fue de No,
1: no, fue de niño. Nunca niños. se besaron nada. Nunca nos besamos. No.
2: Nunca nada. ni un no, kiko, no, así.
1: Ni medio kiko. No. Mm, no. no. Pues nunca estás. Sí fue de
2: chocolate. Ah, ¿dónde anda? Sí
1: fue de chocolate.
2: Exactamente
1: <risa> Que fue su cumpleaños, por cierto, de Jimmy. Feliz cumpleaños. Dice de septiembre, así que feliz cumpleaños, yeah. mi
2: Muy bien contestado. Va, Marco Antonio.
3: Esta creo que ya la contesté. Dice: ¿Cuál ha sido tu momento más incómodo de la televisión? Elabora, dice. Denis. Guión bajo CHGA. No. Ese ya lo no. contó. Lo, lo que les platiqué de cuando falleció mi mamá. Ah, y así, ok. O sea, A eso. ver,
2: entonces otra. Otra. Porque otra. ya es como lo mismo. Oh.
3: Es lo mismo. Espérame.
2: Van con lo mismo.
3: Ya es se la había olvidado, básica, ya. Man.
2: No, yo, no traigo yo no diré,
3: que es lo traigo aquí. Pregunta para los dos. Ah, eso me gusta. Los... ¿Por qué siendo tan codiciados, los dos siguen solteros? ¡Ah! ¿Eso, eso crees que seguimos. ¡Ah!
2: Yo no, sab... no sabía. <risa> Arroba
3: money c, -S -C -D.
2: Ay, no sabía que estaban solteros.
3: Sí. Ya no.
1: <risa> <risa> ya, no. <risa> ya no. Ya no. Ya no. Queremos ya que, no quedamos aquí decir que si quieres ser nuestra madrina.
3: <risa> Queríamos aprovechar el, el momento para decirles que. No. Tú por qué estás soltero? ¿Tú, tú has sido menos soltero que yo. Sí. Tú sí te has tenido más. Sí. Sí. Cuéntanos. ¿tú, estás, estás tú estuviste
2: sol... casado, ¿no? A ver, no ¿Sí? Estás soltero, Digo, estás sí, soltero? sí te puedo preguntar. Sí,
1: sí, claro que tú me puedes preguntar lo que quieras, Carlita. ¿Qué quieres? Estuviste casado
2: y ¿cuántos años?
1: Estuve casa como seis años. No, nunca me casé por la iglesia. ¿Solo no, civil? Solo ni civil.
2: ¿Tú no estabas casado?
1: <risa> no a nivel así, no, de corazón, de digamos, corazón. O sea, de, su compromiso. de compromiso. Y eso yeah. sí estuve como seis, siete años. Y mantengo muy buena relación con, con Patti, la, la
3: mamá, la
1: mamá de, de mi hijo Fausto. Muy buena. Este, pero no, no no soy católico y no, no, no me casé, digamos, no ni por la iglesia ni estas cosas. Pero sí ha sido un poco más... Ah, tú también has sido bien noviero, no te hagas. ¿No vieron. sí noviero, pues sí, de estamos no hablando, novieros. Sí. Y terminó una relación hace como poquito, ¿eh? Muy poquito, chico <risa> <risa> ¿Hace
2: cuántos? ¿Así muy poco?
1: Ay,
2: no me toques necesidad. ¿De plano estás triste todavía? Sí,
1: todavía estoy triste. Ah, ¿Cuánto okay.
2: duraste con esa persona?
1: Como dos años. <risa>
3: Empezó Ay, justo cuando mi mamá falleció. Lo
1: wow. Sí.
3: Muy ¿Y igual. ya no hay
2: vuelta de hoja?
3: Yo creo que no. Cuando, cuando un ser querido muere, estás en una posición muy vulnerable. Es muy común que, sí. que la gente empiece y a... Y era muy
1: simpático. Bueno, fue muy, muy sano para mí porque mi mamá estaba... Falleció prácticamente el día que yo conocí a, a, a Jenny y duramos dos años. Y era muy curioso porque ella siendo una mujer extranjera... Eh, no sabía yo que era yo famoso Ella había ah ido. perfecto sí la verdad es que sí entonces eso como que y era muy divertida entonces como que tenía este lado de que no sabía quién era yo y que además eh, como que no entendía bien entonces era como un lugar diferente claro. digamos al que al que yo necesitaba entonces la pasé muy bien fueron dos años muy bonitos Lo recuerdo.
2: como si fuera <ríe> ay lo siento
1: pero ah bien todo bien, todo bien. creo que fue también un, un para mí fue algo que necesitaba en ese momento y que, y que agradezco la verdad es que agradezco mucho aprendí a cocinar entre otras cosas ¿de qué
3: país? ¿puedo preguntarle? claro tú ¿Sí? esto
2: es tu programa
3: no es que bueno un amigo que una vez sí okay. lo invité y ya no, no me dejaba no me regresaba en mi programa no. <risa> no, bueno, no quiero no quiero lo que que no, no quiero que era, hablar sino, de Adrián no, sí, ¿de dónde ¿dónde
0: era?
2: Era? <risa> no, es que me da sí pues Colombia.
1: estamos aquí en de el chat ah. de Colombia de oh. Colombia o sea
2: colombiana
1: sí sí de Tuluá Conocías Tuluá, Tuluá, Tuluá. Tuluá, no. Tuluá.
3: ¿Y era, pero, y era, Los de Tuluá de... son Tuluanos. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no sé, <risa> no sé. ¿Tul qué? Y no hablaba
3: como en la serie. Y no, fíjate <sé. risa> que no
1: era, <sé>. Paisa, paisa. No era <sé>. paisa. No, no, no era Tulueña. Tulu <risa> Porque es como sex. es como sí, sí, sí habla muy colombiano bien. es muy, muy ¿Y sexy. te hablaba de usted? Sí Depende
2: depende. Eh,
1: depende A la hora entiendo? de tener el El,
2: ¿El de Pinkylicious El habla Pinky Pinky ¿Qué te decía? Carlos, o sea, pégame que,
1: Carlos, pégame ah, yeah. ¿Cómo así? ¿Por qué usted ¿Cómo? la tiene tan grande? ¿Eh? La sonrisa, ah. la sonrisa. Ah pero yo he sido noviero pero este también ha sido bien noviero eh, 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 avienta el balón, eh, me sí, el balón. Marco Antonio, ¿tú? yo ¿tú? también he visitado Colombia tú también has tenido novias de muchas partes del mundo eh, no sí me decían el perro internacional <risa>
3: <risa> en mis buenos tiempos me decían el perro internacional pero por qué no te has casado A ver, ¿No, no te, te, te has, te has casado ¿No, ¿No, le no le quites el programa no no yo puedo preguntar claro por, ¿Por favor qué no es te has casado programma? Odín,
0: digo por favor Orin que pregunte
2: es un programa Pueden preguntar Abrazos, lo que quieran ¿Eh? O sea ¿Por, ¿Por qué, qué no, no te has casado?
3: ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no se me da la gana? ¿Por qué no me he casado? Me, me casé Me iba a casar Estuve eh, una vez comprometido Con anillo entregado No me albures No, no, no no, no me albures. Con una chica ganadora de... Eso era lo mío Los certámenes de Los belleza Los certámenes de belleza Era lo mío <risa> O
1: sea, de, de ahí... Sí, sí, sí Puros de certamen de belleza Sí Sí mí, Mister... No, no como queda. que Mister? Ah, no, era... Nuestra Mister, era. Mises
3: me jalaba para el norte ¿Qué? Nuevo León así como Payama agar agarraba yo camino para Nuevo León ¿Qué? para qué lado Tamaulipas así ¿Y por Jalisco allá? ya para sí sí no era 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 o sea sí me iba a casar estuve est estuvimos comprometidos hace mucho tiempo fue público salió en periódicos y todo era Silvia Salgado que fue nuestra belleza México hace muchos años y este y éramos... Creo que fue una excelente decisión para ella y para mí. Hoy, hoy está felizmente casada con un hombre muy compatible con ella. Sé que es muy feliz y me da mucho gusto. Y creo que fue la mejor decisión porque éramos muy diferentes. Ella pertenece a una, a una familia eh, más conservadora, más tradicional, ¿no? Monterrey, uh -huh. San Pedro, Garza uh -huh. García, o sea, sí. ¿no? Entonces, y yo estaba como tratando de encajar en algo que yo no era. Porque estaba yo enamorado de ella, ¿no? Y ella, y ella, estamos haciendo los dos nuestro mejor esfuerzo, pero de verdad que lo que estamos chicos, entonces no te das cuenta. Entonces ella estaba como tratando de adaptarse a algo que a ella no quería. Tu... Uh -huh. Y yo me estaba, yo estaba tratando de, de ser más como su papá o como la gente de, de ahí. San Peter. Ajá, San Peter de San, San Pedro, de San Pedro, que me cae muy bien, tengo muchos amigos allá y me encanta, sí, pero pero, con las pero, pero no así. tengo eso, entonces yo en ese tiempo yo todavía practicaba la religión católica, pero yo era un católico liberal, digamos, y ella era una católica conservadora, y, y bueno, este pues estuvimos comprometidos, a, a, nada más nos faltó mandar las invitaciones, teníamos todo pagado y no regresaron <risa> el dinero. La música, Ay, compa no. el salón, el vestido. Ay, no le regresaron. Ay, nada? muy vestido, lo que no, fue. No, y Nunca te, se lo puso. Y ahí se quedó en la tienda, nunca. Ni siquiera pasó ¿Y por y el, el anillo. No, ¿El anillo? ¿El ¿Te lo anillo? regresó? No, sí, no, el anillo sí, sí el anillo lo regresó. ¿Te lo regresó? Ahí. Sí, lo puse en una joyería y este, lo vendieron ya. Y, lo, y con el dinero que regresó, lo, lo doné a Teletón Nueve, 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 nueve. Este, entonces, nada, cancelamos la boda unos meses antes y fue la mejor decisión porque, eh, vamos, yo apenas estaba empezando a abrir las alas en cuestión de, me fui a vivir a Estados Unidos, empecé, estudié psicología espiritual, dejé de practicar el catolicismo, no practico ninguna religión y me empecé a ir a un mundo de una de mentalidad muchísimo más abierta, sí. eh, eh, progresista, digamos, como le quieras llamar, o no religiosa, espiritual, y, y, y eso no era lo que ella quería. Entonces, imagínate, si, si donde estábamos no éramos compatibles, teníamos ya ideas opuestas y muy tensas. Entonces, imagínate, imagínate hubiera sido no. un divorcio seguro y yo le doy gracias a Dios, al universo, a lo que le quieras dar gracias por ella y por mí, porque no éramos el uno para el otro.
2: ¿Y quién fue el quién dio el primer paso para esta plática? De fue, un, fue
3: un ping-pong porque peleábamos mucho, eh, los dos éramos muy celosos, ojo que estoy diciendo, éramos. Eh, los dos participábamos, los dos estábamos, nos surgía la terapia, este, teníamos bueno, eh, lo que teníamos era lo que hoy se le llama una relación tóxica, donde nos peleábamos muchos y era, o nos adorábamos, sí, yo te amo y el amor lo puede todo y no, y nos peleábamos, lo tomábamos todo personal y si sí, eh, no habían celulares de esos tipos, pero la andaba yo checando los mails ahí, o sea, yo hacía o sea, cosas enfermas, yo estaba enfermito. Sí, o sea, sí, muy celoso. Sí, yo estaba enfermito, o sea, de literalmente enfermo, celoso y también ella era muy celosita, entonces lo que pasa es que cuando estás con alguien celosa, si ella me celaba entonces me daba licencia para yo ser más celoso, entonces yo decía perfecto, de aquí soy. Entonces me explico, cuando, cuando atraes lo similar. Sí. Entonces, la verdad, creo que nos hicimos un, un, un gran beneficio los dos. Eh, fue dolorosísimo en su momento, dolorosísimo la separación, porque cancelar tu boda, cuando tienes ya todas las ilusiones y toda parte, yo, pues en ese momento, yo sentía que estaba enamorado de ella y me veía ya con ella y todo. Eh, pero fue, fue la mejor decisión. Y luego vino otra, nuestra belleza, de México. nuestra otra, Sí, <risa> Laurita Elizondo, este, también del norte de México, que, este, de con quien no estuvimos comprometidos pero estaba, estábamos, bueno, yo puedo hablar por mí, no, no puedo hablar por ella, pero yo estaba enamoradísimo y, y Laurita era una mujer preciosa, linda, amorosa y todo. Y ahí fíjate que me, que me tocó, pues yo estaba dañadito. O sea, yo estaba, eh, cuando dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora, bueno, pues yo me había quemado de la relación anterior, yo no había sanado y yo no estaba listo para otra relación. Entonces, cuando las cosas normales que surgen en una relación surgieron, yo me asusté porque algunas cosas me recordaban la relación anterior y no mm. tuve la madurez para poderlas manejar y, 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 y yo fui el que el que no no, 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 no hizo estar. lo que tenía que hacer y, y bueno fue y fue lo que y fue. terminaron y terminamos exactamente esa fue tu
2: última relación
3: eh, no, no hay, pero fueron dos relaciones muy significativas y después me fui a, esta, me, me vine a Estados Unidos y este, y empecé a cambiar mucho y, y de repente... Lo que es que yo, yo, yo no estaba en un lugar sano, yo, 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 yo era de los que creía que la felicidad venía de afuera que alguien me iba a hacer que feliz, hacer, que, que hacer. alguien me iba a llenar. es la, la antigua formulita. Sí, 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 Entonces, sí. Cuando dejé de practicar la, la religión y me fui más al mundo espiritual y aprendí yoga y meditación y luego estudié una maestría en psicología espiritual y empecé a desarrollarme, empecé a aprender a estar conmigo. Contento. y Contento. Contento y feliz sin sentir un vacío, sin ninguna ansiedad. Y de repente la empecé a pasar también conmigo y con mi libertad. Sí,
2: con tu soltería.
3: Que me encanta. Entonces, para que yo ahorita han sido literalmente, he, he salido, he tenido este, relaciones abiertas donde no somos novios, pero pues sales, viajas. Lo que pasa es que vivo en Estados Unidos y no me agarran los paparazzis, pero claro. me da risa porque, pues, o sea, no me conocen a nadie, porque donde yo ando y me muevo, pues no hay, claro. no hay paparazzis, ¿no? Y los que hay en Los Ángeles, pues, no me están buscando a mí, están buscando a Angelina Jolie claro. o a Brad Pitt, no a sé, Brad Pitt. alguien más. Entonces a mí me y, ah, este no la nota para este cuate paga muy poco, no te agarren ah. a agarrarla al estrella de Hollywood. Pero he tenido relaciones abiertas, he tenido amistades muy hermosas y he aprendido a no poseer y, y me ha gustado mucho. Entonces yo no sé si estoy diseñado, no estoy cerrado, pero yo no sé si estoy diseñado para una relación tradicional. A lo mejor un día me sorprendo, y se presenta una cosa hermosa. Llega el gran amor de
2: tu vida. Indos. Y sucede,
3: pero no lo estoy buscando porque estoy muy feliz conmigo. No tengo ninguna ansiedad, ninguna soledad. Me pasa en diciembre que ves los comerciales de Navidad y las familias. Y la voz en la cabecita dice, ay, nos vamos a quedar solos y todo. Pero llega Enero y estoy a todo lado. <risa> se me olvida. Se me olvida.
2: <risa> Oye, pero si pasas Nochebuena con alguna de tus...
3: Mira, Amigas estoy... No, la noche buena la... ¿Te
2: da la noche buena?
3: Te, te digo una cosa Es, es que te pone es que... noche
2: La noche se pone No, ya La no noche
3: buenísima No Mira uno aprende, yo creo que te ha pasado lo mismo a ti, yo creo que a todos los que trabajamos en nosotros nos pasa que aprendes que el amor no es solamente el amor romántico, entonces aprendes de, de, a vivirlo de otra manera, por ejemplo en este momento estoy enamorado, enamorado enamorado de mis sobrinitas que son hijas de Mónica Sánchez, actriz conozco, conocida sí. Angie y Mónica, que las adoro con mi corazón y me siento... Mm como papá y me siento niño otra vez y juego con ellas y hablo con ellas por whatsapp y, y, y he pasado navidades con ellas esta navidad la vamos a pasar juntos otra vez y se me cae la baba juego con ellas me, me, me o sea soy el, todo ese lado paternal lo, lo proceso con ellas y a mi prima la amo la adoro entonces estoy muy feliz tengo mucho amor en mi vida tengo amigos como este, este cabrón que, que, que lo adoro y lo admiro entonces Estoy muy feliz, no estoy solo. La gente piensa que porque está soltero está solo. ¿no? Está solo. solo y está no. equivocado Nada, que, nada ver, que ver. Nada que ver.
2: Entonces eso es muy bien contestado. Maybe sometime. Maybe. Oigan, That's ya pues se acabaron los pinky shots, oh, pero nah. antes de terminar quería hacerles yo una pinky pregunta. Bueno. De, Ustedes tienen onlyfans.
0: <risa> no. ¿Por,
1: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué temblaste? No. ¿Cómo?
2: ¿Por qué te vi como no? Ya, ¿no? Ya, no
1: sé, ¿qué, gracias, cómo? Susana Unicornio. Gracias, gracias Unicornio. Yo unicornio. todavía no, no. Yo todavía no.
2: ¿Mi, mi, mi? Yo ¿No? Todavía no. Tú no. todavía no tienes. T todavía
1: no. No, pero, no. todavía
2: no, pero o sea si sí quieres. Bueno, lo
1: estoy pensando, lo estoy pensando.
2: O sea si ¿sí te gustaría. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué venderías?
1: Qué vendería mi cuerpo.
2: Ay, Ay no, 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 no. hay mucho que ver.
1: Eh, mucho que ver.
2: Pero qué te gustaría como enseñar.
1: <risa> pues no sé, mi lado más sexy.
3: Ah. Ay.
2: Y tú, Marco Antonio.
3: Fíjate que me habló, este, Janet García, Ajá. que es un éxito en OnlyFans, ¿no? Ajá. Sí, Janetita. Janet, Jane, Janet. Janet. Janetita. Janet Soto. Janetita. Janetita. Estrella Janet. de OnlyFans. Sí. Y me dice Marco me mandó un video muy padre y todo porque obviamente pues, es una de las estrellas mundiales de OnlyFans y me, me mandó un video donde dice que veo que hay artistas de rock comediantes ¿Ah, sí? estrellas sí, de, del deporte ¿A poco? En, sí en el mundo en Europa que OnlyFans si, si bien sí se fue por el lado Sexual. Pink, quiri, uh -huh. Entonces también hay un montón de otra gente. que La plataforma tiene muchas otras personas. Entonces me mandó eso y le dije: Ah, pues entiendo que en Europa y en, en Estados Unidos ya hay gente que está ahí haciendo otras cosas que no es, obviamente, este, quitarse la mos ropa. Mostrar el palmito. Entonces me.
0: <risa> ¿No? O sea,
3: el palmito y, el, <risa> y la tapumpita. <risa> y, y, <risa> y, y, eh, sacar, sacar el fuá. Sacar <risa> el fuá. Entonces me dijo. Este, resérvalo, porque capaz que... Dije, mira, si, si, si la imagen de OnlyFans cambiara en el futuro y pudiéramos hacer algo relacionado al desarrollo personal, algún día, si la marca cambiara hacia allá, pues estaría bien. Entonces sí reservé OnlyFans.com, de Donald marco de regilo. o sea sí, ah, lo tengo, sí lo
2: registraste? Pero
3: está cerrado. tienes cuántos seguidores? Cero. No, no hay nada. No, no hay nada, porque pues... Es que si, imagínate, ya imagínate que ahora en el podcast vamos a abrir nuestro OnlyFans, que la gente... Pero... Si algún día lo quiere llevar para allá, hay, hay otras plataformas que empezaron también así y que ahora ya son como más universales. Entonces, sí, entonces, sí, sí lo tengo, pero no está bien.
2: Pero no lo, o sea, si no, sí, no, no les gustaría. No. No. No, no porque no, no me gusta enseñar de las mis. No, tampoco.
1: Pero y reserva tu dominio y
3: y en el, el,
2: Pero voy a reservar mi dominio por si acaso
3: OnlyFans de Ronald Pinky Sí, prom, lo no voy a hacer, tienes, claro.
2: tienes razón Sí,
3: porque nunca sabes a dónde va a ir la plataforma Había otra que se llamaba, ah, que ahorita es ya muy conocida y, tinder, ¿Eh?
2: tinder, Bumble ¿Eh? Bumble, Tinder
3: no, Bumble, tinder. <risa> no, ¿Bumble? Eh, Hay varias de esas que empezaron así Y luego se transformaron y las usan muchos podcasteros Para suscripciones <risa> Y ahí le dan a sus suscriptores un montón de, de insights Beneficios, sí, beneficios sí. Podcasts exclusivos <risa> ¿Eh? Fotos de tus pies. Fotos Ándale, de pies, de tus pies. Cosas Qué Que ronamente. bueno, ahora YouTube ya tiene también la suscripción, entonces a lo mejor ya no estás necesario. Pero, pero tienes razón,
2: voy a voy a ir un paso adelante y voy a. La, la intención
3: de OnlyFans, de los dueños de OnlyFans, es que no sea solamente sexual, este, sexual o, 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 o sexy, ¿no? Digo, ah. porque pues, digo, Janet no, 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 se, no se quita la ropa. No. No toda.
2: Poquita. <risa> Poquita. ¿Te quita?
3: Ah, uy. Además, Ay, sí, no, no, no se desnuda, pero o sea, es, es muy sexy lo que no, Muy. Pero... Sí, suscríbete. Pues, Oiga, pues, pues
2: hablando de cosas así, agarren su termo, por favor. Ah, vamos a ver, yo nunca nunca. Yo nunca nunca. Saludcita, oh, oh. eh. Oh, oh. Por Saludcita el gusto. También. A los ¡Salud! ojos, por muchas es gracias por invitarnos, ¿eh? Uh
1: -huh. La verdad, muy bien. Me divertí más que con Jordi. Y eso que con Jordi no he ido. <ríe> <risa>
2: Oigan, a ver, vamos a jugar Yo Nunca Nunca, ¿lo han jugado? Qué
3: bueno está Más o menos sí. Yo Nunca Nunca Yo sí, Nunca Nunca O
2: sea, puedes decir Yo Nunca Nunca, aunque no lo hayas hecho, pero pues para lanzárselo allá Por ejemplo A ver Por ejemplo Yo voy a decir, Yo Nunca Nunca he tenido, eh, hecho el Frutifantástico en la playa ¿Qué
3: Frutifantástico? Yo sí Si sí lo
2: hiciste, tomas, si no lo has hecho, no tomas
3: Si sí, sí lo hiciste, tomas uh -huh. Ah, ok, entonces tomamos Ah
2: y quien quiera elaborar alguna historia puede elaborar, pero ah, si no, no.
3: South Beach, 1900. Ah.
2: <risa> y cada uno dice uno. Un, ¿Qué? Un yo nunca, nunca. nunca ¿Te toca nunca? a ti. Yo Marco. sí,
3: en Miami. Fue en Miami. Fue en Miami. Fue en Miami. Fue en Miami, una noviecita que tenía. Sí. ¿Y Después ahí... de una cena.
2: Y se cruzaban así al...
3: No, ahí pues, estaba fuera la playa y... Y ahí tronco. Y dijimos, estamos en Miami y no había celulares inteligentes. Eso ya no se
2: hace Sí, 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 pero antes no te podía no, grabar ni nombre no, hombre, ahorita no hay, sí. Qué nervios
3: imagínate. Me. Pero aparte fue su idea Entonces,
0: yo nomás muy, muy no, tío, Fuiste, más... ay, sí, seguro así
3: fuiste ya, tú Me
1: sentí sucio Corría a la regadera a bañarme rápido que
2: me agarré un cangrejo
1: ay, no. se Oye, puse a bañarte
2: también. porque te llegas horrible de arena. de arena Se te, te mete hasta en unos lugares sí. que ni les cuento Pero bueno Ahora Mira, pero vas... tú dijiste
3: yo nunca, yo... nunca Porque de verdad tú nunca, nunca o sea, oh, por eso No, lo yo lo dije
2: yo Ah, nada más por ponerlo ah, okay. Lo puse, pero ahí sí tomé
3: ah. O sea que sí sí, decir yo que sí, sí. Ah.
2: Quieres, Quiere decir que sí lo hice Pero ya, entonces vamos ya. a hacer una ronda cada uno De yo nunca, a ver. nunca A ver, okay. alguien, alguien? ¿Tú?
1: ¿Yo, ¿Yo nunca, nunca? Sí, Ajá, tú di algo sí. yo nunca, nunca Yo nunca, nunca he tenido sexo El pinky ¿Cómo el pinky? licious En un teatro Mentiroso sí. Tómale
2: Tras bambalinas eh, o sí. sentado viendo la obra, no es que no es... Pesado. No, no.
1: <risa> sentado, oye, viendo viendo la obra. <risa> qué buena está la obra. Oye, ah, no oye es, puedes estar en las butacas de arriba. Oye, sí, muy profunda.
2: Oye, te puedes... Nunca lo he hecho, ¿eh? Pero, o sea, paréntesis, nunca lo he hecho, pero hasta arriba, sí, en la oscuridad. ¿Nunca lo ¿no? has
3: hecho ni en camerinos? Ahí está ese... Es video, que yo si nunca yo. he estado
2: en... Ah, yo me no, la no.
3: pongo, yo nunca, nunca lo he hecho en un camerino. Ah, pues ahí ah, está, pues ahí sí.
1: está, está. Sí. Ah, no,
3: En camerinos, O sea, en stage.
1: En algún lugar El así, en, en, abajo del noventas del pop tour.
2: No, porque pues no ha estado ahí mi novio en ese momento. No, y aparte, pues yo no o sea no, no he tenido oportunidad de estar en un camerino como de teatro. Es decir, porque pues nunca he hecho teatro mm. y tampoco... O sea, novela hice, pero a los nueve años, ¿no? ¿no? no dije que Cálmese. fuera de
1: teatro. Ah, ah, ¿Dónde fue? ¿En un camerino? Aquí
2: no se puede porque hay cámaras. Camerino sino 7,
1: Foro 5, ¿cómo te recuerdas? <ríe>
3: Si ¿Sí? sí, 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 el camerino
2: 5 hablara sí. ¿Tiene historia? ¿Siete?
3: ¿Siete? ¿Tiene Siete historia? Mucha
2: o sea, ¿sí, neta, sí, 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 al, sí,
3: tenía novia Y ahí llegaba la novia a visitar Al,
2: al camerino A la hora del
3: break, claro Entre ¿Y? programa y programa llegaba
2: ¿Y no te daba como cosa?
3: Claro ¿Que sí, te cachaban? Cosa cuando se iba No te vayas
1: Ahí es cuando decía Atínale al precio ¿Por qué crees que llegué tarde al programa? Ah,
2: <risa> fue por eso, está eh, bien
1: Yo nunca, nunca me he puesto Borracho para ir a trabajar. O, o sea, sea, ha trabajado borracho.
2: Ah, o sea, pero fue circunstancial que se te ¿Cómo subieron será las que copas. Sido? Ajá. Pero no es de, voy a ponerme borracho para llegar. No, a no, no, ir. fue no. que
1: las cosas. Que eh, se salieron de control. Que no se salía Ay, mira. Sí, Ay,
2: a, mí, bueno. a mí sí me tocó que se me subieron un poco las copas sí, algún día. a mí también. Se si me
1: subieron las copas, las tenía aquí
3: las de ella. Copa C, por cierto. Yo sé, yo sé algunas anécdotas, no sé si sean reales, pero sé algunas. Sí. Carlos Espejel, En Mundo Fox. Ah. Ay. Ay, ya por favor Ya por
2: favor no bueno, Se grababa yo, en
3: Colombia me... ya, estoy, ya estoy atando cabos Ya, ya Se ya. grababa en Colombia, Colombia. La, no, Ya, ya entendí todo
2: Yo nunca, nunca he cachado a un amigo en el Pinky Licious O sea de que entres ay perdón no, no. ¿No?
1: Ay perdón no. no es lo que piensas <ríe> <risa> Amigo, amiga, ¿nunca
2: han cachado a nadie? Yo
1: no, no. Eso que tú crees <risa> Yo
2: no, no, nunca he visto a nadie ¿Tú?
1: No, Carlitos? realmente no
2: Ok, nadie, entonces Cachado a
1: alguien Dios? así de que, ah, no.
3: no
2: Ok, no, no. bueno, va a Yo argumento.
3: nunca, nunca fui sorprendido por la policía haciendo cosas en un carro Ay, ah, sí ah, Justo ayer estaba
2: hablando de eso ¿Fue hace rato? Mm. Hace rato, sí <risa> Vamos todos
3: Tú sí, Carlita
1: Con esa carita así tan angelical que tienes pues es que cuando federal? uno está
2: más chavo Haces tonterías es, O sea, exacto. locuras Que no te das cuenta de qué nivel ¿Pero que
1: era policía federal, estatal o...? Ah, no. Pues porque o fue, ¿En fue en Ciudad de <risa> México
2: Les puedo decir la calle eh, ah. En Las Flores en este empedrado, así que aparte estaba muy oscurito, me acuerdo que salimos de una fiesta
1: mm. Y en el empedrado pues pero todo se mueve No, ¿no?
2: El em estaba estacionado Ah, ¿no? estaba estacionado O sea, también muy mal, Hay no, el no lo haga porque... Imagínate
1: el empedrado
2: No quiero decir que la seguridad antes, la inseguridad antes no, en Ciudad de México era diferente que ahora Pero la verdad es que sí nos pusimos mucho en riesgo porque era un lugar muy oscuro y estacionamos el coche y pues... pues
0: claro, ca en esos Niños tiempos.
2: calientes que estaban ahí y... Sí. No, realmente no hicimos... O sea, estábamos ahí echando el toca la tocadera. Sí. Y pues de pronto volteamos y, güey, ya teníamos aquí a un señor que me así... ¡Ah! Y pues era un policía. Me y ahí atrás la estaba la patrulla. ¡Órale! Pero yo mi mayor temor era que le fueran a decir a mi mamá... O sea, imagínate que me llevaban a la policía, eso era lo de menos. Me la menos. policía con... O sea, que mi mamá se enterara de la situación, era lo que a mí me estaba... ¡Claro! Entonces yo no, por favor, no sé enséñeme su, ident pues, su identificación, no sé qué. Yo no, pero por favor, es que, o sea, casi, casi querían hablarle a los papás claro, y no. Sé claro. qué tanto. Súper,
3: súper peligroso, además qué bueno Exacto. que qué bueno que lo que querían hacer eso. Imagínate que hubieran hecho otra cosa. Sí. Ah, yo
1: tengo una buenísima Yo, <risa> no, yo es nunca, nunca me he agarrado el alcoholímetro y
2: así te ha agarrado Amigo. a ti. No a mí no. No
1: uh -huh. A mí tampoco. A mí sí.
2: ¿Y quieres compartir? ¿Cómo? ¿Quieres compartir la ¿En historia? ¿En qué ciudad? En
1: ah. la ciudad de México yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. yeah. Oh, yeah. ¿Acá no sobrevive? No, acá ah, no. no aquí acá te no. meten
2: O sea, te quitan sí, la visa
1: Sí, acá todo, sí
2: Oiga, pues vamos a ver este challenge Que tenemos preparado para ustedes y Ojalá que les guste Y ahorita regresamos Vale Pinky Challenge Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de 100 Pinky Lovers, dijeron Tenemos como invitadasos a Marco Antonio Regil De este lado ¡Bravo! ¡Eh! Carlos Espejero.
1: ¡Eh! Que no ya
2: saben cómo se juega, yo voy a hacer una pregunta. Y manita atrás, por favor.
1: Uh, sí. Las okay. dos, Le dos, preguntamos sí, las dos. Las dos. Es, es, es.
2: Le preguntamos a 100 Pinky <ríe> Lovers, cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular.
1: Ok, sí, ¿sabes eso? ¿Lo entiendes? Lo he, lo he escuchado alguna okay, vez. Okay, okay, <ríe>
3: <ríe>
2: ¿Cuál es el lugar más raro donde han hecho el Pinky -Lishus? La playa. ¿En la playa? ¿Será que está aquí la respuesta más popular? ¡Eh! Bien,
3: bien. ¡Eh! Vamos a ver si Carlos. Puedo decir en cuál, ¿De
1: qué hora? <risa> Vamos a ver si
2: Carlos sabe eh, la, la respuesta más popular. La respuesta más popular,
1: popular. Eh, en un avión.
2: ¿Qué? A ver, vamos a ver.
3: Cochino, en el baño. Sí. No sé. ¿La respuesta número ¿Fue? No, pero. no. Ok, ah, otra, por favor, Es Marcos. que no viaja. Miembro del, del club de, la, de las millas. Sí, sí. De, las millas, sí. sí de club. Fue, fue en Bolaris, güey. Eh, Se murió eh, en el asiento chiquito, así. Ah, A ver, ¿Qué? ¿Otra? otra, por
2: favor, la ¿Otra? más popular. ¿Me,
3: ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el lugar más raro
2: donde has hecho el Pinky Licious?
3: En el asiento Lichus. atrás del carro clásico. ¿no? Ah, sí. Pues ahí asiento Vamos a ver si es la respuesta número uno.
2: La claro, respuesta más popular Y claro, todos ¿Eh? lo hemos hecho en algún asiento De nuestro automóvil claro.
1: Muchas gracias,
3: nos vemos en el
2: próximo capítulo
3: Pero era una taquitas, Imagínate Ahí la, la. La. En, en el coche sí. Estación. A mí una no
2: despacho
0: Pinky Challenge ah, Oiga, oh, qué diversión
2: eso Cómo olvidar 100 mexicanos te gustaría Marco Antonio regresar ¿Qué? a hacer tinción pues, Sí,
3: es un. Mira, su, uh, me gustaría, la verdad, me gustaría más hacer a tina del precio. Ese y Ese es un clásico y hablando de los reencuentros mm. y de los, los retos, es un programa que fue el primero que hice en televisión Inter con internacional con Segoviano y ese me gustaría hacerlo, hacerlo de nuevo. Sí, en mexicanos también, o sea, lo, lo, lo haría. La verdad, tenía una cosa. <ríe> estoy muy ocupado. No sé si no sé si podría. Y podría ser, pues estamos a tope de trabajo y todo, pero sí, claro, 100 mexicanos, Atina del Precio, The Wall, que no se vio en México, pero se vio en Telemundo en Estados Unidos. Esos tres han sido mis programas favoritos. Ahora, si no puedes tú, Adrián está libre, ¿eh? No, pues ahorita, por ejemplo, <risa> Adrián, 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 Uribe. Adrián Uribe. No, vino mi podcast Adrián Uribe, le dije, ¿qué? ¿También me vas a quitar este? Le
1: dije,
3: ¿qué? Este es el podcast de Marco Antonio Ergí con el Víctor El Víctor presenta.
0: <risa> Ay,
3: es no. un tipazo
2: ahorita, Adrián ejemplo, Uribe. Pero Rodrigo
3: Vidal está haciendo la, una versión de, de 100 Latinos, dijeron, para, para Telemundo. Ah, y me da qué. un gusto enorme que sea Rodrigo, porque lo quiero, es de mis mejores, bueno, un gran amigo, lo admiro, lo quiero mucho. Me habla para pedirme consejos, oye, amigo, y no sé qué tanto. entonces pues, cuando lo, pues, me da gusto porque lo, 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 el programa, el formato que es precioso lo ha acabado siendo gente a la que quiero mucho. Y yo
2: creo que te debes de sentir orgulloso sí. que tú eh, pues, creaste un nicho para todos estos nuevos sí. personajes, sí. talentos, ¿no? Y, y te debes sentir orgulloso de que sí. sigan tus pasos.
3: Y espiritualmente es una oportunidad de desprendimiento porque todo en la vida se acaba. Ese es el tema, ¿no? Todo lo que quieres, todo lo que amas, se va a ir. Entonces, aceptar que se va y desprenderte y entender que cuando la vida no acomoda las cosas de, de un de, de, eh, porque yo cuando estaban haciendo eso aquí, yo estaba en Telemundo, en fin, o sea, por una cosa u otra no se ha dado, entender que, que hay otras cosas y soltar y moverte a lo que sigue, y, es, y eso es muy bonito, pero sí el ego, el ego se aferra a, 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 lo, a lo que cree que es suyo, pero nada es tuyo.
2: Todo pues, está, estamos de paso. Sí, exactamente.
3: Sí, es una buena oportunidad para dejarlo. Para cambiar, ¿no? Es como cuando las, se te va la novia y anda con otro, pues... Pues, ¿qué? Pues ni que fuera tuya, ¿no? Exactamente. No es nada ni que es fuera tuyo. Nada claro. y, y sobre todo, eso, eso es un tema muy importante. Todo lo que amas se va a acabar. Claro. Todo. Y una sí. de las leyes
1: universales es el cambio, ¿no? El cambio. El cambio. No, el no cambio, te resistas. El cambio. Mire, yo tengo 42 años de carrera y me parece que de las cosas que he hecho bien es eso, ¿no? Es poderte renovar y sí. renovar. Y a veces te sale bien y a veces te sale mal, ¿no? Y a veces tienes más éxito. A veces el entorno te ayuda. Sí. A veces el entorno no, no te, te, favorece, te ayuda. Sí. No te... Sí. Y entenderlo y a pesar de eso, disfrutar, disfrutar el, el, el transitar, sí. digamos, por eso, ¿no? Que eso yo creo que es lo que es valioso.
3: Sí, ¿no?
2: abrazar el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Porque
3: si no sufres y estás sufriendo por algo que es inevitable. Entonces, si es inevitable porque me voy a ir yo o se van a ir todo lo, toda la gente que amo. La única forma que no se va es que yo me vaya primero. Pero se va, se va a acabar. Se va a acabar la vida, se va a acabar mi podcast, se, se acabó 100 mexicanos, se acabó a el Precio, se acabó todo. Se acaba mi juventud, se, se va a acabar mi salud en algún momento, sí, se sí, va a acabar sí. mi vida. ¿no? Todo lo que conozco se va a acabar. Entonces es mejor entenderlo y abrazarlo y decir, pues así es, mejor voy a hacer las paces con esta realidad. Porque si no, vives luchando contra algo que es inevitable. Sí, sí. es inevitable. ¿No? Sí, dicen que lo
1: que más sufrimiento genera es la expectativa no tener siempre esa expectativa, debería de ser así, debería de ser asado. ¿Quién dice que debería de ser así? ¿no? Tú dices que debería de ser así. Sí, de no hay una regla el universal. El apego, ¿no? La sí.
3: expectativa, el apego. Sí, exacto, que es lo que genera realmente fuerte, el sufrimiento, sí, el, ¿no? Sí, sí, el apego. Eso es budismo así, 101. Filosofía budista 101. Eso, eso bien es viejísimo, es de más de 3.000 años. Los budistas, confusionistas, Siento taoístas. Que... ¿Sabes a quién se lo aprendía ¿Sí? a, ¿A 8, pues Osho, hinduismo también. Es siento como... que me
2: urge ya tomar tus cursos. Sí. Hablas muy bonito y siento que lo necesito urgente.
3: Carlitos también habla bonito. Los dos hablan sí. muy bonito. Pero... También quiero los cursos de actuación. Pero él te hace, ¿verdad? él te hace reír. Yo te ahorro. Sí, siento sí. que ríes, río Exacto.
2: mucho. Te, tú
1: vas a divertir más conmigo. Él te hace reír. Con los dos, sí, quiero hacer más
2: caso y quiero también en algún momento, ¿por quién dice que no me dedico a la actuación? ¿No, Dani, Days.
1: Claro, tienes muy buen tipo, que es Prime, un de... te
3: esperas
2: Imagínate en una de esas, nunca he pensado, no sé si soy, soy buena actriz, pero yo creo espero. que en algún momento.
3: Carlita llega a Disney Plus.
2: Este Imagínate, siempre he querido ser una princesa, me gustaría mucho. En septiembre,
3: vacirando. Carla es una princesa.
2: <risa> me encanta la voz. Carla <risa> es una Oigan, princesa antes de hacer...
3: Junto con su unicornio. La
2: <risa> ley de la atracción, eso también es muy importante.
3: Carla y su unicornio llegan a Disney+. Plus Este verano. Este verano. Historia de unicornio.
1: Ella es emocionante, pero activa. Sensual, pero discreta sensual, pero... Tú piensas poner cara empieza. Ella es atractiva amorosa. Pero amorosa no. Fuerte, pero valiente pero Fuerte, pero dulce Eso, fue, valiente, pero dulce ah, Mira, ya le sacas <risa> <risa> Curiosa y disciplinada Ay. Curiosa. Ay. Curiosa,
2: Curiosa y disciplinada pero... Curiosa,
3: pero disciplinada Curiosa,
2: pero golosa Ah, caray
1: <risa>
3: Pero, curiosa, es, pero, curiosa pero golosa. Curiosa pero golosa. Y dice es? este lunes a las centro <risa> por Telemundo. Ay,
1: curiosa mundo. pero golosa. Esa suena más como a película de por Rafa Inclán o de, del caballo. Curiosa pero golosa. Curiosa pero golosa con Rafa Inclán
3: y Carlita <risa> y su unicornio. <risa> este lunes por las estrellas. <risa> 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 y después la rosa de <risa> Guadalupe. ¡Ja, <risa> Así, ah, entonces mira Entonces, en vez de que aparezca Y esa rosa Tú estás viviendo la situación Y de repente dices ¿Y ese unicornio? Y,
1: se le, y el aire ¿Y, y el aire Y el aire Le pega el airecito Eso es Carlita Así sí. Mira, mira qué cara sí, Así, así es, Esa es la cara eso. <risa> Vamos a echarle aire Oye. Ay, no, perdón Quiero agarrar aquí La, la, la Ah, pues
2: después Con ser, este Ah, con eso el Premio sagrado está, del está, millón Ahí está, el
1: aire, aire Ella es sensual Ella es La voz, la voz, Marco Ella, perdón Dame el guión Ella es sensual pero golosa. Ah, no, no. Era, era curiosa. Era
3: curiosa, pero golosa. <risa> Inicia este lunes a las 7:6 Centro por Telemundo.
1: No te la pierdas no te después la pierdas. de. Sí, la rosa de Guadalupe.
3: ¿Cómo se de Narcos? ¿Cómo se llama la de Narcos? Este, la de Narcos, este, la, de Narcos. Reina
1: la, reina la reina del sur Después de
3: la reina sur. del sur Curiosa pero golosa uh, Carlita
1: Carlita y Zunigordio Carlita ¿Conoce por qué tiene el El <risa> por atrás? Sí, ¿Qué pues, oh, <risa> gordo? Gordo. Gordo. Oye, yo tengo como
3: medio millón <risa> de suscriptores Y quiero un millón Como yo quiero un millón de suscriptores Voy a la mitad De una vez me voy a llevar esta De una vez
2: Es toda tuya, por supuesto Gracias. Oigan, pues quiero que le cuenten a los Pinky Lovers qué andan haciendo, próximos proyectos, redes sociales y sobre todo, todos estos cursos, conferencias que están dando, que es tan importante.
1: Yo estoy haciendo una serie que se llama Se rentan cuartos, que la pueden ver por Comedy Central. Mm. ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó. Ya. ¿Ya? Ah. Hay un personaje muy bonito que se llama Chico Pasote, que es un señor de los ochentas, ah. muy divertido. Te he visto en Chico Internet. Pazete. Sí, está muy, está muy divertido por, por Comedy Central. La produce Paramount. Ah. Y wow. estoy dando clases de actuación... Eh, Cómo poder vincularte con las plataformas, con las producciones. Síganme en carlosespejel.com.mx diagonal,
3: pinky. Sí. ¡Ah! ¡Eso!
2: ¡Bien! Marco Antonio
1: Regis.
3: Sí. Lo vetaron en Televisa, está en Paramount. Ahorita nada más ahí para pa que te Nada más así, casual. Nada más en Paramount. Nada más ahí para que se pa quede. Se no. Pues, eh, recomendación para los youtuberos o eh, los que Spotify, el... Apple Podcast. Eh, si van a Marco Antonio Regil TV, ahí está mi podcast. Cada semana tenemos un nuevo episodio de Desarrollo Personal. Tenemos médicos, nutriólogos, psicólogos, sexólogos. Eh, hablamos de crecimiento personal, salud física, mental, emocional, y cada semana tenemos un nuevo episodio al cual le ponemos todo el corazón y vamos muy bien. Estamos orgullosos porque estos últimos meses hemos estado literalmente en el primer lugar de Desarrollo Personal en Apple Podcast, en wow. Spotify, en México, en Guatemala, en el Top 100 de Estados Unidos de Desarrollo Personal Que ahí te mezclan con inglés y en español O sea que el podcast va muy bien Estamos muy contentos y se los recomiendo Y para tomar este, la clase gratis Para todos los que les interese por ejemplo Temas de salud emocional y de su bienestar financiero Pueden ir a marcoantonioregil.com Diagonal Pinky Y ahí pueden ver una clase gratis Gratita. Donde hablamos de cómo la mente Te puede estar saboteando o ayudando Para poder crear tu bienestar financiero
2: Me encanta, ir. lo voy a tomar mil por ciento Gracias Bravo. Y ya para finalizar Pinky Promise
3: Pinky Promise Pinky
2: promise. pinky promise algo que quieran contarle al público, a los Pinky Lovers alguna cosa, ¿Más? consejo o algún <risa> algún, algún consejo Saca algo que quieran Esta no tiene y piensa, todo no queda tiene aquí, piensa, o sea, o sea o todo sea, queda aquí en Pinky
3: Promise. Alguna insaciable. reflexión, alguna
2: confesión, algo que quieran contar a los Pinky Lovers.
3: El consejo que les doy de todo corazón es que trabajen en su eh, autoconocimiento, que inviertan en ustedes. Porque de verdad, la razón por la que seguimos sufriendo los latinos en Estados Unidos, los mexicanos, colombianos, ecuatorianos, es porque nos falta educación, educación financiera, educación emocional, educación espiritual. Es decir, tu autoconocimiento te va a ayudar muchísimo y eso se va a multiplicar en felicidad en tu vida. Entonces invierte en eso. Entonces en vez de diviértete, disfruta la vida y todo, pero, pero dedícale un, como una prioridad, eh, tu desarrollo personal porque todo lo que manifiestes en tu vida de, cuando te conviertes en una persona más consciente va a ser mejor más dinero más salud más felicidad más todo así que la solución yo siempre digo el problema está entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha porque es la educación que traemos pero la solución también está entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha y la buena noticia es que te puedes reprogramar y puedes realmente cambiar los resultados que obtienes en tu vida
1: ¡Bravo! ¡Qué ah, sabiduría! Lindo. Yo hay frase,
2: consejos Pinky Lovers
1: Sí, hay una frase que un poco aunado a eso que dice Si piensas que la educación es cara no este, ¿Cómo dice esa In, frase? Intenta la ignorancia Sí, eh, es porque no has visto lo, eh, que la ignorancia sí. ¿Cuánto lo cuesta, cuesta? Lo sí. que cuesta la ignorancia Entonces sí, vale la pena eso Educarnos, educarnos Porque tenemos un montón de prejuicios y de ideas de sistema de creencias, ¿no? Uh -huh. El sistema de creencias, que son todas estas creencias que tenemos prejuicios, que nos hacen detenernos y que nos hacen no crecer. Cuando hay sufrimiento, dice Ocho, ¿no? Cuando hay sufrimiento es porque hay ignorancia. Y a mí me encanta eso, ¿no? Cuando, cuando estás sufriendo es porque algo estás ignorando. Y la gente que tiene miedo es capaz de creer en cualquier idiotez.
3: Uh -huh. uh -huh. ¡Qué chingón! Ah, bueno.
2: Gracias, de verdad.
3: Muy bien, muy bien.
2: Quiero so. ver son dos personajes que admiramos con tanta la trayectoria, con exitosos y pues por alguna razón este nos los están diciendo, sí, ¿no? Nos están sí. dando estos consejos y, y de verdad, gracias, gracias por su tiempo, gracias, gracias por estar ya. aquí, por viajar aquí a, a Los Ángeles. ¿Sí? Bueno, yo sé que tú, tú, tú estás aquí, este, Marta sí. Antonio, yo vuelo pero aquí muchas gracias. <risa> <risa> aquí atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me voy! <risa> <risa> Oigan, y quiero ver si ahorita me pueden firmar, por favor, el, el Surf of Fame. Sí. Eh, que es la...
1: ¿Qué? La la pues el, la, el la surf. Of fame. Of oh, my <ríe> God. Surf Of fame. Y quiero agradecerle mucho a toda la producción.
3: Le
0: quiero agradecer
2: mucho a toda la producción que hace posible esto. a la producción. Gracias Susana Unicornia. Gracias a todos. Gracias a Quique que siempre está aquí dirigiéndome. A Daniel Díaz, por supuesto, mi esposo. Ahí a ustedes, Pinky Lovers, por conectarse. Un día, más Rookie gracias Llamas. porque ustedes hacen posible este. Nos vemos en el próximo episodio. Chiqui Besos. Ajá ajá. Llamas.
0: Llamas. ajá, ajá. ajá, ajá. ajá. Bravo.